0: Oh, 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 Baby. Yeah, that's a ten. That's a
1: Salve, família Web3! Sejam todos muito bem-vindos, mais um Los Spaces. Esse é o de número 25 e hoje o coro vai comer, rapaziada. Mentira, mentira, hoje não vai comer, não. Hoje vai ser uma pegada mais em, mais light, mais relax, né? Hoje vai ser diferente. Vamos trazer aí o pessoal do Metamind, aí comunidade maneiraça. Além disso, o pessoal da comunidade BR e do Brunão tá aqui embaixo já tô convidando todo mundo para falar pessoal que tá chegando novo tô vendo um monte de cara nova que até então não tinha visto eu sempre deixo um sonzinho rolando no começo aí que é para enviar os convites e chamar toda a galera mandar em Instagrams e Discords enfim Uh, então eu vou deixar só mais um dois minutinhos aqui, já tô voltando rapaz, já vou dar um alô pra todo mundo só pra terminar de mandar os convites aqui, fechou? quem quiser também já aproveita, convida o um amigo aí, dá o um retweet, dá um like faz um comentário só pra ampliar essa nossa divulgação pra gente poder uhum. falar para o máximo de pessoas possível sobre os projetos de hoje então dois minutinhos, tô voltando aqui
0: I'm <laughs> so and to the water.
2: Really my back went and the sun my
0: sweet little bag. She's my back in your She's my sweet little baby. She's my really in my sweet and little boy. Oh,
2: she
1: agora se salve salve Vamos começar esse space que hoje tem muita informação e muito conteúdo. Vai ser uma troca maneiraça. Então, rapaziada, muito bem-vindos a mais um Los Spaces. Tamo na área. Fala Zeira, tá aqui embaixo. Fala Pablito, Bagre, galera toda. Salve, salve, Raíssa, Bruna e Bru Bruxa e Bruno. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos. E aí, tudo bem? Beleza. Tudo certo?
3: Salve, salve,
1: Salve! Acabamos de vir de uma meditação aí e agora estamos pilhados no Space, já era para o seu contrário,
0: aí.
4: <risos> deu uma despertada, né? Olá pessoal, boa noite. Lipe, hoje você deu uma saudação lá que fazia muito tempo que eu não falava e que eu não ouvia. Aloha! Aloha! <risos> Aloha é uma saudação muito grandiosa, né? Que diz... Eu saúdo o ar que você respira, que é o mesmo que o meu. Isso é muito profundo. Nossa,
1: <risos> e vou falar para ti. Falo, falo aloha sem conhecer. Olha aí, agora sei, interessantíssimo.
5: É, agora já sabe agora, o sentido, né? O sentido principal.
1: <risos> Pessoal, ai, muito bem-vindos, viu? Obrigado aí por aceitar o convite de vir no Space, de trazer a galera para falar do projeto de vocês. Uh... Pô, deixa eu só ver aqui, o Brunão deu um alôzinho. Brunão, fica à vontade, se quiser dar um alô maior para a galera.
3: É, bate lá só para dar um, aquele salve, aquele olá. Também estou mandando os convites lá na comunidade, nos outros grupos que eu conheço também, para geral colar aí com a gente, que hoje o papo vai ser, vai ser sensacional, vai ser top demais. Mas
1: o papo vai ser insano, galera. Vamos falar sobre comunidade, sobre a, a Web3, né? O que está que acontecendo no contexto atual, para quem não sabe, eu costumo trazer sempre uma visão macro do mercado, NFTs, né? na, na sua parte mais analítica aí, possível, uh, depois ao final do Space, depois a gente trazer todo o pessoal do Metamind, aí, o Brunão, a gente vai, eu traz a parte da cripto também com o João Zeira, o João Zeira falou que vai chegar um pouquinho atrasado, mas daqui a pouquinho está aí, então hoje tem tudo para a gente aí dar um start na semana da melhor forma possível. Até a gente não faz o Space na segunda, que segunda é um dia ruim, todo mundo já sabe que tem que enfrentar uma longa semana, então deixa pra terça que a segunda já passou. Então, pô, primeiro de tudo, deixa eu apresentar aqui, pessoal, Raíssa, a Bruxa, né uh, as meninas que tomaram a frente aí junto com o Bruno da Metamind, né, um projeto muito bacana, eu conheci a Bruxa lá pelo Instagram, eu sempre mandava link, uh, a Bruxa é a Gabi, tá, gente? Eu sempre mandava link para ela dos Spaces lá no Insta. E acho que um dia na semana passada, a retrasada, acabou entrando aí. E foi muito maneiro, e a gente iniciou o um network que foi muito, muito pô, honesto, foi muito bacana. Então, pessoal, quero primeiro que vocês se apresentem aí, fiquem à vontade para falar um pouquinho de vocês, um pouquinho do que vocês fazem, do porquê que vocês estão aqui, como é que vocês chegaram na Web3, o que, que é o projeto de vocês. Vou deixar vocês aí à vontade para falar, quero só estender o convite para qualquer um que está aqui embaixo, pessoal, quiser falar, quiser tirar dúvida, quiser trazer qualquer tema bacana também, uh, pode subir e falar, tá? Então eu vou deixar vocês se apresentarem, depois eu trago uma visão macro aí do mercado e a gente aprofunda no projeto de vocês, pode ser?
5: Pode ser, então, beleza. beleza, fique à vontade. Tá bom, eu vou. Eu começo então. É... Como é que foi o meu contato com o Web3? Em agosto do ano passado, né, eu já tava, assim, pensando em ter um, um plano B, buscar alguma coisa na parte de tecnologia, e acabei entrando numa mentoria de metaverso, né. Eu trabalho hoje na área da saúde, na radiologia, então eu tenho esses dois projetos paralelos, né, que é o que eu trabalho e esse meu projeto paralelo. Entrei na mentoria, né, com o intuito de empreender, né, na área de Web3 e tal, e aí, ao longo do tempo, foi acontecendo as coisas, né? Ali eu fiz vários contatos com várias pessoas, enfim... Entrei na comunidade do Bruno uns meses depois... Acho que uns dois, três meses depois da mentoria. E aí acabei conhecendo ele, a Raíssa e mais uma galera que está aqui também presente hoje, entre outros, né? E aí a gente acabou conversando, se aproximando, fazendo uma amizade... Onde surgiu essa ideia de é, empreender junto, né? E cada um juntar suas ideias, o que cada um tinha de pontos fortes, de conhecimento e tal... Então, eu tenho alguns projetos, né, de Web3 voltados para a área da saúde. Tenho esse da Metamind, que a Raíssa é a estrela, né, porque é ela que faz, a, pratica a meditação ali, que conduz o pessoal, enfim. E aí surgiu essa ideia de criar algo, né, bah, por que não meditar no metaverso, meditar online, meditar numa sala no espelho, enfim, foi surgindo isso aí, aos poucos, né, e já faz alguns meses. E hoje tá virando realmente uma empresa, né, a gente já tem ali um site que tá em parte final de construção, já tem aí o Insta, enfim, né, aos poucos foi, foi ganhando uma presença a coisa, e aí realmente, assim, tem dado certo, toda terça às 20 horas a gente se encontra ali para meditar, né, e a gente se encontrou, assim, esse, esse ponto em comum, eu já praticava meditação sozinha, né, a gente tava online, em casa, ali no tapetinho de yoga, né, tinha, tem várias meditações que eu, que eu pratico, e aí eu comecei a estudar também sobre a, a bruxaria e fazer cursos, e desenvolver essa parte holística, que eu acho que é super importante hoje, né, com essa nossa vida corrida, e todo mundo é, tem seus corres, seus compromissos, enfim, e a gente tem que ter esse momento de parar e, né, refletir, tentar desligar um pouquinho dos problemas e das demandas, né, que, que a nossa vida é tão puxada, então, assim, é, eu posso falar por mim, como eu trabalho... Né, dentro de hospitais, o período da pandemia ele foi bem puxado para nós, assim, a gente né, chegou num nível de estresse bem complicado, e eu vou dizer para você se eu não meditasse, se eu não tivesse ali aquela válvula de escape, aquele momento, sei lá como, é que, como teria sido, né, então foi fundamental, acho que todas as pessoas deveriam se permitir, porque não é algo difícil, não precisa de nem de dinheiro para meditar, né, é uma coisa super tranquila que tu pode fazer sozinho ou em grupo, como é a nossa proposta, né? então é muito bacana e assim ajuda muito no dia a dia para melhorar foco concentração para a vida mesmo sabe para se relacionar com as outras pessoas para né, ter uma clareza do que vai construir então assim é fundamental né e a minha, minha contribuição ali é na busca de contatos de parcerias enfim né fora os meus projetos relacionados à radiologia e saúde então resumidamente essa é essa a minha parte passa palavra aí para um deles <risos>
4: E Gabi, que maravilha! Muito bom, né? A gente estar tá conectado e, e perceber que os nossos valores é, unem pessoas, né? Então cada cada pessoa tem um intuito, um projeto, uma ideia, uma perspectiva de, de vida e quando a gente lança os nossos valores, né, comunica eles, expressa, a gente cria vínculos, né, laços fortes para poder agregar e construir. Então Desde sempre eu tive sempre muito essa visão de comunidade, de crescer em coletivo, de fazer tudo isso, né? A minha carreira é construída na base do entretenimento, então, desde o primeiro momento, assim, um dos primeiros trabalhos já foi recreação em buffet, depois recreação hoteleira, né? Viajei bastante o país é, levando essas práticas para vários hotéis, essa questão da, do lazer hoteleiro, do bem-estar como um todo, e no meio do caminho aí, dessa jornada, precisei me conhecer um pouco mais. Conhecer um pouco mais de mim, de como as coisas funcionavam dentro de mim, né? Eu ficava muito agitada, tinha sono muito agitado, dores no corpo, e eu me aprofundei no processo de autoconhecimento, meditação, massoterapia, reiki, e fui me aprofundando. Em 2014, comecei a ver muitos benefícios na minha vida. E as pessoas começaram a perguntar e querer aprender também, né? Então, eu fui me aperfeiçoando para poder colaborar com as pessoas também, né? Poder contribuir. E fui levando isso para os hotéis. A gente criou o conceito, né? O conceito de lazer de bem-estar, né? <risos> Turismo de bem-estar ali, focado, lá em 2016, onde o hóspede tinha acesso às práticas de meditação. E a gente foi furando a bolha, foi furando... E quando veio a pandemia, eu senti de ressignificar, porque eu sempre tive essa visão de que o autoconhecimento precisava ser é, passado de forma mais divertida, de mais lúdica, né? Porque é algo que muitas vezes a gente vê muito engessado por aí, é, a gente lê os livros, vê tudo muito padronizado, muito enquadrado. E, na verdade, tem que ser solto, porque cada um é um universo. Cada um tem formas de, de interagir e socializar. Então, quando eu senti que veio a pandemia, eu falei, preciso é, abrir um novo espaço, uma nova porteira aí. E dentro de uma meditação, eu, eu visualizei um joguinho. Né? Falei, caramba! Nossa, se meditação virasse um jogo? E aí eu comecei a pesquisar e conheci um pouco da, da Web3, começou a aparecer anúncio de metaverso, e aí eu comprei o livro do futuro do dinheiro, onde ele explicava um pouco, explica né, um pouco sobre blockchain, sobre criptomoeda, e aí, puf, agora é a hora, agora é a hora. E aí eu comecei a pesquisar, acabei adentrando, recebendo um, um anúncio do Bruno, entrei na comunidade BR, onde a gente está fazendo encontros há sete meses, quase oito meses já, e teve um dia onde fui convidada, né, para con conversar ali. E a gente fez, eu fiz uma palestra sobre mindfulness e liderança, né, meta liderança. É como a meditação auxilia e contribui para os líderes do futuro, né? Não só os líderes Web3, mas dentro de qualquer corporação, né, no ambiente corporativo, como a atenção plena pode melhorar a comunicação empática, a escuta assertiva, né, toda toda essa visão que a gente traz de qualidade de vida dentro de uma equipe. E aí a gente conversou, fez essa vivência, e disso recebi o convite aí do Bruno, que tal a gente fazer um espaço de meditação no metaverso? E a gente foi executando o projeto, né, fazendo o MVP ali nas salas já programadas da Spatial. até que um dia recebemos o convite do Rafa, que está aqui também nos presenteando com o desenvolvimento da nossa sala ali, onde você pôde estar hoje, Lipe. Então, o Rafa aí, que está aqui dentro, está aqui no espaço também, Rafa 3D, produziu ali para gente esse presente, essa conquista.
1: Pô, sobe é, aí, Rafa,
4: 9. sobe aí, Rafa. Ah, então, esse é um pouquinho aí é, disso, né? A gente faz parte, eu faço parte da comunidade BR, da MetaMind, e estou também em outros grupos, é, fazendo parte aí, colaborando no que for preciso para a gente poder construir... Algo bacana para o futuro. No futuro agora, né? Para gente e para quem tá vindo, né?
1: A maioria que tá vindo e não chegou ainda, que nem sabe que isso existe, né? É verdade. É verdade. <risos>
2: Muito novo, né? Muito novo. Fala, Bruno. Salve,
3: galera. Cara, quero aproveitar, antes de, de fazer, de contextualizar, quero pegar esse, esse gancho aí que vocês deixaram. Tava conversando ontem, ontem, é, acredito que ontem, não, perdão, foi quinta-feira passada, ó, tô viajando já, com o Leandro, que ele é representante aqui da Ethereum Brasil também, e a gente tava falando exatamente sobre isso, né? Que a gente tá literalmente construindo, né? Desbravando um terreno, é, construindo o terreno pra galera que ainda vai vir. Então a gente brinca que a gente quase o, o testemunho da Web3, porque a gente tá falando pra muita gente o que, que é esse novo ecossistema, e tentando construir de uma maneira que quando eles chegassem, esteja pelo menos melhor do que quando a gente chegou, acho que essa que é a finalidade, né, poder cada, cada pessoa que entra depois, pegar alguma coisa melhor, porque a gente foi agregando ao espaço, então acho muito legal o que vocês comentaram realmente, de. A Web3 né, tem os seus jargões e a galera gosta muito de se chamar de builder, né? A galera que está construindo. Então, acho que faz muito sentido quando a gente olha para esse, esse macro do que a gente está fazendo, né? é como, E eu gosto de dar muita analogia, porque como eu falo bastante para o pessoal de Web2, eu sempre tento trazer analogias pra, é, em prol do entendimento da didática. E é como se a gente estivesse lá em 2000, 2001, falando assim, galera, existe um negócio chamado internet... A internet vai revolucionar a maneira que vocês é, veem o mundo, a maneira que vocês se relacionam. Então eu gosto muito de nossa analogia porque é o que a gente tá fazendo hoje com a Web3, né? Quando a gente fala de autocustódia, quando a gente fala de, enfim, de todo o ecossistema de DeFi, de NFTs, da tecnologia blockchain e todo, tudo que envolve né, a Web3. Mas acho que feito essa, aproveitado esse gancho, meu nome é Bruno, para quem não me conhece, mais conhecido aí nas redes sociais como Bruno do NFT. É, eu comecei lá em 2019, quando eu ouvi falar desse ecossistema, é, eu fui impactado, gamer de criança, fui impactado, obviamente, pelos criptojogos, né? Então eu surfei toda aquela onda inicial dos, dos criptogames lá, é, bomb cripto, criptocars, planes enfim, todos aqueles jogos, aquelas pirâmides boas lá, que a gente cai naquele bait do, caraca, velho, pô, a vida inteira eu gostei de jogar. Cara, existe a possibilidade de eu jogar e ganhar dinheiro? Puta que... É, é pra mim esse negócio. Vou me jogar. E aí, é, um pouquinho de mais de maturidade, né? Antes de entrar e, e tudo mais, colocar dinheiro, eu sempre fui, vinha aquela, aquele questionamento. Cara, beleza? Paga, legal. Mas da onde que vem o dinheiro, né? Da onde que, que, que começa? Porque, de fato, cara, quando eu entrei, eu coloquei ele no Bomb Cripto, sei lá, uns reais. E a minha sina era falar bem assim, ó. Eu vou sacar. Se sacar, é porque esse negócio é real. Eu lembro até hoje, ali no finalzinho, ali perto do, do final do ano de 2019. Se sacou
6: é porque é verdade o negócio.
3: Exatamente. Cara, eu lembro até hoje, assim, ó, coloquei a grana ali no comecinho de dezembro, fui, fica brincando com os, com os bonequinhos lá. E eu falei, cara, beleza, deu ali mais ou menos dia 23, 24, fui lá e saquei. 400 reais. Mas, cara, eu tava conhecendo ainda, sabe? É, não sei se todo mundo aqui já, já teve a oportunidade, já tem carteira, já é da Web3, mas eu convido vocês para fazer uma reflexão, uma nostalgia daquela primeira transação que vocês fizeram na carteira digital, cara, eu não tinha ninguém, né, consumia muito conteúdo gringo, não tinha ninguém que falava, pelo menos eu não conhecia na época, ninguém que falava disso aqui, e eu falava, cara, como assim, cara? Eu vou colocar um número aqui, vai para uma carteira? Que carteira digital? Que papo é esse que é uma extensão do, do meu navegador? E aí, <risos> eu lembro que a primeira transação que eu fiz, eu coloquei mil reais, né? R$ quinhentos na corretora e fui transferir para minha carteira digital. Eu fiz três transferências de um real para ter certeza que o dinheiro estava transferindo, que estava caindo na minha conta. Então, tinha todo esse, esse, esse medo, esse trauma aí do começo aí entrei no mundo dos jogos, tive a oportunidade de, de é, realmente eu não, não sou um caso à parte, perdi um dinheiro depois, mas passar a régua acabei ganhando bastante por ter entrado no começo, mas tudo isso me, me gerou uma, uma dúvida, né, como que, como que ganha dinheiro, né, como que você paga, porque beleza, se eu coloquei, sei lá, 1.500 e eu já tirei 1.500, da onde que tá vindo o resto, né, e aí, numa analogia, né, eu já tinha um pouco de conhecimento sobre como que funcionava todo esse ecossistema de marketing digital e tudo mais. Eu pensei, bom, provavelmente, né, eles vão vender a atenção. Então, como eu estou dando uma atenção para dentro do jogo, provavelmente eles vão colocar banner, eles vão começar a monetizar. É, e idem blogs, sites, enfim, redes sociais. E achei muito estranho, porque esse, essa, enfim, essa economia não estava girando com esses anúncios, né? E aí eu já tinha uma, uma noção rápida e uma noção óbvia que era só tempo para furar, estourar essa bolha aí. e Enfim, surfei também a queda da do, do final dos criptojogos. Mas nesse meio processo eu tive, e eu sou muito grato por ter aprendido, porque eu conhecia blockchain. E aí foi quando eu entendi a tecnologia blockchain que meus olhos, cara, brilharam. Aí eu falei, cara, isso é, negócio aqui é revolucionário. É, entrei realmente com uma ideia de anarquista, assim, de tipo, caraca, velho, isso aqui vai acabar com o cartório, vai acabar com os bancos. Quando a galera conhecer isso aqui, meu, ninguém mais vai usar banco. Mas, enfim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai tendo consciência, né, a gente vai ganhando consciência, vai entendendo os limites de cada coisa. E, enfim, fui estudando um pouco mais de blockchain, comecei a me especializar em blockchain. Aí depois, ali, mais ou menos em 2020, finalzinho de 2020, 2021, é, conheci o, o metaverso, né? E aí teve aquela troca do, do Zuckerberg mudando o nome do Facebook, e aí enfim me apaixonei pelos pelo metaversos. Conheci bastante, fiz uma pesquisa, né? Comecei a conhecer bastante sobre metaverso. E aí foi o momento que eu falei assim, cara, isso aqui é uma oportunidade de ouro, eu sou engenheiro civil por formação, bem sucedido na, na minha área, mas eu falei, cara, acho que eu vou fazer uma transição de carreira. Fiquei um ano, mais ou menos, me posicionando financeiramente e já no nas redes sociais, e, enfim, fiz essa transição e tem mais ou menos um ano, aí, um ano e meio que eu vivo hoje, 100% no mercado de, de Web3. Nesse processo, construí, né, tive a oportunidade de, de criar a Comunidade BR, então foi um processo bem legal onde a gente, é, como eu não tinha, não conhecia muita gente né, de fora, então a minha intenção inicial foi criar conteúdo em português, né, então aprendia muito de fora e trazia esse conteúdo é, para cá. E a comunidade BR é exatamente isso né, a comunidade dos brasileiros, porque eu não, até então não conhecia ninguém que estava fazendo isso aqui. E a comunidade BR surgiu disso, e aí foi uma evolução natural, né, conforme a gente vai dando, a própria comunidade vai criando essa demanda, e a gente foi fazendo umas resenhas, iniciamos dentro do, do Meet, e depois a gente foi pro Metaverso quando conheceu, aí foi evoluindo, daí de novo, né, fica aqui meu agradecimento em público, sempre que eu tiver a oportunidade, o, o Rafa também entrou, fez um espacinho pra gente lá no Hall, a gente tem um espaço nosso também, todo modelado. E é mais ou menos isso, um pouquinho da história de como que eu comecei e como que chegou tudo isso. Olhando para os projetos, hoje a gente tem a Brains, né, que é a nossa empresa, hoje a nossa startup, onde a gente faz modelagem de metaverso, então a gente comercializa isso, tanto para empresas onde o ticket é um pouco mais alto, para uma empresa que quer modelar 100%, o metaverso de acordo com o que ela quer como ela quer do zero e um ticket mais baixo, aí mais de entrada digamos, para ser mais acessível para quem tem um pequeno negócio ou para você, pessoa que quer ter o seu quer ter seu espaço no metaverso a gente tem alguns, alguns templates pré-prontos e hoje a gente monetiza dessa maneira com a brains um outro projeto que vale elencar que as meninas é, tocam, né, que são rosto, que são a frente que eu sou muito grato em, em ser parceiro delas nessa, nesse projeto, é o da Metamind então esse é um overview hoje do que a gente do que a gente está trabalhando. Desculpa me prolongar mas quando a gente gosta das coisas a gente sai.
1: Falando <risos> mesmo. Quando o negócio é bom flui. Então fica à vontade. É assim que é bom mesmo. Vale, irmão. Então rapaz, obrigado aí então uma apresentação mais do que perfeita aí muito obrigado mesmo os três. Para dar continuidade, eu só vou trazer um panorama geral do mercado NFT aqui hoje, rapaz, e só quero deixar um recadinho antes. A gente fez, aqui no Space, a gente faz uma NFT para todos os spaces e a gente distribui de forma gratuita para os ouvintes. Uh, e o de hoje está tá pronto também com a MetaMinds, com a comunidade BR ali do Bruno. E é só entrar nesse Discord que está aqui em cima, mandar o wallet, tá? Polygon, mandar o wallet lá no chat geral do Discord da coleção The Weeds que aí eu vou enviar ainda hoje, no final, depois do Space, vou enviar uma NFT para cada um, tá? Então, quem tiver interesse, quiser pegar de forma gratuita uma NFT comemorativa, exclusiva desse Space aqui, só enviar lá, tá, Rapaziada? Ah, vamos lá, então. Pô, falar do mercado NFT um pouquinho. O negócio não tá bacana, a liquidez não está aqui, uh, o dinheiro não tá aqui. Então, até quero trazer o Bruno, Raíssa, a Bruxa. A gente tem uma pegada aqui no nosso Space, que a gente sempre... Pega muito na parte financeira, na parte econômica, na parte de lucratividade, enfim. E aí a gente abre um espaço sempre para projetos e, e qualquer coisa que queira, pessoas que queiram trazer projetos ou coisas bacanas que estão sendo criadas aí por brasileiros na Web3. Né? Então, a, essa parte de análise aí ela acontece tanto em NFT quanto em cripto, todos os spaces. Então, quem tiver esse interesse de sempre estar tá sabendo, se aventurando e estar tá por dentro do que está acontecendo... Uh, toda terça-feira, 9 horas, pessoal. Só colar aí, tá? Fique à vontade. Então, bora lá. Mercado NFT, rapaziada, tá fraco, tá? Eu pinei aqui em cima um post que eu faço toda terça-feira de manhã, que é para que vocês possam também, caso queiram acompanhar, uh, vendo, né? Como eu não posso espelhar a tela aqui no, no Twitter, eu faço esse post com alguns prints da tela ali para que vocês possam acompanhar também. Então, eu pego essas métricas do NFT Go tá aqui em cima pinado também, nftgo.io, é um site bem simplificado que ele traz aquelas métricas que realmente são as que me interessam quando eu penso em NFTs, tá? Quero deixar bem claro que não tô trabalhando muito com NFTs, nem no, no bot de flip, nem compra de nada, não tô, não tô muito animado, o mercado tá bem fraco, tá com pouca liquidez... Uh, a, a liquidez está girando mais para memecoins, Agora, BRC20 tem muita coisa acontecendo e o, o hype está indo um pouco para um lado, um pouco para o outro e não se decide. Então, eu estou numa no trading zone de NFT. Aí, tá a cripto já tá um pouquinho diferente. Então, essa é a parte boa da web3. Você consegue ampliar um leque de possibilidades de investimento absurdo. Então, NFT com volume muito baixo. A gente vem perdendo volume há um bom tempo já, tá? Volume de transações. Uh, nos últimos sete dias tivemos uma redução de 8% aí do volume, tá? foram 148 milhões de dólares de transação em sete dias, mas o market cap subiu, tá? subiu 11%, que é bastante interessante, eu vi que coleções como Azul, que o próprio The Gods tiveram bastante movimentação nos últimos dias, aí, bastante transação. Uh, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo lá dentro internamente, o, o porquê que isso aconteceu, mas não vi todas as grandes coleções fazerem isso. Geralmente quando vem um, um pump NFT, quando tem um movimento em larga escala, quase todas as coleções blue chips e coleções boas secundárias aí também conseguem ter um desempenho bom e não é o que está acontecendo, são algumas selecionadas. Tá? O sentimento do mercado, se vocês quiserem acompanhar aqui na, nos gráficos que eu pinei, é, esse barômetro, que é uma espécie de Fear and Greed do, do, do NFT, né? ele está em 29, se mantém frio, mas já está há bastante tempo aí abaixo de 30. Então, nada de muito relevante. A, a gente vê que teve bastante compra nas últimas 24 horas, aumentou. Estava tendo muito mais tentativa de venda do que tentativa de compra. Então, aumentaram os compradores uh, quase ficando equiparados aos vendedores. E nos últimos 30 dias uma esmagadora a maioria está tomando prejuízo. Faz tempo que eu venho vendo prejuízo em NFTs. Tá? Um pouquinho abaixo, aí o Blue Chip Index mostra que as coleções Blue chips estão tendo redução no volume de transações, no valor de market cap. Tá? O mercado, o, o market cap, eu já falei que nos últimos sete dias teve uma elevação de 11%, uh, só nas últimas 24 horas, 16%, e esse 16% também se refletiu no volume, né, que ampliou 16% nas últimas 24 horas. Mas nos sete dias, uma redução de volume de, nesse momento, agora 21,59%. Tá? Número de traders, tá, gente? Que são os, os flippers. Nas últimas 24 horas, pessoas comprando e vendendo, deu uma aumentada e agora começou a cair de novo. Tá? Subiu 12% nas últimas 24 horas. No gráfico atualizado, pode estar diferente desse pinado. Aí o número de holders segue subindo lentamente. Isso tudo também é por conta da, da taxa, né? O giveaway do Ethereum, está muito, gasta tá muito caro, então a, a rapaziada não está conseguindo fazer flip muito bom, ninguém está aceitando oferta, então está um pouquinho difícil de transacionar. Tá? Deixa eu ver o que mais que tem de importante aqui. Eu acho que geralzão o mercado NFT é isso, destaque bastante para a coleção Azul. Tá? Teve uma movimentação muito forte nos últimos sete dias, nas últimas 24 horas. A Azuki inclusive, dominando. Rapid CryptoPunks Crypto nas últimas 24 horas está em segundo lugar aí. Tá? Uh, Marketplaces, rapaz, e Blur segue dominando aí violentamente a, a OpenSea. Hoje, atualizado agora, tá? Nas últimas 24 horas, a gente está falando de 11.800 Ethereum de transação na Blur contra 3.219 na OpenSea. Então a Blur está debulhando embora tenha muito mais venda em número na OpenSea. Tá? São 7.575 vendas na OpenSea contra 4.100 da Blur, que indica que compras de, de NFTs de valor maior estão sendo realizadas na Blur. Certo? Acho que, no geral, é isso. Minha opinião, pessoal, estou bastante neutro em relação a NFTs. Não acho que nada vai acontecer no momento. Eventualmente, se o mercado cripto começa a desandar uh, e buscar uma correção mais profunda, eu acredito que a gente possa ter um pouquinho mais de movimento em NFTs. A tá? redução de gás... Uh, consequentemente também pode trazer um movimento maior NFTs aí, é, eu até achei que com o, aquele sistema de empréstimo da Blur a gente pudesse ter uma liquidez um pouco maior, mas nada demais, não achei nada muito surpreendente, a galera tá vendendo body de para comprar memecoin, então o negócio está meio estranho no mercado, eu prefiro ficar um pouco neutro, estou apostando em algumas meme coins também, fica aqui a minha, minha, a minha confissão, Tô entrando, ontem entrei em três, três nem sei se chama Memecoin, mas da BRC20 aí, os caras estão fazendo um sistema diferente, muito bacana, eu gostei, entrei, e tô brincando de especular, procurando dinheiro em todos os lados. Pês, geralzão, acho que é isso, deixa eu dar um alô pro meu camarada Bagre, que subiu aqui, fala Bagreira. Ah,
7: boa noite, beleza?
1: Beleza, como é que tá?
7: Tranquilo. É só pra falar sobre essa questão das NFTs aí apesar de não estar um mercado muito movimentado é uma boa oportunidade para entrar em alguma coleção aí que o pessoal estava né, de olho no, no passado aí que os, os preços estão bem descontados né? pegar algumas coleções aí que são é, Blue chip, ou quase o chip tem bastante oportunidade boa de entrar né, para rodar para o futuro aí de repente
0: quem
1: ainda acredita, né? Ah, isso aí
7: é <risos> tô... o mercado é cíclico, né? E, e, eu tô vendo os caras eu... matarem né? em tudo que é que o sentimento... É... Não sei porque a gente tem um sentimento meio drástico, assim, né? Quando o negócio baixa, tu já acha que vai a zero e, ao mesmo tempo, o contrário, né? Essas memes aí, tu acha que agora todas elas vão pampar e tudo vai pra lua, né? Qualquer uma que que lance aí vai. É normal.
1: Cara, o ciclo, o ciclo obrigatoriamente é se repete, né? Não tem como. É, e é, é isso igual,
7: aí né? mesmo.
1: É impressionante. impressionante. Bom, então é isso, rapaz. Valeu, Bagre. Fica à vontade, já fica aqui em cima e vamos, vamos trocar ideia
7: aí. Tá, beleza. Então, rapaz, depois, dito o depois desses aí... dados aí, é bem, é, seria importante a gente até dar uma meditada mesmo, né? porque o negócio está feito nosso lado. <risos> Vamos fazer isso agora, meu amigo. Vamos manter
1: a cabeça no lugar, porque tá difícil. Vamos os exploradores de blockchain. A rapaziada está muito ligada no movimento. Vamos ver. Tem uma galera fazendo muita grana com, essas, com essa maluquice que está rolando aí. Tem que aproveitar, tentar surfar essa onda de alguma forma e depois voltar para a realidade. Mas rapaz, então vamos que vamos, continuando aqui, só reforçar o recadinho aqui, vai ter uma NFT gratuita, é puta maneira a NFT, gente, eu não consegui pinar ela aqui, porque ela ficou muito grande, meu Twitter não tá aceitando o GIF, e aí eu não vou conseguir falar o Inospace e editar ela pra reduzir o tamanho ao mesmo tempo, então só entre lá no Discord, só mandar a carteira lá, Polygon, tá, não precisa fazer mais nada, vai ser enviada de forma gratuita pra vocês aí, tá, inclusive pra quem não sabe, Uh, no final do ano, quem tiver 25 das NFTs que eu dou todos os Spaces, eu vou sortear três Ledger, e agora a gente tá fazendo um sorteio de 100 dólares aí para quem juntou as 10 dos Spaces passados, tá? Então tem uma galera que já tem as 10, tem galera que tem 9, enfim, então quem não tiver e quiser também participar, fique à vontade, tá bom? Então agora sim, Raíssa, Gabi, fique à vontade, quero que vocês usem o palco da forma como quiser aí, quiserem trazer gente para cima para falar de experiências também, contem para nós o que, que vocês fazem, como é que vocês pensaram no projeto de vocês, qual que é o objetivo, né, que chegou, eu entendi ali que, né, porra, se não tivesse feito uma meditação, talvez não tinha nem aguentado o tranco do, de tudo que passou aí na parte uh, hospitalar, né, Gabi, é isso?
5: É isso, sim, porque em 2020, quando começou aquela função lá do, do Covid, aquela história toda, todo mundo morrendo, enfim, né, eu trabalho na radiologia, então a gente passava, assim, um plantão todo envolvido, né, com com exames, aí tu ia lá, no outro dia não tinha mais o paciente, enfim. Então a gente ficava ali muitas horas exposto àquele ambiente ali de, de tragédia, vamos dizer assim, né? E na época eu já praticava meditação sozinha, né? Nunca tinha praticado em grupo até então. Na verdade, em grupo começou com a Metamind, né? Daí fazia sozinha. Ia nas meditações no YouTube, comprei, eu, eu comprei alguns livros ali para aperfeiçoar e praticar e tal. E tinha aquele plano assim, né? Ah, um dia eu vou aprender a meditar de uma forma diferente. Ah, uma hora eu vou buscar mais conhecimento. Ah, não sei o quê. E aí eu sempre tive aquela inclinação pra coisas uh, holísticas, místicas e tal. E aí, agora, em 2022, no início do ano passado, eu comecei a fazer ali um curso de, de bruxaria, que daí ensina algumas coisas assim, místicas e procedimentos que tu faz, não isso, tem nada a ver com... Isso, com
1: desculpa de... a minha ignorância, tá? Fala. <risos> Fala mais sobre isso pra mim.
5: Então, as pessoas já acham que é magia negra, coisa assim, né, não tem nada a ver com isso, são coisas boas, né, tipo, tu acender uma, uma vela numa data com números iguais, né, 5 de 5, 4 de 4, que são os portais energéticos que a gente diz, enfim, tem várias e várias, várias magias que tu pode fazer, todas pro bem, pelo menos, no meu, na minha concepção é só pro bem que deve ser usado, né, e aí comecei a estudar, e quanto mais eu, eu busquei, mais eu vi que tinha coisas para estudar, porque... Quanto mais tu começa, mais ignorante tu vê que tu é, né? Tem muita coisa, então, é, as coisas relacionadas à bruxaria, por exemplo, existem muito antes de Jesus até, né? É super antigo, então teve muita deturpação ao longo dos anos, as pessoas foram distorcendo, levando para um lado ruim, uma coisa que, na verdade, nada mais é do que tu ser voltado para a natureza, né? Para coisas naturais, para chás, para toda essa parte mística que não, não tem envolvimento com remédio, com a medicina de hoje, com, enfim, né, é uma coisa mais medieval, vamos dizer assim, né, então depois que tu começa a estudar tudo isso, tu começa a ver um outro lado de uma coisa muito antiga que havia sido esquecida, né, e aí depois que eu comecei a estudar, eu comecei a entender várias coisas assim, né, eu sempre tive essa curiosidade, mas não tinha é, o conhecimento para desenvolver, enfim, é, então, é, sou suspeita para falar porque eu gosto muito, e aí, juntando isso com a meditação, que já era uma coisa em paralelo que eu gostava e praticava, né, eu comecei a meditar mais nesse período aí do, do, da pandemia, como eu comentei, pelo estresse imenso que tinha dentro do trabalho, né, tinha que ficar muitas horas lá, né, via muitas coisas ruins, muita, muita morte, enfim. E eu, assim, ó, a gente viu pessoas ali que entraram em colapso nervoso, gente que se afastou do, do serviço, né, que teve bastante problema em sentidos assim, de, é, de, da saúde mental ser prejudicada por excesso de horas de trabalho ou por não suportar aquela, aquela demanda de estresse realmente que, que, que houve ali, que ninguém estava preparado, nunca ninguém está né, preparado para esse tipo de coisa. E assim, eu passei aqueles uh, dois, quase dois anos ali trabalhando, mas assim, posso dizer que passei de forma suave, né, porque eu já meditava, procurava, me, assim, me resignar quando tava em casa, relaxar a mente, pensar em outras coisas, sabe? Nunca levar tudo para aquele lado negativo, né? Sabendo que era uma fase, que deve ter um propósito, que sei lá qual é, mas enfim, né? Tu não pode absorver as coisas ruins todas para tua vida, porque senão tu paralisa, não consegue, né? Tocar nenhum projeto em frente, não consegue fazer nada. A vida é isso aí, né? Momentos bons e ruins, e a gente tem que saber trabalhar e lidar com todos eles, né? Então, para mim, a meditação e, a, e o desenvolvimento espiritual tem um, um papel ímpar nesse sentido, porque se tu não tem nada disso, nunca tira um momento ali para, Nossa, eu vou relaxar agora, eu vou né, buscar o autoconhecimento, eu vou cuidar de mim. Quem vai fazer isso por ti? Ninguém, né? Então é muito importante a gente ter, independente da crença de cada um, religião ou, ou, que, ou que prega aí, ter esse momento pra, consigo, né? De parar, de, de relaxar, de esfriar a cabeça... Isso é, é fundamental, assim. E aí, nessa ocasião, antes de surgir a história de metaverso, meta, né, que o Marcos Zuckerberg trouxe, que o Bruno até comentou ali, eu não tinha ideia do que era realmente o um metaverso, qual era o potencial disso, né. E aí depois, quando entrei na mentoria, comecei a entender, estudar, buscar, fazer conexões e tal, eu disse, nossa, imagina entrar num espaço que tu entra com um avatar que te representa, tu sente realmente que tu é aquele avatar tu consegue andar naquele espaço virtual que, né, nós usamos mais o Space, mas tem outros aí, vários metaversos, né, e daqui a pouco se lá dentro daquele espaço para trocar uma ideia, para construir alguma coisa, que é o que a gente faz ali dentro das comunidades, né, toda semana, por exemplo, na, na comunidade BR, toda quinta às 20 horas a gente tá lá trocando ideias, né, daí surgiu aquela ideia das palestras. Bom, cada quinta-feira alguém vai trazer um assunto dentro da área que domina, né, então eu tenho a radiologia e toda a experiência aí de 14 anos que eu já tenho na área, e aí também, né, eu palestrei lá, falei sobre as conexões do metaverso com a área da saúde, né, que é a implantação, por exemplo, de tratamentos com realidade virtual, né, até eu postei ali no meu Insta que o Depak Chopra, que é um guru indiano, ele trouxe essa, essa possibilidade, né, de fazer meditação com óculos de realidade virtual, que é uma coisa que até então ninguém tinha falado. Então, às vezes, a pessoa tem aquela, aquela ideia, aquele mito, assim, bom, para meditar é só se eu estiver em um templo, só se eu estiver com um guru, só se eu estiver em um determinado lugar, entendeu? E não é apenas isso, né? A gente consegue fazer isso da nossa casa, a gente consegue fazer isso hoje na frente do computador, né? Como uh, pode ver hoje ali no nosso espaço, então, né, tem essas possibilidades novas que a tecnologia nos traz, né? E se até uns 5, 10 anos atrás alguém falasse em UNI, é, meditação, coisas tão assim primárias e antigas com tecnologia, as pessoas vão dizer nossa, não tem nada a ver, porque são coisas né, é, opostas, mas não, a gente consegue fazer a fusão dessas coisas então a partir desse, dessa pontuação aí do Chopra, que é um cara super conhecido para todo mundo que né, estuda alguma coisa aí, Reiki ou meditação, ou qualquer coisa holística, né, um cara desses vim e dizer que isso é uma possibilidade que, poxa, dá para usar ali realidade virtual para praticar meditação, a gente já ganhou ali um, uma visão maior, né? E a partir daí, dessas conversas e desses estudos e tudo mais, a gente foi criando essas ideias de meditar online, né? E a gente sabe que tem projetos desses fora do Brasil, né? Já tem aí projetos pioneiros também no Brasil, pelo que a gente sabe, somos só nós, pelo menos por enquanto, né? Que idealizaram isso aí e a gente quer levar para frente, fazer a empresa crescer, né? Os nossos planos Tomarem um corpo mesmo, e daqui a uns anos, né? Enfim, sei lá, ter até um espaço de meditação físico, onde as pessoas também possam ir, e que a gente possa ter essa oportunidade, tanto online quanto no físico, sabe? Ter tudo. Claro que planos para futuro também, né? A gente tem milhares de ideias, planos, e, enfim, às vezes fica viajando aí, mas eu acredito assim que a coisa vai crescer muito, né? Porque a gente vê que hoje muitas pessoas que antes não, não tinham essa vontade de conhecer, né? A parte holística estão buscando aí tratamento para. Depressão, para fobias, para diversas doenças é, psicossomáticas e tal, né? Isso é muito importante, né? Não ter só a ferramenta remédio, é, psiquiatra, terapia, e eu não tô menosprezando nada disso, mas existem outras alternativas paralelas, né? Que a pessoa pode praticar sozinha, que a pessoa tem ali, às vezes, a mão, só que às vezes não tem o conhecimento, não tem a orientação, ninguém nunca falou nada, acha que é difícil, acha que é só sentar num tapete e se concentrar meia hora, que não vai conseguir porque nunca fez. E não, na verdade, a gente pode começar com poucos minutos, pode começar devagarinho, né, faz uma prática ali um dia, na outra semana vai de novo, é a mesma coisa do que, por exemplo, ir para uma academia, né, tu vai primeiro dia tu não vai conseguir levantar um monte de peso, tu não vai conseguir fazer tanta coisa, aí tu vai, todos os dias vai melhorando, né, na outra semana tu já consegue mais e assim, consequentemente, né, a, a mente da gente, ela é treinável, assim como o corpo, né, então... Qualquer prática, depois que ela vira um hábito, é, se torna uma coisa automática. Inclusive, a gente sente falta, né? Eu, como costumo praticar individualmente toda noite, né? se passa uma noite que eu não faço a minha meditação de 10, 15 minutos, no outro dia eu disse, ah, faltou, né? deveria ter feito e tal. É um hábito que já está implantado. Então, para mim, já está automatizado. E para quem não tem isso automatizado e não conhece, fica aí a oportunidade de conhecer o, o nosso espaço, e lá, como quem não quer nada, né? acompanhar se permitir deixar aqueles mitos que eu ouvi ao longo do tempo de fora, vai com o coração aberto, tenta praticar, né, porque sempre tem coisas novas que a gente pode aprender, e daqui a pouco vê, bah, nossa, isso é legal para minha vida, bah, eu trabalho tanto, eu durmo pouco, eu tô estressado, eu preciso desse momento, a gente tem que se presentear dessa forma, né, se permitir aprender essas coisas novas, né, deixar ali as crenças limitantes de lado, ver que a gente pode ter mais foco, mais concentração, e assim, ó, principalmente, não negligenciar a saúde mental, porque a vida, né, de hoje, assim, que exige tanto de nós, né, tanta demanda ao mesmo tempo, pouco tempo para executar tanta coisa, imagina se a gente não tiver esse momento aí para vou relaxar, entendeu? É, eu vejo assim como uma coisa crucial e que nos próximos anos vai ser uma tendência, né? Se é tão legal eu ir para uma academia e cuidar do meu corpo, por que que eu não posso cuidar da minha mente em paralelo, né? Então fica aí a, a dica e o, o convite aí para todo mundo. Beleza?
1: Pô, show demais, hein? E o esforço é bem menor, né? Sim. Confesso que eu participei hoje e com a orientação que tem, pô, fiz isso tudo do caso, né? Deixa eu conhecer para eu poder falar. Sim. Com a, com a orientação fica muito mais simples. Você consegue sentir coisas que você realmente não sente por, por nem pensar nisso, né? Coisas que já são tão automáticas aí. Pô, sentir a textura da camiseta, sentir né, o pulmão enchendo, o corpo subindo e descendo junto com a respiração. Isso é uma coisa muito massa. Legal, né? sim legal
4: muito. É, muito é muito bacana né a gente perceber que nem a Gabi trouxe ali no começo nós somos seres alquímicos então acho que isso é muito importante a gente validar né quando a gente fala em, em holístico em holos né que quer dizer o todo é um computador funcionar ele precisa estar completo com todos todas as configurações né funcionando então seu corpo também ele precisa estar integrado completo então, holos é o todo. Então, quando a gente fala em uma prática holística, a gente está falando que a gente está integrando o nosso todo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, com o nosso corpo, com o nosso espírito. Então, quando a gente está falando em práticas integrativas, em, em alquimia, né, em bruxaria, em alquimia, nós estamos falando de algo que é intrínseco a nós. Nós somos seres alquímicos. Nosso corpo faz manipulação química, o tempo todo, produzindo hormônios, unindo vitaminas, nutrientes, componentes, combustão na sua respiração, o seu sangue. Então, a alquimia, ela faz parte da nossa vida. Quando você vai fazer uma comida e você sabe exatamente a quantia de sal que você precisa pôr, então, é todo... e quando você não está atento, você põe a mais ou a menos, então a presença faz com que a alquimia ela fique cada vez mais perfeita e o treino da meditação é para que você execute essa técnica no dia a dia, que você esteja presente. Não é simples, porque a vida né, demanda quantas vezes eu me pego comendo, olhando o celular, é, tenho treinado agora e, e diminuído, mas isso é, ainda, ainda está um hábito, então a gente vai criando essa consciência e quando a gente está saindo dessa presença, né, a gente está aqui com com pessoas que podem já ter praticado alguma vez, ou nunca ter praticado, ou, a, a nem a Fine, o Rafa, o William, que estão aqui, já fazem parte da nossa comunidade, já meditam com a gente há, há um tempo, né? já estão conosco desde o início da jornada, fortalecendo nossa comunidade, e podem também trazer quais benefícios eles vêm sentindo. Então, a minha vida foi realmente transformada é, pela meditação, lá em 2014, minha vida mudou, e e desde então eu venho contribuindo né, e auxiliando as pessoas que querem é, conhecer essa prática, mas como a Gabi trouxe, que eu acho bem legal a gente findar, isso é algo intrínseco em nós. O ser humano é contemplativo. Nós somos contemplativos. As grandes invenções vieram da contemplação. As grandes descobertas científicas vieram da contemplação. De você estar contemplando o momento presente. Agora, com a vida toda facilitada, a gente destreinou a contemplação, né? destreinou o solucionador, a máquina solucionadora que nós somos. E ficamos é, esperando que alguém faça algo por nós. Na verdade, é ao contrário. É nós que fazemos a mudança que a gente quer ver. Então, é, treinos de atenção plena, treinos né, que nem tem essa diferença para a gente compreender, né? Mindfulness quer dizer atenção plena. Estar né? com a mente presente, que é o que você fez hoje, Lipe, é o que a gente faz muito na Metamind, que é trazer a presença. Você sabe que tem sons ao seu redor? Você sabe que tem uma temperatura ao seu redor? Você sabe que o seu corpo se movimenta quando você respira? Que existe uma textura do local que você está sentado, sentado? Que existe uma gravidade mantendo você nesse local? Quanto mais você treina essa presença, mais fácil você estar concentrado, você perceber o momento presente e saber direcionar a sua atenção. Como eu direciono a atenção? Poxa vida. Um colaborador meu, né? Da empresa. Ou alguém tá fazendo uma reunião comigo. Passando um projeto para mim. E a pessoa tá falando lindamente sobre o projeto. A ideia. O que é, quer é que eu faça. E eu tô pensando na comida. Tô pensando no daqui a pouco. Por consequência, vou ter que fazer um retrabalho. Porque eu não ouvi completamente o que está sendo orientado ali. Então... A atenção plena, ela possibilita que você esteja realmente presente, ouvindo aquela pessoa. E quantas vezes a gente quer ser ouvido, quantas vezes a gente quer falar e sentir que a pessoa está nos ouvindo, realmente presente. E ao contrário, também é bacana né a pessoa sentir que você está ali, olho no olho, observando, não esperando a sua vez de falar. Que é aquele lance do monólogo, né? Quanto é a minha vez de falar? termina logo que é a minha vez, <risos> né, corta, quantas vezes a gente corta o outro, ou a gente é cortado pela aceleração, né, então as, essas técnicas, elas é, criam esse ambiente é, favorável para que a gente possa estar mais presente, mais empático, e criando esse senso que a gente quer tanto de comunidade, porque não dá para ter uma comunidade se eu não estiver escutando, se eu não estiver vendo a necessidade, né, estar presente. Senão quebra todo esse conceito de comunidade. Então, a metamind, ela vem com essa visão, né, a gente sair dessa mente é, linear, cartesiana, e ir além, né, meta, ir além. Além da mente cartesiana, atingindo a mente coletiva. Que a mente coletiva é a mente da transformação. Então, esse é o nosso projeto. É, temos a sala, estamos executando outras atividades, né? cursos, corporativo também, né? o in-company. Ah, você tem uma empresa, você quer que os seus colaboradores é, pratiquem a meditação, assim como grandes corporações já têm há 10 anos, você pode é, contratar os serviços do in-company, utilizar a sua própria sala, utilizar a sala da Metamind, enfim, a gente está é, aí desenvolvendo esses projetos e lançando o nosso site nas próximas semanas para vocês. Qualquer dúvida
1: também. O oh. oh, Raíssa deixou de te falar, dá até uma tranquilidade ficar te ouvindo, sabe? Você tinha que abrir um por dia desse, ficar uns 15 minutos falando com a galera, falando umas coisas boas. Eu vi que tu se liga muito na etimologia, né? Tu vai no, no porquê da palavra pra trazer. E isso é muito interessante, uma coisa fácil que a gente não se liga também, né? Pô, eu tô, eu tô pegando que esse negócio faz a gente se ligar em um monte de coisa que a gente <risos> geralmente não presta atenção por hábito, né? Uhum. Deixa, deixa eu só dar um alô para o Alexandre, subiu aí, no...
2: salve, noite, querido,
1: bem-vindo, beleza?
2: Muito grato, meu irmão. Eu gostaria de tecer umas palavras à irmã. E, Por favor. Boa noite à comunidade, é uma gratidão ver o, a expansão da, da humanidade através de seres humanos tão especiais como a, a irmã que acabou de falar, um, passar um ensinamento é, fino para o desenvolvimento humano, né, tanto físico, espiritual e mental, onde passa uma experiência bastante profunda, né, Lipe, com investimento, né, e, e o resultado não foi num momento né, positivo, e eu analisei muito, porque passamos o dia num grupo de pessoas buscando um objetivo em comum, e as emoções, né, tomando conta de várias expressões, né? E de manhã eu, eu chamei a atenção do irmão, que é até perigoso, né, quando a gente fala do outro? <risos> Porque falar do outro é muito é é, uma, é, um, é um cuidado, né? Mas tem que tomar cuidado para não ser um julgamento. E eu falei, pô, a gente passamos o dia junto e nenhuma palavra positiva a ver do irmão, né? E ele reconheceu também isso e e, e falei exatamente do controle emocional e mental. E, e só é possível alcançar através de uma prática, né? Porque a experiência, pelo, pelo menos eu digo muito isso quando eu falo da blockchain em, algumas, em alguns momentos, eu vejo a blockchain, a, a tecnologia, também uma luta da luz contra as trevas. E quando você falou da tecnologia, e, e o mestre Deepak show para nem sabia que ele tinha essa visão também tecnológica, é a manifestação disso, né da contemplação de uma necessidade e manifestada na tecnologia para um fator tão importante que é a economia, né que é o um fator que conecta as pessoas né e gera recursos para a sobrevivência delas, das famílias, das sociedades. Então é muito grato saber que a Luz chegou também na Web3 para ajudar as pessoas a a buscar também uma um propósito né não só o é também o dinheiro mas não só o dinheiro pelo dinheiro é buscar essa realização de ter o capital o recurso mas justamente para alcançar um bem estar na vida né? e poder refletir isso nas famílias dos amigos então muito grato pelas palavras e com certeza após o esse trabalho lindo aqui do tweet aqui do dessa desse space do lip que sempre é espaço maravilhoso, vou lá visitar o MetaMind, ir lá e meditar com vocês, que é a prática que vem me
5: ajudando muito
2: a buscar esse equilíbrio aí. Gratidão, minha irmã. Sucesso pro
5: MetaMind. Obrigada, gratidão.
4: Poxa, gratidão aí pelas suas palavras. É isso.
1: Pô, vocês podiam jogar aqui o convite do Zap, galera. Pinar aqui em cima também, para quem quiser entrar. Elas tem um grupo de WhatsApp Uh, que eles já marcam tudo lá, publicam tudo lá uh, o dia que vai ter já falou, oh, vai ter agora, não sei o que a chat tá aqui, o link é esse tá, 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 tá. prontinho, é só clicar facilita a vida de todo mundo tem até link no Instagram ensinando como fazer o negócio, então é bem fácil
5: boa, vamos fazer isso
1: vocês sabem pinar aqui ou não? porque tem um segredo para pinar aqui. vamos
4: descobrir agora
2: tem um, <risos> tem um curso tem um curso aí que o pessoal tem um faz curso. Eu vou,
4: vou descobrir aqui e, e agradecer o convite, Pô, e... né, de vocês, assim, e, e ver a receptividade, que é o que eu, a Gabi e o Bruno, a gente, eu sempre é, falo, né, é, durante muitos anos eu precisei furar a bolha com um pouco de força, né, onde eu tive muitos desafios quando eu falo da, da prática, principalmente corporativo, enfim, qualquer pessoa, né, porque vem muito, muito preconceito. E, e quando eu levei isso a galera Web3, nos eventos que eu fui, na, nos encontros, eu Recebi muito acolhimento, né? as pessoas querendo ouvir, querendo entender, incentivando o projeto em si, isso é bem legal, porque aí a gente encontra, assim, opa, o universo me levou na minha tribo, ele falou, você passou no teste, você se manteve resiliente, agora toma aí uma tribo Aguentou
1: você. tranco e achou, né?
4: Receba sua tribo, né? E é muito legal porque a gente, eu, eu gosto de comparar, né? Só dar uma adendo para o Bruno falar também, eu gosto muito de comparar, é, fazer essas comparações, tanto é, das palavras quanto da história em si, um pouco, analogias, que a gente fala muito da blockchain, né? Que são camadas, né? E cada, cada camada tem uma função ali dentro da blockchain. E o nosso cérebro é a mesma coisa, a nossa mente é a mesma coisa, nós trabalhamos por camadas por ondas cerebrais, então uma onda cerebral mais intensa, que é a beta, é onde a gente está conversando, pensando, então o fluxo de pensamento está mais alto, uma camada mais baixa, em alfa, quando a gente já está mais receptivo, mais silencioso, fazendo algo prazeroso, que a gente fala assim, poxa, já passou o tempo, nem percebi o tempo passar, então isso é uma camada mais baixa, uma camada teta, mais profunda, aonde a gente guarda o nosso subconsciente, as funções né, autônomas do corpo, as memórias primitivas, as memórias lá da nossa infância, que ficam rodando e auxiliando resultados e respostas das camadas superiores. Então, há uma interligação, uma função dessas camadas em coletivo, individual e em coletivo. Então, eu gosto muito de trazer né, essa analogia para a gente compreender também que o nosso, a tecnologia que nós temos hoje ela vem da contemplação dessa máquina perfeita de muitos terabytes, que é o seu cérebro, que é o meu cérebro, que é o corpo humano. A Gabi aí é craque em anatomia, aí, professora de anatomia. Então, venho vem sempre trazendo essa analogia da perfeição da máquina humana, que ela vem como, como aí o resultado dessas tecnologias que a gente está vendo hoje. E que o Alexandre trouxe muito bem, a gente... É, Pra tudo tem a dualidade, né? A gente vive num mundo dual. E, então, a gente tem a nossa luz e as nossas sombras internas, assim como tudo que tem fora. Também tem, né? Vai lá cutucar a onça. Vai lá cutucar a é formiguinha. Até a formiguinha tem.
0: É.
2: Você, você me recordou um estudo recente muito importante. Que debatido até pela comunidade... Científica, vou dizer. O, o reconhecimento de doenças, que são é chamadas é, autoimunes, geralmente na classificação da medicina, são doenças que não têm um diagnóstico preciso. É, exato porque aquela doença está gerada na pessoa. O mapa que esse doutor médico, hoje digo até holístico, ele faz um mapa do campo das emoções. As emoções elas são é, emanadas no nosso corpo através da nossa rede neural. A rede neural é onde que está sendo é desenvolvida através exatamente do que você citou, né, das nossas lembranças, memórias. Né? Então, o que acontece? Um exemplo fácil. Uma, 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 uma companheira perdeu o marido num, num suicídio. E ele não se despediu dela. Ela passou os últimos seis anos, deixando de ser uma pessoa bem-sucedida, com uma personalidade definida, e incorporou a viúva do marido que não se despediu antes de se é, cometer o suicídio. Ela foi emanando, através desse pensamento, ao longo dos seis anos, no campo emocional, essa descarga no corpo dela, de dor, de lembrança. né? E o que acontece com os órgãos? Os órgãos eles têm essa química imune que toda vez que essa força de emoção ela é bombardeada no corpo, ele responde diminuindo essa pressão. Só que isso tem um limite. Então, toda vez que a gente fica voltando no tempo, no passado, sofrendo, por exemplo, perdi mil dólares numa num trade. Se eu levar o resto da minha vida um, um investimento mal feito, e eu levar essa força de derrota, minha memória vai ficar mandando essa química para o corpo emocional, bombardeando todos os meus órgãos. E assim, a capacidade de imunidade do corpo vai se esgotando. E aí que a célula começa a, a se destruir e gera a doença autoimune. O que significa no final de tudo isso? Que a emoção e o pensamento, ele precisa ser saciado. E a meditação e o equilíbrio emocional é a, é a maior cura que a gente pode trazer para o nosso corpo. né E assim, é extraordinário isso. E ela chegou a paralisar as pernas, não conseguia andar e até uma analogia no livro, ele diz, é, ela parou de viver e ela parou de andar, então o corpo isso. respeita o que a mente diz, e aí Exatamente. Ela, ela conheceu a meditação e ela se curou, inclusive se curou através da meditação, é extraordinário isso.
5: É incrível, né? A pessoa vai absorvendo o sofrimento de, de tal forma que, a gente, que ela acaba somatizando, como a gente diz, né? Ela somatiza aquele sofrimento, e aí tem uma descarga de cortisol, que é ruim, né, o excesso no corpo, e a pessoa, né, acaba desenvolvendo vários distúrbios tantos mentais, espirituais, físicos, né, ah, inclusive a gente sabe, assim, que boa parte é, de câncer, né, que muitas pessoas têm, é devido a má gestão de emoções, né, não é só a parte alimentar e de maus hábitos e de sedentarismo, enfim, não, muitas vezes são pessoas até que tinham uma saúde física mais ou menos, mas tinha uma péssima gestão das emoções, né, absorviam muita dor, muita mágoa, não sabiam como lidar com o problema e aquilo vai somatizando e acaba virando realmente um câncer, né. Então isso já é de conhecimento, aí imagina, né, o tão, o estrago que isso faz no corpo da pessoa, né, que muitas vezes leva à morte, né, então é bem bem, bem complicado, bem complexo, e, o, e a quantidade de, de, assim, de pessoas que passam por isso hoje, né, e nem tem, às vezes, acesso ao conhecimento de tem uma prática que é simples, né, que tá ao alcance ali, às vezes ela não sabe, né, e acaba recorrendo a remédios, ou às vezes nem a isso, né, e morre tão jovem, enfim, então é, é bem complicado, né, uma realidade que a gente vive aí.
1: Eu vou te dizer uma coisa, isso é muito mais importante do que a gente pensa, porque não, nem passa na nossa cabeça, Exato. são dias e dias e semanas e meses e anos que você fica em frente a uma tela fritando, cuidando de um milhão de coisas e vendo milhões de comunidades em inglês em português e papapá, a Raíssa falou de estar tá se policiando né, na hora de almoçar, falar no telefone, ficar mexendo no telefone. Faço isso o tempo inteiro. Eu sou o tempo inteiro ligado, o tempo inteiro vidrado no negócio, o tempo inteiro olhando tudo, o tempo inteiro procurando notícia, Twitter, nossa, é uma loucura. E a gente nem para para pensar nisso. Né? Tudo bem que eu tenho, eu sou bem light assim, no, no geral da forma de levar, então eu não, não sofro com isso, sabe? Mas, pô, tem gente que também não tem essa leveza na hora de levar e acaba tendo bastante problema, porque é muita, a bagagem é muito grande. Deixa é. eu só dar um alô aqui pro meu co-host, meu amigo, querido, Pevidex, fala comigo! Opa, cheguei, fala ali, Pev, beleza? Beleza! É,
8: tô atrasado, Pevidex, correndo.
1: A, a sorte tua, a sorte tua é que você já conhece as meninas aí, já entrou lá também, perdão. então... Perdão, já peço perdão. Mas... Desculpa, mas eu tive mas que. Elas cortar trouxeram o cabelo. já um panorama geral. Elas trouxeram um panorama geral aí Perdi, sobre, então. sobre. Mas estão no meio ainda, não acabou ainda. Então, tá... As perguntas vão começar. Então, tá deixa bem cortar o cabelo. Meu esposa
8: falou que eu estava parecendo um mendigo. Aí eu tive que. ter jeito.
1: Não, não. Aí é, obrigado, né? Tá.
8: Mas aí, passa aí uma, uma quero... antecipação que rolou até agora. Só, só uma atualização para eu ficar por dentro aí no Rio, não, hein, Wagner? Porque eu sei que você. Você queria ter o cabelo que eu
0: tenho.
7: Ah, eu, eu também cortei Pô, hoje. Pô, pegou pesado. Eu também cortei hoje. Tava, tinha, Cortou. Tava Cortou o quê? A franja, a, a franja tava caindo nos no meus olhos. Cortou ah, o quê? Eu sei que os caras cobram... Você ah, Os
1: caras cobram só energia elétrica <risos> pra cortar o cabelo do bag. Ah,
4: gente, só aproveitar aqui uh. a abertura. Não consegui pinar, viu? Ah, eu mandei... <risos> Ah! Apertei de tudo
0: eu vou. Eu vou, eu vou
1: ligar para um amigo meu aqui que é especialista em pinar. Só um segundinho. É, não atendeu. Então acho que vou ter que te ensinar eu, viu? Você publicou em algum lugar esse negócio eu, ou não? Eu
4: postei aqui no, no
1: chat do. No chat? É. Tá, ó. Eu vou pinar, mas eu vou te ensinar em passo simples. O post que você postou, <risos> ou qualquer post que você quiser, tá? você vai ver que tá ali tem uma setinha lá do lado direito. Vai ter um balãozinho de conversa, o um retweet, o um like, um engajamento ali e uma setinha apontada para cima. Nessa setinha lá em cima vai ter o Lose Spaces 25. É só clicar lá que ele vai ser pinado
4: automaticamente. Nossa! Pegou? Feito!
1: Então eu vou deixar tupinar e vamos ver se vai funcionar desse negócio. Eu faço o Pix,
8: o Pix ele aí, tem um valor viu? mínimo de 100 conto, <risos> sem
1: Ethereum. Isso, mas eu, eu parcelo no cartão parceladinho,
8: de e faço também... diariamente é, um
1: Ethereum. p esse cursinho <risos> básico. Inclusive, quem não entendeu e quiser fazer o curso, rapaziada, parceladinho, pode mandar um DM, tá? Vamos... Ô, deixa eu perguntar,
8: esse Bruno aí é o que fez o Space de vocês lá, o Espaço?
4: Quem fez foi o Rafa, mas o Bruno, ele tá ali... É... É da, da, Sobe, filme. Rafa. Sobe aqui, Rafa, pra contar não, também. Não, eu
8: queria só agradecer, né, porque ficou bem legal e dizer que ele mandou bem, só isso.
1: Você perdeu <risos> a meditação hoje, vacilão.
8: Ah, cara, eu não tô numa onda de meditação, não. Se eu for meditar, eu acho que eu vou, sei lá, mano.
1: Não. Aí, ó, pegou no alvo, é isso que eu ia falar. O cara não sabe, mas aí, por causa dessa frase, eu já sei que você tem que meditar. <risos> tem que meditar.
8: Só porque eu, tô acelerado, só porque eu sou acelerado, cara. Você acha que eu preciso? É por isso que eu
1: preciso. É. preciso. É, é, as minhas vão explicar melhor, eu tenho certeza.
8: <risos> Cara, minha esposa já medita, velho. Você acha que eu vou meditar? Deixa ela já meditar, tá bom ela.
1: Tem que ter um equilíbrio, é, é equilíbrio né? equilíbrio. Faz sentido. tem o Yin. e o yang. Ela é o inho e eu sou o yang louco. Poxa vida, e hoje eu levei a minha esposa. Vocês viram, Vocês viram que tinha uma Ferbs lá, Sim. né? Tá aqui embaixo é também. É minha esposa, gente. Ah, não, é a ah, deusa que tá aqui embaixo. Legal. Ela foi lá meditar com a gente também. E vai na terça que vem. Na verdade, eu estava ensinando meio que a mexer, então ficou meio em cima ali, mas funcionou.
5: Olímpio, se ah, você
8: entrar legal. nessa de meditação, você vai virar um Buda, brother.
1: Ah, mas é bom.
8: <risos>
1: bom, quanto mais tranquilo, menos confusão. A gente me odiando e me desejando mal e me
4: emanando energia negativa. É muito interessante, <risos> né?
1: A consequência disso é boa. O que o trouxe, né?
4: É, existem 150 estilos de meditação catalogados pela Organização Mundial da Saúde como práticas é, que realmente tem efeitos, né, já publicados pela ciência e dentro desses 150, né, dentro do meu catálogo de formação eu já estudei e me aprofundei em mais de 50 delas, né, que são que fazem bem para mim, né, e, enfim são técnicas e a gente vai se aprofundando e vai desenvolvendo o nosso próprio técnica. Então além dessas tem a sua a sua própria técnica de estar na presença, né? Às vezes para você que é uma pessoa mais agitada é sair correndo, é uma corrida, é dançar, é cantar, é pular, é, é fazer alguma coisa com que você, seu corpo sinta totalmente caminhar. caminhar, caminhar é uma é uma meditação ativa, tá? Então não é não existe só a meditação de você sentar ali e fazer o que a gente está fazendo na MetaMind que é uma das práticas, tá? A gente vai se aprofundando conforme o pessoal vai se desenvolvendo na comunidade. Mas é muito importante ter essa consciência da meditação ativa. Tem também, já até o livro é, sobre isso, do Osho e, e outros profissionais, sobre, sobre a meditação em movimento. Yoga é uma meditação em movimento, tá? Então a gente acha que é, são posturas físicas, mas na verdade é meditação em movimento. para você estar tá ali na execução e não é não pensar, agora eu não vou mais pensar vou meditar, vou parar de pensar não, são 50 a 60 mil pensamentos por dia né? quando a gente tem a mente acelerada, 80 mil então, desses 80, 60 mil essa
1: senhora, desculpa, bem-vindo deve ter uns 350 mil, viu cara, ela tá
4: falando,
8: eu só tô deixando ela falar
1: é. chega a ser até macio de ouvir, né, fala comigo não, ela tá falando, eu tô
8: processando aqui, cara Eu falei, não, pô, peraí, se ela falar isso, é isso
4: Já tá criando, né, a lógica interna E tá tudo bem, porque cada um de nós tem um jeito de Realmente, que nem o que você falou é, De processar Então a meditação, ela ajuda você a tomar posse de volta Dos seus pensam dos pensamentos E você fala assim, opa, esses estão sendo construtivos Esses estão sendo limitantes Esses estão sendo pensamentos nocivos então a meditação auxilia com que você é, selecione. Né? Que nem o cachorro Tem que... que tá aqui chacalhando mil aqui.
8: Tem então, que existir você... um guia para você saber filtrar o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é o que, que não é, entendeu? Um tipo, ah, pô, isso aqui, né, tô pensando, mas tá errado, isso aqui tô pensando, mas vai dar bom, né? Isso aqui constrói, uhum. né? Tem que ter um, um guiazinho ali para você ir seguindo,
4: então a gente faz a meditação, mas o guia é nós, que a gente falou no começo, né? O nosso corpo líquido. Guia interno. Né? É o guia interno no sentido de isso que eu estou pensando. Vamos supor, tem uma atividade para fazer. Eu estou com um sentimento, estou com um pensamento X. Esse pensamento deu dor no ombro. Eu tô com dor de barriga. tô ansioso a ponto de isso me dar uma dor de barriga. De isso dar um peso no ombro. Está fazendo mal.
0: Então tá Não me fazendo faz. mal.
4: O corpo responde. O corpo fala para você. <risos> O que Entendi. é válido e o que não é. Então, as práticas meditativas é tomar posse. A gente fala de novo, né? Estou uhum. tomando posse de mim. Não é o outro que vai meditar nada. É o que eu estou sentindo e que é aquilo, o que está fazendo comigo. E, por consequência, vai é, transpassar por fora, né?
0: Hum,
8: interessante. Então, tô, eu estou fazendo isso sem saber.
4: Ah, palmas! Tô...
8: Então, o dia que eu souber, isso vai potencializar? Potencializar. Todo mundo é contemplativo. É aí, LP, olha o milhão chegando.
1: É, PVDX, fica de olho.
8: Tá chegando a minha hora. Isso mesmo.
6: Até mesmo. Oi, oi, oi boa noite, tudo bom? Fala, Leozinho. Leo e aí, né? galera? Boa noite, Leozinho. Boa, boa noite, Raíssa. Boa noite, bruxa. E aí, cara é um gibi, mano. Como é que boa é? Boa
8: noite. Zé é um gibi, mano. Boa noite. Boa
6: noite. É, né, cara, eu gosto de um tatuagem, né? <risos> e um, uma pergunta. E o imperativo para meditar, eu não consigo. Hiperatividade,
4: TDH, você tá falando?
6: É, isso, exato. A minha, a minha meditação chama aqui com o Nazepão, o Vulco Rival
4: tá. Nós somos. <risos> Nós
5: somos TDH.
6: Aí, é minha galera, tá vendo, uh, uh, Todo mundo é.
0: <risos> Todo mundo. É,
6: não é, não é, não é. Cada
0: um com o seu digestivo é, não é, não é. de escolha. <risos>
5: Todo mundo tem algum CID aqui, né? Que é o Código Internacional da Doença, como a gente diz, né? E <risos> eu, por exemplo, tenho TDAH, né? E tem graus diferentes, enfim, né? E as pessoas que também... Que é isso? Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Então, o que ah, que acontece? Eu, aqui, tenho, né? eu, eu devo aí. ter também.
8: Eu devo é. ter, mas não sei, pô. Tem que identificar isso é.
5: aí. É. É,
1: melhor, é melhor nem saber, Pevide. Fica assim
5: mesmo que é. tá, é mesmo? tá funcionando. É melhor é melhor é, saber, é. Não. É. Se tá não. funcionando, deixa, não mexe. É bom saber, né? É bom saber, até para identificar assim, ó, coisinhas que a gente tem, então... É bom saber é bom... ou não é
8: bom saber? E agora?
5: Não, é. Eu acho melhor saber, porque tu vai entender eu tô brincando. É, é, eu vou porra,
8: Lipe, não confunde minha cabeça ali,
5: caramba. <risos> não, falando sério, gente, tem, é bom saber porque tu vai entender certas coisas do teu comportamento, né? Eu não sei quem Sim. mais que vai dar aqui, mas, por exemplo, se tu tem, é, a gente tem uma dificuldade muito grande em manter o foco em uma determinada atividade por muito tempo, então...
8: Então, mas peraí, então. A minha esposa disse que ela acha que eu tenho hiperfoco.
1: Hiperfoco o PVD tem, certamente. Porque fica diferente. 18 horas na mesma coisa sem nem piscar. Faz, faz parte, parte
4: né? É. É. Entendi. Entendi. Você tem o hiperfoco depois é. cai. Desliga. 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 Por dias. Depois volta o hiperfoco. Então,
9: não nem
6: é Por exemplo. Ele é online, ele, ele não dorme.
8: Assim. É uma marca, É. Uma máquina.
6: é. é. Não, eu durmo,
8: pô, se não desmaio, eu durmo, eu durmo, o problema é que quando é assim, tem algo para aprender ou resolver, eu, eu desligo de tudo e vou até o final, então às vezes uhum. eu não como, uhum. às vezes eu não, não faço as coisas básicas,
5: é né? só
8: ali o banheiro mesmo, o xixi, não tomo água às vezes, não levanto, então eu vou até o finalzão ali, não importa a hora, às vezes os passarinhos tá... Cantando, eu tô acordado. Então, Mas olha só, no, é. no, no meu tem caso, meu eu problema,
6: tô com a minha banda Deus. de rival trio, meu amigo. Aí eu
5: durmo igual um bebê. E... <risos> não, o PVDX não deve ter, não deve ter TDH, não, porque ele consegue manter o hiperfoco. E pra quem tem TDAH, justamente o problema é esse. Ah, é, eu é. Também, eu tenho a titola é
0: essa.
7: Tem também. É, é o oposto, geral, do TDAH. Bora, bagreio! Vamos aí no, no barco do hiperfoco, filho.
4: É, mas é, é, todo mundo... respondendo, né? Hum. Que, é, essa questão, é, tanto do sono, eu tenho muitos clientes que eu faço atendimento é, particular que tem é, TDAH, e faz práticas comigo, que tem é, dislexia ou, enfim, ele caixinhas, né? Autismo. Então, cada mente é única. Cada forma como a gente vê uhum. o mundo é único. Então, há sempre esse cuidado. A gente fala, né? Eu, a Gabi o Bruno, eu falo muito isso, a Gabi. É, quando a gente vai conversar com outra pessoa, existe um código de respeito pela outra pessoa. Então, quando a gente vai guiar uma meditação e vai contribuir com outra pessoa nesse sentido, existe um respeito muito maior porque você está lidando com algo que é infinito, que é a mente de alguém. Que tem é uma, é uma vastidão de coisas. Então, quando a gente fala em TDAH e tudo mais, a prática de meditação ela é uma prática complementar e integrativa. Ela vai complementar e integrar o seu tratamento. Ela vai contribuir para que os medicamentos ou a terapia que você faça, ela tenha um efeito muito maior. Que você é, diminua as doses ou os efeitos nocivos das doses é, sejam acess acessados por você. Então, existem técnicas que a gente faz de respiração que vai trazer para você... Mais disparo de dopamina quando você precisa. Ou vai diminuir o seu processo mental quando você vai dormir. E você precisar diminuir a sua carga de é, remédio para dormir. Com técnicas de respiração que facilitam o seu processo de interiorização. Que nem a Gabi falou, ela não consegue, ela não gosta de ficar uma noite sem meditar antes de dormir. Porque já ficou ali como seu remedinho, a sua pílula, né? então é muito é é isso, a
1: gente vai se descobrindo e, e quando uma coisa boa vira hábito é só benefício, gente é um negócio é fenomenal Leozeira, vamos na terça que vem aí eu, você, Pevidex, Alexandre, Litério, Bagri vamos lá, todo mundo aí vou, galera, vou, vou entrar lá e nesse... vou tocar o terror Perceza? ficar pulando na In... cabeça do <risos> dele, Inclusive... cavalo
6: no Leo, você vai ver não, porque eu vou fechar
1: o olho e eu não vou nem te ver, besta. Eu não consigo, deixa eu, só explicar eu não consigo
6: assim... não, cara. Eu já, eu já tentei,
1: de deixa eu explicar, isso, deixa eu explicar pra mas... galera. Eu vou explicar assim, uma pessoa que foi hoje, fez na prática e tá olhando de fora, tá? É, o negócio é muito simples, você vai entrar num link simples, no, no Spatial, né, no Spatial lá, dá para você baixar o aplicativo na App Store ali ou entrar direto pelo PC, já vai te jogar na salinha prontinha, tá? sala onde você, microfone aberto, você faz um avatarzinho teu do jeito que você quiser, é uma coisa, uma, uma imersão assim, muito bacana, né é, bem interessante inclusive, como se estivesse dentro de um GTA, num, num espaço exclusivo criado por eles ali, todo arquitetado por eles, tá, tem um Buda lá, tem uma piscina, tem umas cadeiras uns, uns bancos que parecem muito confortáveis, entendeu, no meio do nada assim, no meio do oceano, como se fosse uma ilha então é um negócio interessante demais para você, visualmente né, você participar Uh, além disso, quando você vai fazer a prática, uh, ô Léo, isso aí, escuta o que eu tô te falando, tô falando sério. Eu também sou um cara bastante acelerado, eu tenho um milhão de coisas pra fazer, blá blá blá, mas quando você senta lá e começa. Pô, é, a, a Raíssa, hoje foi a Raíssa, não sei se às vezes é a bruxa, a Raíssa sempre, não sei, mas uh, a pessoa que tá orientando ali, ela vai te dar o passo a passo, você não vai fazer nada, você vai sentar numa posição gostosa ali, confortável, concentrar no que ela tá dizendo, esquecer o resto, meu amigo, acabou. A mágica vai acontecer sozinha e eu acho que provavelmente com o tempo isso deve facilitar, você deve conseguir atingir essa tranquilidade muito mais rápido, você deve conseguir achar esse pico de concentração, esse ponto de, de interação com essa meditação muito mais rápido, né? Então, cara, vale muito a pena, viu? Para quem tá de fora aí quiser conhecer, deixa eu só até fazer um alerta aqui, pessoal, sempre que eu publico um chat de WhatsApp no... No Twitter entra um monte de scansão mandando uns links estranhos lá. Então vocês vão ter que ficar meio de olho, viu? Porque pode ser que apareça no de vocês também ali. Então, Aspa. convido a todos para entrar nesse zap aí, galera, e participar. É toda terça, né, né, Raíssa e Bruxa?
5: Toda terça, 20 horas.
1: 20 horas. Então, uma horinha antes do Space aqui. Dá o relax e vem pro Space.
4: Isso. Lindo! E realmente entrou, uma vez eu publiquei, entrou os spams. <risos> Daqui a pouco. É por isso que é, agora é a gente bom, tem né? uma liberação. A gente é, agora tá ali é, bloqueada, a gente libera a entrada de vocês, tá? E, e é muito válido uma coisa que eu, a, a Gabi o Bruno, a gente preza muito dentro da Metamind, que é a liberdade, que é a Web3, que é a liberdade de você entrar, praticar e falar assim, para mim não deu certo, para mim não funcionou. Eu saí mais irritado do que quando eu entrei. Então, é válido, porque toda experiência é válida. E a gente nunca é a mesma pessoa todos os dias. Então,
8: acontece isso? O cara sair irritado? Acontece,
4: lógico que acontece, porque a gente não é único, né? Então, e o nosso dia também não, não é único. Então, as experiências que a gente vai viver é o que realmente o nosso corpo está precisando. Às vezes ele está precisando que eu fique irritado com uma coisa para que aquilo realmente hum. se mova. Não que eu fique tranquilo.
2: Hum, perfeito. Tá. <risos> tem, tem uma coisa muito, muito profunda, né? Porque por trás de tudo isso quando fala da mente e das inquietudes é que está tudo ligado ao egocentrismo. O ego é o quê? É a personalidade que foi formada ao longo dos tempos e a vida, pela natureza que ela é, é mutável, tudo muda todo tempo. A gente fica preso na personalidade e geralmente a gente que gera essas dores, desconforto, irritação, perda de foco, porque é necessário você mudar pelo simples lei do progresso. Vamos ser mais sucinto possível e o seu corpo sente, ele reage porque ele é parte integrante da natureza e da vida. Então, é onde que acontece o conflito. Quando fala da meditação, para quem tem dificuldade de sentar e respirar, porque no, no final das contas, é respirar. O cérebro ele tem é, é, conexões que levam ao nível de é, energético, né, de elétrico mesmo, dizendo, acima de 180 decibéis. Então, tu começa a respirar, você abaixa, e você consegue pensar de forma mais consciente, né? Então, a natureza da meditação, no final das contas, é vencer o ego, que é uma, uma série de lembranças e memórias que fica te bombardeando a mente e não te deixa agir com, com clareza, né? As atitudes da vida que acaba atrapalhando no negócio, no estudo, no relacionamento. E é uma das, talvez, mais finas me, finos estudos que a da meditação, que também pode ser considerado, como você tá, falou, né, o Pividex? Ah, eu estou caminhando, eu estava meditando não sabia? Provavelmente, porque sair da mente por alguns instantes já é uma grande dádiva que Deus nos deu.
5: É verdade. Né? meditação é uma coisa muito individual para cada um, né? Caminhar é uma coisa bem legal. Eu, muitas vezes eu saio para caminhar, eu moro na frente de um parque aqui. Põe um fonezinho de ouvido com um mantra ou alguma coisa assim, caminho ali uma, uma meia hora, 40 minutos, tu já volta outro para casa, né? É muito bom. Então cada um tem a sua forma de lidar com essa descarga aí de adrenalina, né? É uma coisa muito individual e tudo é válido.
8: A do Litério, por exemplo. Litério vai lá no tatame, lá, solta, solta porrada na galera. Não,
5: meditação
1: é. dele.
8: É, não, meditação fala aí. Forte é uma
6: Vem aqui, cara. seu flanguinho,
8: eu vou pegar você agora.
0: Vou levar seus braços é, é, para um casa bom.
9: hoje. Já, dá um Mataleão. <risos> já, já dá uma meditada.
1: Joga rapidinho, e... né? Você força a meditação com o Mataleão, né? Fica fácil. Isso
9: vamos tá, tá no amigo que já, já resolve litério tá meio ruim esse áudio aí, viu? Tá fundo, né? Tá meio ruim?
4: Tá meio ruim. Deixa eu mudar aqui. Inclusive, né, aproveitando para depois falar, ah, agora voltou. Eu falo daqui a pouco. Aí, ficou
6: bom. Quem tava finalizando um cara ali, lipo, ah! fazendo
4: uma
0: coisa. <risos> Colocou
9: pra meditar, colocou, agora. colocou pra dormir ali, falou: "Vamos nessa". Não, mas falando sério, esse assunto aí tá bem legal. Tô, Cheguei atrasado aqui, uma pena. É, tava ouvindo vocês falarem. Acho que esse negócio de meditação é muito bacana. Realmente faz essa coisa da... A mente é muito poderosa, né? Então a gente realmente precisa é, cuidar dessa dessa parte aí que às vezes a gente ignora, né? Para mim, realmente, a meditação... A minha melhor meditação é fazendo esportes. Eu acho que a gente medita um pouco quando a gente faz esporte, até porque a nossa mente vai em outros lugares que estão tá um pouco mais longe dos problemas, né? Então, acho que quando você faz uma coisa prazerosa, né, que é um hobby, me corrijam se eu estiver errado, que eu estou meio que viajando né, nessa história aqui, mas parece que, que, que a mente dá um respiro, você consegue respirar fundo,
4: né, e sair daqueles seus problemas do dia a dia.
5: Sem dúvida, ajuda muito sim.
4: É muito, muito importante a gente falar sobre sobre esse tema não sei se vocês estão conseguindo me ouvir espero que sim é,
5: sim sim uhum. é,
4: a meditação no esporte ela quando a gente fala em arte marcial né que a gente estava falando de luta é, quando a gente vai na, nas artes marciais antigas milenares, eles falam muito do chi né dessa energia interna que vem da concentração quando a gente vai para que nem meu irmão fez karatê eu fiz maitai agora eu sou eu faço calistenia né meu esporte fiz e, 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 a, e a gente estuda assim a, essa essa linha tênue dos, dos atletas de alto rendimento, o grande segredo do atleta de alto rendimento é Mindfulness. Yoto Machida, é, todos os jogadores da NBA, eles praticam, tá? Mindfulness. E eu trabalho com atletas de alto rendimento, fazendo técnicas de meditação, onde a gente tem resultados, assim, pódio mesmo, né? E, e o que, que vem quando você fala, né? Eu tô na presença, quando eu pratico esporte, eu saio do excesso, eu alivio, eu entro naquelas ondas que a gente estava falando, ondas alfa, né, que é a segunda camada <risos> da nossa blockchain interna, que é essa camada aí de regeneração orgânica. E quando a gente faz para dormir, o nosso corpo se regenera a musculatura. né? Então, depois de uma atividade física longa, você pode fazer uma meditação profunda para que o seu corpo se regenere. E quando a gente fala em esporte... É, principalmente luta, ou arte marcial, ou futebol, enfim, qualquer um que você tenha a meditação como base, você faz antecipação. Você antecipa. Na luta, você consegue antecipar o movimento, porque você está presente, você vê o micro-movimento que vai ser feito. Então, você faz antecipação, você faz é, solução rápida de conflitos, solução rápida na execução, né? Sua mente está cada vez mais presente e você consegue é, ter resultados melhores. Também no esporte, é, diminuindo fraturas, é, lesões... Né? Até quem faz academia, né? Então, se se você está consciente, você diminui suas lesões também. tá bem bacana.
9: Eu é. queria saber o que que é essa uma atleta calistênia Calistenia maia.
4: Calistênia maia. É o, o grupo né que eu pratico, de é, chama Maia. né Eles são de Guarulhos, do Parque Maia. Caso alguém seja de Guarulhos e queira conhecer... E aí, calistenia é um esporte com o próprio corpo, né? O equilíbrio e a força do próprio corpo. Então, a gente faz é, movimentos meio acrobáticos, é, alinhamento. Então, tem muito aquelas bandeiras que a gente vê no poste, né? Estamos fazendo bandeira, barra. Então, não é um street, né? Street workout. Então, a gente é, pratica aí o peso do corpo, realmente. A calistemia é... é muito Boa.
1: Pessoal, agora aqui, ó, a pergunta que não quer calar. Agora eu quero chegar na parte Web 3. Qual é o diferencial? Onde é que está a diferença entre Web 3 e Web 2? Por que, que eu não posso, por exemplo, criar uma sala no Google Meet e, e mandar um link para os meus amigos e ter alguém orientando uma meditação? Onde é que entra a parte de Web 3 de vocês? Explica para a gente.
4: Legal. Vou falar um pouquinho, passar para a Gabi e depois dá para o Bruno também. É a fala, né? É, O Bruno, pô,
1: não estamos te deixando Monoporte, falar, Bruno. Não. Caramba. Mas calma fala, que estamos
4: chegando aqui. Eu sei que
1: o Bruno nós vamos ficar mais seis horas conversando, galera. Então fique tranquilo. Bruno.
3: <risos> Salve também, então, Pidex. Não, pode, pode mandar brava aí. aí, Bruno, tá falando, Bruno?
4: Tá vivo? Tô,
3: tô por aqui.
1: Tô ouvindo ele, não, pelo vídeo?
8: Tá vindo, Bruno? Bruno, fala aí. <risos>
4: Hummm, <risos> Obrigada, oh, Tô, tô, me de, onda, tô de onda, tô de onda,
3: tô de ah, onda. Tá. Mas. Oh, não, pode ir tocar em mim, depois, depois eu concluí
4: então, assim pra Gabi também fechar e a gente ter essa visão, né? Então, por que é interessante? Lógico que eu posso fazer no Meeting, realmente, no Zoom, que eu também faço, dando algumas aulas. Mas quando a gente fala em criatividade, em ter um ambiente imersivo criativo. Porque algumas meditações a gente pode falar, fecha os seus olhos e imagina a cor roxa. E você não tem nada roxo na sua casa, mas você tem na sala da Metamind. Você tem um ambiente preparado para que a sua criatividade fique mais aflorada. E quando nós estamos falando no mundo de hoje, nas people's skills, né? Nessas competências humanas, a criatividade é a competência humana é, primordial também, né? Então, que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Esse ambiente ele, preparado de forma imersiva para que a gente possa é, se sentir em grupo, para que o ambiente seja fonte de criatividade, fonte de bem-estar, fonte de alimentar essa parte é, colorida da vida, colorida do dia a dia também é fundamental. E, e sair muito dessa linea, de coisa linear padronizada que é o que a gente quer muito trazer, é uma das... do porquê, né? Porque no Zoom ali, você fica ali, muitas pessoas não abrem a câmera por ter vergonha de abrir a câmera, por não gostar ou por querer estar em um lugar é, com luz apagada. E ali, no metaverso, você entra com o seu avatar e, e pode se sentir confortável. Então o conforto é uma parte importante também para você praticar bem. Esse é meu ponto de vista,
1: né? Bom, e é gratuito isso. Quem quiser vai, tem taxa, não, não tem nada, não, não paga gás, não tem que Aproveita conectar. Aproveita que está
8: gratuito, porque daqui a pouco nós vamos tokenizar isso aí, vai ser um Exatamente, Ethereum Exatamente,
2: já estou pensando nisso, <risos> cheio de plano aqui. Não, imagina. <risos> ah, vocês... Imagina ter vários espaços no, no, no país, no mundo, que espaços de meditações que tu pode apenas ter um ativo para poder acessar e ter várias atividades ali, cursos e bibliotecas, uhum. é fantástico e
1: galera, vocês têm que entender o seguinte eu não sei se vocês já acessaram esse sp Spatial aí ou não, mas é uma você vai entrar nessa sala com teu avatar ali numa, numa visão 3D só que tem quadros nas, nas paredes tem, o... esses dias eu entrei lá, o Bruno tava Vídeo. dando, foi no fim de semana ele tava apresentando slide num telão entendeu, então você é consegue fazer absolutamente tudo, o negócio é muito muito, muito, muito maneiro uhum. É, é
8: quando o Bruno tava falando lá, eu saí fora do ambiente, pulei pela janela, fui correr lá fora, dei uma volta lá embaixo. É muito legal, né? <risos> falando E
4: é isso que você tocou tocando uma coisa interessante, é, Lipe, também, para todo mundo falar. É 24 horas, né? O Zoom você tem que entrar quando tem alguém na MetaMind, não? Eu não preciso estar tá online para você entrar e meditar sozinho. E ir lá e dar play nas músicas que a gente tem disponíveis na tela. Porque a gente tem músicas eletrônicas meditativas.
1: Porra, até isso. Você consegue dar play em música, você São consegue nossos, ler coisas
4: hein? que estão publicadas. É inacreditável. Legal, música de legal. vocês. Bacana. É um trenzinho aí nosso.
1: Léo, é inacreditável. É, né? Ai, vou te,
4: vou te
6: é.
1: levar ele
6: lá. ver o Léo lá, mano. Não, quando a Raíssa falou assim, fecha os olhos e pensa num né, um roxo. Aí o Pevich pensou no litério. <risos> <risos> Foi mal para a Gideg, mas eu tinha que falar isso aí. Desculpa, ganhou assim. Tá bom, dia, se fosse amarelo, a, do a do gente dia. ia pensar é, em você. Ficou né? tipo, ciúmes. É, é, li, li, as coisas falando besteira. Mais. Calma, ali, vamos respeitar as meninas, viu?
5: É, pessoal, o mais legal que tem, na, né, voltando ali para a questão da Web3, Web2, é essa possibilidade de é, imersão, né? Porque se for no Zoom ou no Meet, que a gente ainda usa, né, pra reuniões, ou pra tratar qualquer coisa ali, a gente só vê o rosto uns dos outros, né, ou mesmo nem vê, porque a maioria nem liga a câmera, né, e ali não, tu entra num espaço que, ah, hoje eu não tô muito afim de mostrar meu rosto, tô de pijama, sei lá, não tem problema, né, porque tu, tá, tu até tem a possibilidade de entrar ali com a câmerazinha, mas pode entrar sem, sem problema nenhum, e aí tu é aquele avatar, e aí tu acaba sentindo que realmente tu é o avatar, né, então, tu tá lá sem, ao mesmo tempo, o teu rosto tá aparecendo, né? Então, tem aquela possibilidade de imersão. Eu tô caminhando ali no tapete, eu posso chegar perto do Buda, eu consigo chegar perto do quartzo rosa gigante que a gente tem lá dentro, e, né, consegue dar o play na música, ou ficar sentadinho no sofá roxo, ou onde quiser, em qualquer espaço da sala, né? Então, tu sabe que tu tá ali, tu tá imerso, né? Então, essa é a diferença da Web3 pra Web2. Na Web2, tu entra num site, tu entra em algum lugar mas é até ali, acabou, e a Web3 não, é aquela sensação de imersão, realmente, para quem tem o óculos de realidade virtual também, que é uma outra experiência muito mais completa, né, de, de total imersão, então, essa possibilidade a gente só tem dentro da, da Web3, né, que é possibilitar que a pessoa esteja num espaço legal, né, que ela pode ver a cor roxa ou qualquer outra cor ou qualquer outra coisa sem ter que apenas imaginar, ela está visualizando, né, isso é muito legal para quem está começando, para quem nunca praticou a meditação, né, que tem várias dúvidas ali, enfim, então a sensação de imersão, ela diferencia todo o processo, né, então acho que esse é o, é o pilar principal, assim, da Web3, né, nesses espaços imersivos que a gente tem ali. Vocês não,
1: oh, se oh. alguém tirou um print de hoje, só a gente pinar aqui a galera que tá embaixo e conseguir observar isso vendo, se alguém tirou um Sim. print do de hoje, ele pode mandar no zap ali que eu pino aqui, né. Uh... Não sei se alguém pegou o de hoje lá. Ah, Tudo eu é estava eu eu tava muito bem apresentado no dia. Eu queria até expor aqui o meu, 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 meu char ali.
5: Eu fiz uns perigo. Felipe. Deixa eu mandar no grupo.
1: Fala, Litério!
9: Então, assim, eu, eu até pinei uma coisa aqui legal, porque é, eu já participei de alguma coisa parecida com essa coisa de meditação Web3. Eu vi isso nesse, nesse projeto Yoga... Yoga Pets. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Mas, é eu não. bem legal vocês... Assim,
2: Tem projeto
9: eu, hype, hein? Eu eu é, é um super hype. E eu pinei aqui justamente para vocês uh, usarem como referência o projeto de vocês, porque eles têm um, um ecossistema que eles criaram muito, muito interessante. Então, de repente, pode, pode servir de uma referência legal aí para a Web3 nessa coisa de meditação. Eles têm muito sucesso Muita gente participando das meditações e tem até uma moeda que chama Prana, que eles lançaram, tá tudo a ver com yoga, né, essas coisas, e quem tá por trás desse projeto é o, é o Yu, é, é, como é que ele, como é que é o nome dele, é Kongs, Kongs, Kongs é um, Pô, é um tá cara... A bandeira do Brasil ali. É... <risos> então, o, o Kongs é o cara que é o é o Dev, é o Dev Master do, do Meme que ele tem o um projeto dele próprio, que é o Cube-Z, é, mas ele que está atrás do Nine Gag, ele que, que... A parte de tecnologia, o braço de tecnologia é dele. Então, é um projeto grande, que tem muita gente grande envolvida, acho que pode servir de inspiração para vocês aí, é, como, como um futuro aí em Roadmap. Ah, que legal! Então, até,
1: a, até nesse gancho aí, já quero meter a pergunta, vocês têm já um plano... Um, Projeto de futuro para realmente tokenizar, para criar uma comunidade com acesso mais restrito, ah, talvez uma parte mais educativa, Curso. diferente. Oh, hi. Curso, hi. exatamente.
3: Antes, Opa, antes, de você, antes de você responder essa daí, deixa eu só completar, que eu acho legal trazer um outro ponto de vista que normalmente eu explico. O, ainda pegando o gancho lá, Lipe, do que você comentou, né, de por que qual a diferença de web 2, web 3, por que fazer ali e não fazer no Meet, eu costumo normalmente é, trazer esse tipo de visão, apresentar essa, esse questionamento. Tudo, absolutamente tudo que o Google Meet ou o Zoom faz, o Spatial faz, com o adicional de que a gente tem a oportunidade de criar uma experiência para com quem a gente está conversando, para o cliente, para o usuário. Então, imagina que... Ah, o Zoom a gente compartilha a tela, no metaverso você também compartilha. No Zoom, no Meet, você compartilha chat, no metaverso você também compartilha. Enfim, absolutamente tudo que você faz dentro do, do Meet do Zoom, você pode fazer dentro do metaverso com o adicional de você criar uma experiência. Então é como você disse, pô, eu tava lá falando, você tava dando um rolê, conhecendo o espaço. <risos> Imagina que, agora vamos olhar para uma parte um, com um olhar mais mercadológico, eu tô fazendo, sei lá, um, uma exposição e você está passeando pelas obras e você se interessou por uma obra. Eu tô fazendo uma divulgação, eu tô dando uma palestra e do lado eu tô colocando meus cursos, eu tô colocando meu livro. Você se interessou, você compra na hora. Então, olhando para um viés mais mercadológico o Spatial naturalmente, né, o metaverso naturalmente, ele retém mais atenção. Então, de novo, vou pincelar o começo da minha conversa. No final, oh, deixa,
1: tu... eu só, deixa eu até puxar aqui, ó, tem um monte de artista aqui embaixo, gente. Se vocês quiserem subir, tirar dúvidas sobre isso aí com o Bruno, com as meninas, subam aqui e perguntem, por favor, aproveita, que é muito interessante isso mesmo.
0: Boa.
3: Um outro assunto que eu queria abordar é do porquê do ambiente, né? E aí, estudando muito sobre criação e, e moderação de comunidades, sempre um ambiente em comum reforça o senso de comunidade e, principalmente, um negócio que é muito do ser humano, reforça o sentimento de pertencimento. Então, a comunidade, o espaço gera pertencimento nas pessoas. Então, faz com que elas queiram voltar, faz com que elas queiram postar uma fotinha lá no Metaverso, faz com que elas chamem aquele espaço é, delas e elas convidem as pessoas para mostrar. Cara, olha onde eu medito. Então, tem toda uma, uma parte aí que, que eu acho que é um pouco mais um olhar, assim, mais de realmente de construção, da, da parte de trás do negócio, que faz muito mais sentido, né? Então, a gente tem a oportunidade de se expressar. Porque, no final das contas, o que, que a gente está fazendo aqui? Todo mundo quer ter a oportunidade de se expressar. Cria espaços no o saco do <risos> Cria para movimentar essas discussões. É, enfim, se expressar. Além de tudo isso, o metaverso tem a oportunidade de você se expressar na sua individualidade. Então, o seu avatar já diz muito sobre como você tá, como você quer se expressar, como você se apresenta para o mundo. Então, aí tem um outro campo gigante que, enfim, não vamos se aprofundar aqui, mas é identidade de gênero, e aí a gente vai entrar num todo um outro universo, como a gente que a gente pode acabar explorando. Outra coisa que eu acabei é, anotando aqui que eu acho importante falar do metaverso é a menina, as meninas pincelaram aí que é a disponibilidade, né? Então, o metaverso, é, o espaço, o um ambiente digital, ele é uma vitrine, que é exatamente o que o Instagram de vocês é, o Twitter de vocês é, né? Por que, que vocês tweetam? Por que, que vocês é, fazem post no Instagram? Porque vocês querem, de novo, se expressar. É uma vitrine do trabalho de vocês. Então, imagina que a gente amplia essa vitrine trazendo, de novo, a experiência de interagir com o meu produto, interagir com a minha mensagem, interagir com o que eu quiser disponibilizar dentro do metaverso. Então, infelizmente, quando a gente fala de um Instagram, a gente está limitado a interagir com o conteúdo da pessoa com like ou comentário. Então, você já pensou quando a gente é, extrapola esse tipo de, de interação? E a gente, por exemplo, igual ontem eu postei... O, o Rafa tá desenvolvendo um esquema de fazer com um carrinho ali, colocando uns carrinhos. Imagina a gente faz todo uma um roadmap, faz toda uma uma... Enfim, eu vou dar um exemplo aqui que eu vi. Eu vi um cara que construiu o caminho de Jerusalém dentro do metaverso. E ele fez todo o caminho percorrido por Jesus Cristo. E aí no processo, ali, acho que é via, do... via dolorosa, se eu não me engano, cada pedacinho que ele reconstruiu, ele recortou passagens da bíblia e colocou do lado, além de modelar o, a cena, então imagina que sinistro, você levar as pessoas, meu, eu levei adultos, enfim, amigos, e a galera pirou, imagina você levar crianças, e eu até achei engraçado que isso aconteceu, sei lá, tem uns dois, três meses, o cara falou assim, meu, eu odiava ir pra catequese, cara, eu tô com 32 anos, eu tô apaixonado por isso aqui, eu li tudo que tá aqui, então, olha como que é engraçado, a gente tem a experiência, sempre volta para a experiência. E de novo, pegando um pouquinho do, do que a gente fala de mercado, não é à toa que as grandes marcas, enfim, todo mundo não faz mais stand de venda. Faz um negócio que do nada inventaram um nome, que faz muito sentido, mas agora todo mundo faz ativações. Que basicamente é o quê? chama a pessoa, não fala que você quer vender, não fala da tua marca, cria uma experiência. E aí, no meio da experiência, tem a marca dela. Então, eles chamam de endomarketing, se eu não me engano. Que é quando você fica falando da tua marca, né? Quando ela aparece de forma sutil. E aí, óbvio, né? Imagina que antigamente, as grandes marcas tinham que pagar por um, sei lá, uma, um filme de Hollywood pra colocar lá no fundinho da tela, sei lá, uma Coca-Cola em cima da mesa. Hoje, imagina que doido. É, você tá jogando, sei lá, o teu Call of Duty. Você tá jogando o teu Fortnite, que é um dos jogos mais jogados do mundo. E aí no meio do, do joguinho aparece uma latinha de Coca-Cola, cara. Entra aqui e fala para mim quem que nunca pensou em com um joguinho de tiro ver uma latinha e não atirar na latinha, cara. Todo mundo faz isso, sabe? É, é orgânico do ser humano olhar uma latinha e dar um tiro na latinha. Então você tá olhando para uma latinha de Coca-Cola, de novo é o endo. Nem
1: que seja para testar o jogo. Pra a, ver latinha jogo é vazia, se ou a latinha vazia. Você derruba o jogo.
3: Cheia. Cara, co bom, cheia é desperdício,
8: mas... pô. <risos> Primeiro você toma, depois você atira não,
1: Você olha aquela, e fala Rapaz, vamos ver se o jogo é bom mesmo, Você vai derrubar essa lata Tech, dá um, um tirinho ali sempre. É pra
8: testar a mira
1: é Quando não é latinha, é galinha
8: No Counter Strike é galinha, você dá tiro na galinha Exato Quem for mais, an...
3: Quem for mais <risos> antigo é é antiga. Então tem todo Toda essa ideia de De ativação, né Toda essa ideia de divulgação de marcas Enfim, tem todo um mercado A ser explorado ainda que eu, eu sinceramente visualizo ainda que não está 100% maduro, as marcas, grandes marcas ainda não tem 100% dessa consciência. Mas é óbvio que algumas já, já têm e já saíram na frente, né? Então, eu acho que tem todo um ecossistema. Por isso que eu digo, eu acho que nesse sentido a Web3, ela é muito maior, mais e melhor do que a Web2, porque você tem toda essa parte de experiência, interação, comunidade, descentralização, geração de conteúdo, enfim... Tudo, tudo isso acho que corrobora para a Web 3 ser bem melhor
1: não e aí você pô, deixa o Bruno um exemplo... falar aí
8: pô. deixa o Bruno falar ali
3: não, <risos> não é isso,
1: pô.
8: <risos> pô, eu gostei você tra...
3: você trouxe na
1: fala fala comigo ABC e aí e
10: aí rapaziada boa noite eu gostei
1: Cariga. de uma ABC. coisa que o Bruno
10: eu gostei de uma coisa que o Bruno falou ali que é o endomarketing eu eu digo eu digo que eu tô acho que eu tô fazendo é isso aí cara Acho que eu tô fazendo é um endomarketing, eu tô primeiro criando um espaço onde o cara consegue se lambuzar é, sem aquela forçação de barra, sabe? Tipo, ó, estamos aí produzindo e fazendo e a coisa vai acontecer e é bom que saiba que vai acontecer e tá aí para teste. Então acho que esse endomarket aí é um nome que eu gostei, você gourmetizou aí o, o, o conceito e realmente, eu acho que... É o que tá mais fazendo sentido aí, principalmente no mercado de hoje, onde a gente tem que engolir as coisas meio que à força, assim, sabe? Quando você faz esse endomarketing, eu acho que é a grande sacada. Gostei do, do, do conceito. Subi mais para falar isso, parabenizar por essa fala aí.
1: Vai, ABC. O ABC. Boa, ABC. Então, ó, o que, que eu ia dizer, o Bruno trouxe basicamente na prática e como é que funciona essa parte de Web3. O que todo mundo espera quando a gente fala em metaverso, que as pessoas que não conhecem, já imaginam colocando aquele óculos de realidade virtual e saindo por aí, né, fazendo amizade uh -huh. na, nas terras. Né? Ah, e tem essa parte que você não precisa necessariamente desse óculos virtual. Eu acredito, inclusive, que o aí, no futuro ele deve... Tanto o Spatial quanto Other Did, quanto Arcade Land, enfim, essas lands aí, o pessoal do, do, do uh, Sandbox, enfim, todos esses aí eles vão uh, ter uma função de tokenização de troca ali dentro. Vai existir um marketplace de alguma forma, vai existir uma forma de câmbio dentro dessas dessas plataformas aí para que você efetivamente passe a usar o Web3 também em transações, entendeu? Você vai ter uma obra de arte exposta, exposta lá na, na, na na tua galeria de arte, na tua land, na tua terra, enfim. A pessoa vai lá com o avatar dela, seja com o óculos de realidade virtual ou sem ele, independente, né? Uhum. E ele vai conseguir efetuar uma compra ali. Ele vai olhar na parede aquela obra e falar, caramba, olha que coisa maravilhosa. É isso aqui que eu quero. Plama, vai livre. ali, vai fazer uma transação. Pode falar, fica à vontade.
3: Perdão de cortar, mas não Sim. vai acontecer. Já acontece.
1: Já, já tem isso ali no Spatial?
3: Já tem. Você pode ah. linkar com... Você pode, no é. Spatial especificamente, você, ele ainda não tem o um Marketplace interno, onde você compra dentro dele mesmo. Você Mas,
1: linka, edicionado,
3: né? E direcionado, daí depende de onde você está, ah, tá. pedando a tua NFT, por exemplo. Mas você sobe ela, você coloca o link e você pode comprar. Você sabe o valor, você sabe tudo.
1: Isso é o que tem no Sandbox também, por exemplo. Né? Você consegue lá ver um Body Ape na parede da, da galeria dos Body japes, você clicou nele e vai te jogar direto no link da OpenSea.
3: Exatamente, exatamente, aí você pode olhar todos os marketplaces, enfim, e isso não somente, né, por exemplo, antigamente, é, antes de eu ter o Hall, lá que o, que o Rafa fez para gente, eu usava os templates pré-programados, e aí eu tinha do lado uma fotinha minha com um link, e aí todo mundo que entrava lá, é, clicava no link e era redirecionado para o meu Instagram, então, de novo, mais uma das utilidades de que o metaverso pode trazer, e o metaverso é mais um gap, é mais um link pra eu, por exemplo, atingir mais pessoas. Eu, foi muito engraçado, as meninas estavam, o Rafa estava também, que há duas ou três é, resenhas atrás, uma mulher caiu de paraquedas no Spatial, viu lá que estava todo mundo conversando, caiu lá no, no Spatial. E aí, do nada, falou bem assim, ah, falei, né, normalmente eu sempre abordo, falou, pô, oh, da onde que você veio? Você veio de algum grupo e tal? Não, tava passeando aqui no Spatial e entrei aqui, vi que tinha uma galera aqui, viu o nome Brasil e entrei aqui. Resumo da história, já entrou na comunidade, já me seguiu lá no Instagram, já começou a movimentar e hoje tá lá dentro da comunidade e já entrou outras vezes. Então, isso que é legal, sabe? É mais um, mais um modelo, enfim, é mais uma maneira da gente é, espalhar a nossa mensagem, né? Eu acho que isso faz muito sentido. Peixe. Exato. Ô, oh, Bruno.
1: Fala, Pedro!
3: Manda.
10: Fala, de Pedro. De Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É... Quando sair. Olímpio, eu vou conceito... descer, cara, eu não, eu não tô escutando ABC, tá?
1: Tá, desce aí, Lazeira.
10: Quando trouxe esse, esse conceito de metaverso e, enfim, uma coisa que eu fiquei, assim, pensando um tempo foi que uma coisa, uma prática que ajudaria a aumentar a, a adoção de, de, de metaverso seria justamente essa questão do Vier, né? da realidade virtual. Uh, só que uma coisa que eu acho que hoje é uma barreira de entrada aqui, assim, além de você estar tá inserido numa tecnologia Web3, que já tem muita gente que tem um... um... Isso, isso, isso eu estou dizendo a caráter de adoção, tá? Não com a com a, com a base de, de, de usuários que a gente tem hoje, já na Web3. Estou dizendo o cara que está lá na mainstream lá e que jogou, por exemplo... Uh... É, como é, que é o nome daquele? Second Life, que pra mim foi o primeiro metaverso que existiu, de fato. Né? Então, a gente, a gente Ô, ABC. Essa visão... Ô,
3: BC, é. vai nessa visão... você BC, você vai matar o Rafael, porque o Rafael, que é o cara que faz os, 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 os nossos espaços, o cara tá, sei lá, acho que 16 anos dentro do, do Second Life. Second o cara major. vive, a profissão dele é modelador do Second Life. Ele cria as coisas então, dentro do Second Life, ele tira todo o dinheiro dele do Second Life. Então você vai matar então, ele. Olha e só, falar aí, coisa aí, de orgulho, cara. Você
10: falou isso. Que bom que você falou isso, que já, já me abre mais uma gaveta aqui que eu gostaria de levantar. Mas deixa eu só concluir aqui, que é o seguinte. Eu acho que a, a, a humanidade, né, o ser humano, desde que eu entendo pelo menos no nicho social que eu estou, eu estou inserido nele, a gente sempre vislumbrou a visão 3D de imersão com sentimento, com sentidos, né? Que, que aguça seus sentidos, é o fato e seu sei o que, e tal, tal, tal é, Coisas holográficas, isso sempre aguçou a, 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 a imaginação humana, né? E assim, o vier é o que a gente mais traz para perto, a nível home, né, a nível de, de doméstico, uma sensação assim, com essa imersão. Só que esses aparelhos, ah, para a maioria das pessoas que poderiam ser adeptas, talvez tenha uma barreira de entrada muito grande. Então, eu acho que para a evolução dessa ideia de metaverso a nível ah, global, assim, de interação multicultural, empresas e business, e eu criar, uma de repente, um, uma empresa que faz t-shirt personalizada dentro de um metaverso qualquer, e, enfim, conseguir escalar um negócio Lá dentro, lá, igual as pessoas no Second Life, que já traz esse questionamento que você disse, é que o cara faz lá os, os, os templates, os, os models, né, e vende lá dentro. Então, tem um mercado fomentado ali. É, como que a gente poderia juntar isso tudo que eu trouxe e. É, não sei é, a, quanto tempo vai demorar, na verdade, é, para esse tipo de tecnologia ser mais acessível e a gente ter isso aí sendo uh, vivido? num next level do, do Second Life, sabe? Tipo um metaverso de interações reais mesmo, sabe? O que, que, que você acha disso que eu estou
3: levantando? Ah, tem, tem bastante coisa para comentar sobre isso. Uh, eu acho que a primeira, eu notei algumas coisas, a primeira, acho que eu diria, é acessibilidade. O primeiro ponto, ABC, na minha opinião, é desvincular a obrigatoriedade ou o, o link de metaverso com óculos de realidade virtual. Para acessar um metaverso, você não precisa do óculos. Concordo. Ter o óculos aumenta a sua experiência, ponto. Isso,
10: sim. É, assim, é, a, a pessoa já sabe que ela pode pegar o computador dela e fazer igual ela faz no Second Life. Eu estou uhum. dizendo assim, para as interações serem reprimidas, a gente tem uma demanda reprimida porque a tecnologia não é acessível, sacou? Aham. Uhum.
3: É o que eu penso, que poderia então, ser
10: um negócio, assim, muito mais imersivo e muito mais atrativo,
3: sabe? Então, ABC, eu também entrei nesse, nessa, nesse mercado com essa consciência, com esse ponto de vista. E agora eu te falo por experiência. Infelizmente, não. As pessoas não têm consciência de que o metaverso dá para acessar sem óculos. O, a quantidade, o volume de pessoas que me chegam e falam assim, mas, putz, eu não tenho óculos, não tem como eu entrar falando não exatamente você não precisa não precisa então é um trabalho que eu falo que que a gente soma muito você nessa ideia de tipo assim cara vamos desmistificar vamos separar não precisa e aí eu trago a parte da acessibilidade que é pra gente levar para um próximo nível né o que que faz as coisas né Na minha opinião né o que fazem a tecnologia ser enfim ser proliferada né enfim tá tá, tá na mão de todo mundo acessibilidade eu gosto muito de dar um exemplo é igual o Pix, provavelmente aqui ninguém sabe como funciona o Pix verdadeiramente, a tecnologia por trás do Pix, sabe? Como que um banco fala com o outro e cai na conta, cara, como que na mesma hora cai, mas todo mundo usa. Então eu acho que o metaverso, blockchain, NFTs vão para esse mesmo caminho, eles vão ter a popularização quando você simplesmente entrar lá e usar. Sem entender, que, cara, porque, desculpa, na, na boa, antes de vocês estudarem é, NFT, alguém sabia que o dinheiro era fungível? Meu, que, que parada é essa de não fungível? Token, tokenizagem é difícil, me fala não fungível. Aí vai tentar explicar, não. cara... Imagina para quem é de web dois então. não vergonha, fugir vai Deus. tua
10: mãe rapaz
3: Eu, eu, tenho tua até boca, boca, eu tenho é você tem
10: vergonha de falar o que que era na minha cabeça e olha que eu já estava dentro do mercado de cripto eu já sabia o que, que era bloco oh, não fugir vai você é assim vamos veio o NFT tipo assim eu, 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 assim, o conceito, o meu conceito inicial, pro conceito de definição que eu tenho de NFT hoje, eu tenho vergonha de expressar e de dizer, de repetir aquilo que <risos> fazia sentido para mim naquela época.
3: <risos> é, é foda, cara. E uma das coisas que, que eu levanto muito a bandeira, que eu bato muito na tecla, e que eu acho que é uma responsabilidade nossa que tá no mercado, é de tentar é, não prostituir o nome NFT. Porque se você perguntar para alguém que não sabe... Cara, é na lata que ele responde. Se ele souber, né? Ele responde. Ah, é a figurinha do Neymar. É o macaco do Neymar. Então, é, eu tenho um pouco de medo quando você fala assim, ah, por exemplo, você trabalha com o quê? Trabalha com NFT. Que, e isso eu já presenciei na pele, que é tipo assim, o que, que você faz? Ah, eu sou coach. Hum, coach. Sabe? E a gente veio de algumas ondas assim, sabe? Ah, foi a época das pirâmides. Daí depois veio coach... Aí depois é o cara que, que mexe com cripto, né? Cripto agora que pô, me vem um jogador lá e me perde milhões em cripto. Aí, pô, agora a cripto é pirâmide, né? Você não tem mais essas aberturas. Então, é um processo, né? Eu acho que a gente tem que levantar muito essa bandeira, porque a gente tá que nem de novo, né? Eu dei analogia no começo dessa conversa. É a internet. Porra, lá no começo a galera tava vendendo órgão, tava, sei lá, vendendo droga dentro da internet só que não inviabiliza a tecnologia, né, a tecnologia pode ser usada para bem e para o mal, ela é tipo um martelo, você pode pregar um prego ou você pode bater na cabeça de alguém, mas acho que continuando na linha do que você perguntou, do que você comentou, ABC, é, eu acho que de fato os óculos ainda são muito caros, né, tipo, pô, um óculos hoje é 3, 3,5 meio. então inviabiliza. Só que eu também sinto verdadeiramente que não existe um marketing, não existe uma divulgação tão forte, e primeiro, né, ele oficialmente não é vendido no Brasil, é, do, do óculos, porque é muito engraçado que eu comprei o óculos e as pessoas perguntavam assim, mas você precisa do computador? Não, não precisa. Mas ele tá ligado no celular? Não, não precisa, ele não tá ligado no celular. O óculos de realidade virtual por si só é um computador. Hoje praticamente eu... eu volte meia trabalho dentro do óculos porque eu posso espelhar várias, várias telas e tudo mais mas ele ainda é caro ele ainda é bastante caro só que também é um caro relativo porque se você for comparar tem gente que cara não tem dinheiro e gasta esse valor no celular então sabe acho que tem é um processo de maturidade mesmo é natural sabe é meio que natural igual a gente lá em 2010 um cara lá um um pai do marketing digital falava assim galera dá para ganhar dinheiro com a internet só, caraca, como assim dá pra ganhar dinheiro pela internet? Que papo é esse? Que brisa é essa? E ninguém ouviu o cara. Mano, hoje ele é o Érico Rocha da vida. Olha quanta gente explodiu o marketing digital. Todo mundo já ouviu falar sobre ganhar dinheiro pela internet. Então, eu acho que é um processo ainda de validação. Uh, acho que de última coisa, das penúltima coisa que eu tenho pra falar, pra elencar aqui, que eu separei, é o mercado de games que você comentou. É, cara, o Brasil, se eu não me engano, ele é o terceiro maior, ele é a terceira maior economia em games no mundo. Então, a, o, o mercado de games é muito aquecido aqui. Então, eu acho que a gente pode navegar muito, de fato, nessa, nessa onda dos games, trazer muito é, a popularização, trazer muito notícias, novidades, enfim, fazer esse onboarding através da galera dos games, sabe? Não é à toa, né? De novo, eu sou gamer por por paixão, mas eu defendo essa bandeira o game. A gente tem um mercado muito forte de games aqui no Brasil, então acho que usar ele para poder espalhar nossa palavra, para poder trazer mais gente, para desmistificar um pouco toda a tecnologia que a gente fala, é uma das maneiras legais. Não é a toa aí que a, a própria, acho que é o se eu não me engano, né, tá fazendo aquele ele fez através de uma gamificação lá para você ganhar uma chave, que aquele menino lá de, sei lá, 19 anos lá da Ucrânia, da do UK lá ganhou, enfim. Que eu, depois o livro pode até comentar melhor sobre isso. E o último que eu queria trazer é sobre o metaverso, a, a popularização, a inserção e tudo mais. A gente teve a oportunidade de ter um membro, e eu queria até deixar um, um, um salve aqui para o ele fez uma imersão no Vale do Silício em fevereiro. <coughs> Desculpa. E ele teve a oportunidade de conversar com o diretor da Google Almoçar com um gerente da Microsoft Enfim, foi pela Startse ali, foi todo um programa o cara ficou 15 dias lá dentro E ele falou bem assim, cara, como é que é? Como é que vocês enxergam o metaverso? Tarkbench? Oi? Foi por, foi,
10: ele foi por, por onde que você disse? Eu, eu, eu pela Startse.
3: Ah, sim, 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 show Ele foi pro Vale do Silício, ele ficou lá uns 15 dias e ele teve a oportunidade de conversar com esses, enfim, esses, esses heads, né, desses projetos, e aí foi bem ali, quando estava explodindo, logo que saiu o GPT-4, e ele falou, né, como é que vocês estavam vendo, como é que eles estavam vendo o mercado de, de metaverso <coughs> com a chegada da IA, né, porque a IA acabou hypando, né, bem mais do que o, o metaverso. Não em volume total, porque o metaverso foi muito mais, mas hoje ela está maior. Tem até um gráfico que representa isso, mas, enfim, depois eu mando aqui, lipo, qualquer coisa que quiser pinar aí, é, que basicamente, o que, que os caras comentaram? A inteligência artificial, hoje, ela é um mercado de ganho rápido. Então, ela é para hoje. Então, se você criar um produto hoje de inteligência artificial, amanhã ela está colocando dinheiro no bolso. E o metaverso foi uma aposta grande deles na ideia de que, pós pandemia, muitas empresas continuariam num sistema de home office. Mas, de uma percepção do mercado global, Muitas empresas decidiram voltar para o presencial. Então, não é à toa né que quando chegou a pandemia, as, as big techs inflaram muito, porque todo mundo foi recorrer. Olha, olha a ascensão do que foi o Zoom, né? Até, inclusive, de novo, né? Deixa eu levantar a bandeira aqui, pincelar o Zoom, é um dos que estão se preparando para criar o próprio metaverso. Mas, pô, olha o que, que foi o Zoom, né? O crescimento da empresa, Zoom, dentro do metaverso ali, dentro do metaverso, ó, dentro da, da bolsa, né? Ali em mais ou menos 19, 20, k pô... Valorizou pra caramba, porque todo mundo recorreu para essas tecnologias é, virtuais para poder conversar, fazer reunião e tudo mais. E aí ele falou que ele esperava que, que isso fosse meio que ser quase que um irreversível, sabe? Todo mundo acabaria trabalhando de home office e tudo mais, mas houve um movimento no mercado que o pessoal voltou. E não é à toa que eles inflaram todo o time, inflaram uma equipe de uma maneira geral e eles precisaram fazer essas cortes. De novo, não é reflexo simplesmente do, da meta, né? Então, é um reflexo na Microsoft, é um reflexo na Spotify, é um reflexo nas big techs de uma maneira geral. Colabora muito com a porra da quebra da FTX, enfim, de todas essas outras corretoras, prostitui bastante mercado. Então, isso é meio que um cenário quase que macroeconômico da parada. E aí ele falou, o metaverso não é um projeto que vai ser do futuro, ele já é uma realidade, ele já acontece. Só que ele está aí para uns dois, três anos. Então, é um projeto de meia, meio sprint, né? De, enfim, para dois, três anos. E aí, obviamente, que eles também estão se posicionando com IA, mas eles não deixaram de, de apostar no mercado de metaverso. Então, acho que mais ou menos alguns dados aí que eu queria trazer que acho que, que pode a, a, a ajudar na, na discussão aí para trazer outros pontos de vista. Não sei se faz sentido também para vocês...
1: Pô, Brunão, faz sentido. Gostei de ti, Brunão. Tu manda bem na fala.
3: <risos> Valeu, irmão.
10: Tá, Tamo tá junto. Tá bonito de ver. Tipo total. total. Sim, sim, sim. Isso aí. Você falou uma coisa, ô, Bruno? Bruno? De...
1: Tá cortando o ABC. Será que é pra mim, gente? Deu uma é.
10: cortada aqui Bruno. Tá cortando aí?
2: eu. Bruno. É, tá repete aí, ABC, repete
10: aí. Tá cortando tá, tá... o microfone?
2: Tá
1: cortando. <risos> oh, tá cortando pra <risos> caralho. Tá... O...
10: Contrata a internet do Léo aí, porra. Tá Alô, louco. teste. Um... Aí. Testando. É.
1: Som. Tá bom, dá pra tentar. Vixe Maria. Me
3: encontro... perguntou o
8: que, que você faz, Bruno. <risos> Oi? Ele perguntou o que você
3: faz. Vixe, bicho. Trabalho com Web3. <risos> Cara, eu sou founder da comunidade BR. Então. Aproveita
1: né? e explica ah, explica ah, Bruno, eu... o que é a comunidade BR, o que você não, faz? Não, não, não perguntei pra
10: isso, não. <risos> Tem, eu perguntei que ninguém que perguntam o que, que a gente faz. É impossível de responder a às vezes eu fico a pessoa me pergunta assim oh, mas o que, que você faz se você fica em casa o dia inteiro e aí eu fico às vezes assim cara será que compensa eu tentar explicar para ele que eu tô comprando um periquito voador e vendendo mais caro será que é válido fazer isso tipo será que é válido falar com ele que eu passo mais tempo com os camaradas no Discord do que com minha própria esposa família tipo é difícil, sabe e Pô. isso é uma dúvida que eu até tenho com, em, em, com quem vive da mesma forma que eu, que, tra... que vive na Web3, né, que trabalha com isso e, que, e o que que fala sabe, quando a gente vai conversar assim com uma pessoa conservadora nesse, nesse, no, na, na IRL qual que é a resposta que vocês costumam dar, porque essa, esse, essa bandeira que o Bruno levantou aí é uma dor que eu sinto ela, talvez duas vezes por semana e todas as vezes é tipo
3: complicado responder que massa eu vou ser sincero, eu como o meu core acaba sendo eu trabalho muito com mentoria e tudo mais eu sempre simplifico da seguinte maneira eu sou um professor, trabalho de professor cara, quer a profissão mais digna do que essa? quer a profissão mais nobre do que essa? falo, cara, eu sou um professor, sério, você dá aula? é, só que pela Sim. internet a maneira Vai que eu é... entrego o meu conteúdo é pela internet só isso quando não quero, sabe, me alongar e tal. Aí a pessoa gera curiosidade. E aí você dá, dá o espaço que você acha justo, né? Cara, se você acha que vale realmente, você fala, cara, ah, mas pô, que massa, isso dá algo do quê? Cara, você já ouviu falar de NFTs, aquele negócio lá do macaco, do Neymar? Já? Ah, então, essas são novas tecnologias. Já ouviu falar de metaverso? Aquele negócio lá que você entra, coloca realidade virtual? Então, fala um pouquinho sobre aquilo, aquelas coisas. Pô, que massa, deixa eu ver teu Insta. E assim vai tocando, sabe? Mas sempre para ser mais objetivo por isso, cara, esse professor. Aí, Lipe. Você viu o que ele falou? Aí, é a é é,
1: O que, que você faz não sei o quê?
6: Eu cabuloso, deixa eu ver ABC. o seu
8: Insta. O cara não perguntou, deixa eu ver o seu Twitter.
1: Você vê que tragédia, né?
8: Você vê que tristeza. Que
1: tragédia, né? gente. Porque assim, a gente tem uma guerra aqui, É, mas
6: infelizmente.
1: A gente tem uma guerra aqui. Deixa é eu só trazer o um conteúdo. Aqui.
3: <risos> vamos vamos falar disso eu, eu gosto muito disso vamos falar disso é aborda aí Felipe
1: é a gente tem essa guerra aí de que o Instagram é mais uma promoção exclusivamente pessoal enfim é a forma de você da sua maneira querer chamar atenção de alguma forma para aquilo que você está fazendo para aquilo que você tá construindo e eu acho que o Twitter é uma coisa um pouco mais legítima onde a informação embora deslegítima muitas vezes onde a informação ela vem em primeira mão, onde o que a pessoa disse é, foi aqui que ela disse, entendeu? A notícia vai espalhar depois nos perfis de fofocas, mas foi aqui. Eu acho que o Twitter, na questão de Web3, inclusive, ela é muito mais voltada para o pro profundo da Web3, entendeu? Para onde estão as oportunidades, para o que realmente os projetos estão construindo. Você não vê grandes projetos aí... Uh uma, eu digo NFT no geral aí, que estão eu digo isso por análise minha, eu uso muito pouco tá? posso estar errado, mas eu não vejo grandes projetos aí com um grande engajamento positivo dentro do Instagram inclusive é o contrário, teve umas coleções e tiveram uh, uma possibilidade de testar o um engajamento lá, fizeram algumas publicações para tentar desenvolver, o que eu vi de, de eu fake vi. e golpista comentando é uma brin brincadeira
3: eu concordo 100% com você e eu vou ser bem sincero. Aqui eu vou ser provocativo para ver se eu gero uma reflexão. Eu também sou desse tipo. É
8: melhor você, antes de você provocar, você pegar o seu escudo, a sua espada, <risos> botar a sua armadura, porque...
1: <risos> a defende com unhas e dentes aqui. <risos> e, ó, fica à vontade, Bruno. Não, aqui, mas viu?
3: é para gerar, é para é gerar realmente, é, a intenção é gerar a discussão. Uh, eu consumo muito conteúdo do Twitter, não produzo nada aqui. Porque como eu falo para pessoas, quais, quais pessoas eu quero impactar? A minha, minha missão é falar para pessoas de Web 2 sobre Web 3. Aonde estão as pessoas de Web 2? Então, eu concordo 100% com o que vocês falaram. O que eu faço é eu pego o conteúdo do Twitter e passo para o Instagram. Porque é lá onde que, infelizmente, felizmente, independente, é onde as pessoas que eu quero impactar estão. E reforço, de novo, realmente, o conteúdo de ouro está aqui dentro. Mas vou é, trazer uma outra reflexão, para, vou trazer uma, um outro exemplo para gerar uma Pera reflexão. Aí, a hora,
8: a hora que você traz essa pessoa com a informação que você pega daqui do Twitter, você
3: faz a pessoa vir para o Twitter ou ficar presa você aí? Depende. A minha, miss... a minha missão não é ficar presa. A minha missão é abrir os olhos. Às vezes, ela é impactada por mim no, no Instagram e ela nem vem falar comigo. Mas ela foi impactada. Então, eu acho que não é uma questão de é, é, ou, sabe? É e. Então, não é o Instagram ou o Twitter. Eu acho que é o Twitter e o Instagram. Então, de novo, é, por que que não, já que produz conteúdo no Twitter, printa só e joga no Instagram? Da mesma maneira, já que está fazendo no Instagram, por que só não publica no Twitter? Se existe a possibilidade de aumentar o número de pessoas impactadas, por que não levar a palavra, a missão, o objetivo, a mensagem que vocês querem é, passar para mais pessoas? Então, eu acho que não é segregar, eu acho que é aumentar. Vou dar um outro É, exemplo. mas é, é,
8: existe um ponto aí regionalizado. Aqui, ninguém usa Instagram para isso. Meu, aqui ninguém olha, quando você vai nos meetings e vai
3: conversar com os caras, ninguém pede seu Instagram, o então, cara
0: pede
3: seu, seu, Twitter. Então, é seu Twitter, qual é o seu Twitter qual é o seu LinkedIn então Pevdex, concordo, não. agora eu vou te dar um exemplo, se você está fazendo uma negociação B2B, a empresa vai pedir o teu Twitter, vai pedir o teu Instagram ou vai perguntar do teu site?
0: o, o meu, LinkedIn. eu
3: cara, eu sou
8: fora da curva porque eu sou é, é um exemplo. exemplo, o meu Instagram dinheiro. ele não é pessoal, ele é comercial quando uma empresa pergunta sobre o meu portfólio, eu mando o meu Instagram e o meu site.
0: Uhum.
8: Eu, eu não, nada pessoal e de cripto é rola lá. Agora, cripto e, e bolsa de valores é tudo Twitter para mim. Então, aí, aí eu entra... pelo
1: menos... Ah, pode falar, pode concluir, desculpa.
8: Não, é isso, é só para dizer que eu não, não tô na curva e a galera com quem tá ao redor de mim também não é. Também não é assim, porque eu sou o meio onde eu vivo, né?
1: Então, é, é
4: isso mais. Uma é, antes de eu falar, vou
1: deixar a Raiz que está com a mão levantada e eu já concluo.
4: Meus bracinhos doeram
1: <risos> Dando câimbra no braço há é, tanto
4: tempo, coitada, é, pô. É uma observação assim, é, um pouco sobre esse tema, né? Então, a gente, a gente compreender a diferença um pouco entre mídia social e rede social, porque a nossa rede social são as pessoas que a gente convive, né? A nossa convivência, independente de onde está em casa, é no bar da esquina, é a minha rede social. As pessoas com quem eu convivo. A mídia social é onde eu distribuo para mais pessoas aquilo que é o meu conhecimento e expando a minha rede social. Então, a mídia é uma coisa e a rede social é outra coisa. E quando a gente fala em mídia social, a gente tem públicos diferentes para cada mídia. A gente tem pessoas fazendo buscas diferentes nas, redes, nas mídias sociais. Então, é, a informação passada no Twitter, a informação passada no Instagram, a informação passada no LinkedIn, é uma personificação de quem nós somos. E a gente cria a nossa personificação e a nossa comunicação, adaptando essa comunicação. Então, quando alguém nos questiona sobre o que a gente faz, ou, em, ou alguma coisa assim, a gente está trabalhando o nosso intelecto para refinar a nossa comunicação e ter cada vez mais clareza de quem nós somos. De quem sou eu nesse mundo todo e conseguir me expressar cada vez com mais clareza, independente se a pessoa vai aceitar ou não. Então, acho que meu ponto de vista sobre o que o ABC perguntou, né? Em relação a como que eu falo para as outras pessoas, é cada vez mais refinar para você. O que é que você faz quando você responde para você? Quem é você? E quem é você na sua rede social, né, na sua rede de contatos, de pessoas, lugares que você vai e as mídias que você utiliza. E quando a gente fala em, em países, o Brasil usa muito WhatsApp. Estados Unidos não usa. <risos> né? Então, a gente tem um refinamento do nosso olhar também para isso e para a nossa descentralização. Se a gente quer estar tá descentralizado, é importante a gente saber como a gente se comunica é, nas mídias sociais e o que cada uma está pedindo da gente. O TikTok pede uma coisa, o, o metaverso vai pedir outra... Né? Então, as nossas mídias vão trazer para a gente aí a nossa personificação, como a gente se adapta às novas é, experiências com as pessoas. Então, acho que isso é um ponto de vista pessoal que eu queria trazer. Bravo, você Brava, Bravo, brava, brava demais. Ser, como brava, é que você se que... vê?
10: Cara, eu me vejo como um entusiasta que quer criar coisas e que quer enxergar dificuldades a serem resolvidas e prover as soluções que necessitam ser feitas, entendeu? Então, eu posso dizer que eu quero ser visto como uh, uma pessoa que está construindo em um espaço novo, sabe? Só que eu vim da área da engenharia civil, que precisava de todo, ter um, todo um background, é fluente em inglês, é aquilo, não sei o quê cara é bons é SketchUp é enfim é estrutural é aquilo, é aquilo, outro então assim eu fui moldado a ter esse background sabe porque é, eu faço produto para mim mesmo na dentro Web 3 há quatro anos então assim esse, o, o que eu tô fazendo agora uma automação para para o é, eu já tinha feito já outras para outras coisas então assim eu, eu poderia ter provido soluções há mais tempo, só que eu ficava preocupado com aquele background, sabe? Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade uh, em mostrar esse lado que eu consigo expressar aqui muito tranquilamente, de dizer o que eu quero ser, o, que eu, a, o, que, o meu eu de agora e o meu eu de amanhã, o que eu enxergo no meu eu de amanhã. Porém, é, às vezes eu Sei lá, eu até prefiro falar que eu ainda estou trabalhando com engenharia civil, só que eu trabalho dentro de casa, sabe? Para evitar tipo falar que, ah, uma tiazona pergunta e ela só vê no Fantástico falando o golpe do careca do Bitcoin que quebrou 355 famílias e não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, assim, a, 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 já tem aquela casca, sabe? Então, assim, tentar explicar isso às vezes é complicado. Então, o meu... O meu pesar nesse, nesse aspecto aí é exatamente esse, sabe? Essa, essa moldura que, aos poucos, eu estou quebrando ela e, e deixando para lá, deixando arder.
2: Mas o mestre ABC já faz a sua parte, né? É que talvez é o sentimento de, de mencionar. Como você é um advisor né, de uma comunidade, você já trabalha, como eu fui recebido na parte por você e por outros você já trabalha o que é o trabalho educacional. Porque qual é o caminho, na verdade? É o caminho da educação, da nova cultura, da ruptura de culturas antigas para nova. Por isso que quando eu falei mais cedo, que a blockchain é uma luta da luz contra as trevas. Porque a imprensa, o jornalismo como um todo, ele já cumpriu um papel da informação. Hoje, infelizmente, está na mão da oligarquia. Está né? presa na necessidade do capital antes da evolução do ser humano. E hoje, quem está dentro de uma comunidade fazendo qualquer coisa e recebendo aquele que ainda não chegou está fazendo parte da ceia da transformação e se for a vontade de Deus vai enxergar esse isso com os próprios olhos entendeu ainda nessa vida
1: vamos oh, exatamente Alexandre mandou bem demais exatamente isso daí boa boa, boa. Bem parabéns assim, aí né? pela rapaziada
5: Acho que a que
8: tava que tava identificando essa vozinha aí, porra. É o é outro maluco lá do, do pirate, porra. Só
5: ah, que você é...
8: tá com outro nome aqui, Alexandre. Caramba,
2: velho. É a voz parecida com a do
1: do, do 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 litério, né?
2: É eu vi o PVD falando e tudo. Eu falei, vou deixar o PVD aí. Eu também eu tinha visto mais cedo aqui. Ele tomei até uma chamada aqui na orelha. O cobrinha tava aí, tava aí, não tá aí ainda. O cobrinha tá? o irmão também caprindo muito com ele, cara. Isso que é mar maravilhoso. O que nós estamos vivendo? Sobe aí, cobra.
1: O que nós Agora, estamos deixa, vivendo? Deixa eu só, só dar um recadinho claro. antes. Oh, cobra, sobe aí que nós vamos começar a falar de cripto daqui a pouquinho. Vamos debater, rapaziada. Ó, oh, o Rafa subindo também, fica à vontade, galera.
2: O que nós estamos vivendo, irmão, meus irmãos, que é esse, esse espaço né, de, de fala. Muitos de nós, talvez, nós já nos conhecemos, mas na maioria das vezes a gente nem sabe qual é a. a personalidade física da pessoa, e isso também já não importa mais, que há tempos atrás, pô, com quem ele anda, qual o, tipo, qual o tribo dele, e aqui, tipo, nós somos, é, recebemos qualquer pessoa que chega na boa intenção, querendo aprender e crescer, e poder achar uma nova maneira de viver, então é fantástico, porque nós já estamos vivendo isso. O que talvez é, vem uma ansiedade, porque nós vemos grande maioria da humanidade ainda presa, né? E é a natureza daquele que se desperta, né? Porque eu acho que esse foi o, a, a lição hoje do Metamind aqui, né? Que o novo, cara, a gente tem medo do novo. Então a gente começa a ver os irmãos ainda presos, com poupança, com, né, com sistemas arcaicos de, de economia, com culturas ainda né, que né, ainda discriminam e julgam, né? E a gente tá aqui vivendo a experiência, né? E agora o nosso anseio é que todo mundo venha sentir o sabor também disso conosco. Então, cara, a gente já é abençoado, cara, de. Viver a experiência aqui antes de muitos aí.
1: Pô, oh, estamos... Somos os pedreiros e os construtores nessa selva que um dia vai se tornar uma selva de pedra, né? E a gente vai lembrar de, de cada bloquinho dessa blockchain que a gente ajudou a moldar ali para transformar... Felipe, o Bruno... deixa eu... Oi.
2: Eu Pode só, falar, Felipe, antes falar? de você
8: entrar no João aí no, e no, no Rafa, para eles falarem, eu quero só falar que fazia tempo que eu não, eu não, não ficava, não sentia diversão em fazer flip de NFT... E ontem tava eu, Alexandre, ABC, mó galera ali, cara, trocando ideia, dando risada e fazendo flip. E no final das contas, a gente fez 30 dólares, o outro lá fez 100, o outro lá fez 20, o outro lá fez 5. E fizemos uma grana na Web3,
1: trocando ideia e dando risada,
8: velho. Se divertindo, ideia, né, né cara?
2: Com leveza. Achando o
1: bico, entendeu? É. Falei, vai, vai, na calada da madruga, joga um gamezinho, 4 contra 4
2: ali, faz um negocinho aqui. Pode crer. Não, e o fantástico é que a gente fez sentido da história, né? Nós participamos do dia que congestionamos a rede Bitcoin,
1: né? Pô, isso é a história, rapaziada. E em cinco, seis anos isso vai ter uma relevância gigante uh, e vai agregar muito no, no conhecimento que a gente vai adotar daqui para frente, porque tudo vai se expandir muito, né? Pô, oh, Peise. É. antes da gente só finalizar e passar a parte do cripto com o João o João Zera já tá aqui, salve, João.
8: Fala, ele, Fala, pessoal. Boa noite.
1: Boa noite. É, João.
8: Fala, Rapaz, Jones. De
1: deixa eu passar só para o Bruno. Ô, Bruno, traz só a visão para gente do que, que é a comunidade BR, onde é que vocês estavam escondidos, por é que a gente não sabia de vocês ainda, o que, que vocês fazem lá, do que se alimentam.
0: <risos>
8: onde eu estou triste com, com o Bruno. Por que, PMD? Estou triste com o
1: Bruno, Bruno. Porque a
3: comunidade
1: <risos> dele é no
8: WhatsApp,
3: mano.
1: Uma sacanagem, mas calma que nós temos uma também, para com isso
3: mas ó, de novo o meu público tá no Whatsapp não adianta eu criar um Discord não é que não adianta, eu criei e tudo que eu falo não é o que eu acho da minha cabeça, é literalmente testado, eu criei a minha comunidade hoje tem, sei lá, 150 pessoas entrou 16 no Discord dos 16 10 não sabiam mexer então, de novo é, é melhor e aqui é um, um ponto de vista meu. É melhor eu adaptar a minha mensagem para onde está o meu público ou eu mudar todo o meu público para onde eu quero passar a minha mensagem. E, de novo, meu público é Web2. Eu falo para a galera da Web2. Eu quero mostrar para eles o Web3. Então, eu tenho que... É... Lembram que eu comentei da acessibilidade? Para se tornar popular tem que ser acessível? É mais fácil. O cara, todo dia que tá ali dentro do WhatsApp, que ele já tem instalado no celular, ele entrar e ficar sabendo de uma notícia, de uma novidade da Web3, ou ele ter que baixar um negócio chamado Discord, aprender o que é o Discord, Twitter, Sim. Que, Sim. sabe? Então tem toda essa Sim, interação. ele tem que aprender a mexer onde tá as coisas, onde tá os
8: servidores, onde tá as informação bruta, onde tá as paradas. Sim, ele tem que aprender, cara. Ele não pode ficar para sempre se ele quer ter a informação. Beleza, você é a porta. Você mostrou tudo pra eles, você ensinou. Só que dali ele tem que bater asa, cara. Ele tem que sair do ninho, ele não tem que ficar total, full, dependente mas... da sua informação dentro do WhatsApp. Concordo então, ele, sim tem que aprender 100%. o Discord.
11: Pô, eu, 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 eu tô aqui, eu só quero dizer que eu tô aqui, eu tô ouvindo vocês aí. Ah. Mas eu, eu só queria dizer que eu discordo um pouco desse... desse do, do sentido de a pessoa ter que aprender. Porque se a gente for falar de massa, né? Se a gente for falar... Pô, do povão, não é uma galera que sei lá vai ter uma possibilidade de aprender ao que que é o discord ou alguma coisa nesse sentido entendeu então eu acho Por que não que... aí você limita
0: A... as pessoas cara porque você acha que não as eu acho que não você eu acho que um
11: você estaria limitando as pessoas em querer que elas aprendam entendeu no sentido de para que que ele vai querer Bom, exatamente, como ele quer. exatamente como ele falou exatamente como ele falou para que que ele vai querer mudar todo é, o <risos> pensamento da comunidade dele que já está ali, para eles usarem uma ferramenta que ainda vão ter que aprender, sacou? Se ele, ele já pode fazer isso facilmente no, no WhatsApp. Não,
0: é praticamente escordo, querer bem,
11: reinventar Deus. a roda, assim, entendeu? Deixa, deixa, deixa eu apresentar outro ponto de vista. Pevidio eu
3: concordo com o que você falou, tá? Realmente as pessoas podem aprender, só que isso parte delas, não da minha obrigação. Então, a comunidade BR, feita no WhatsApp, ela é a porta de entrada. É natural. Beleza, Pedro. então você vai ficar mastigando um,
8: a comidinha sempre dando na boquinha dos passarinhos e eles nunca vão voar. Aí...
3: Devide, um segundo só. E aí é natural que as pessoas aprendam. Quando chega o momento delas, é natural que você não caiba mais ali. E aí elas vêm, Bruno, aonde eu posso aprender mais? É natural que as pessoas perguntem. Mas, também sendo então mais objetivo com você, é para isso que eu criei a Fraternidade BR. A Fraternidade BR é para um grupo, é um grupo, é uma comunidade de pessoas que querem dar o próximo passo dentro da Web3. Então, você concorda comigo que quando eu estou falando para a comunidade BR, eu não estou colocando NFT, porque o cara que para construir uma NFT, para mintar uma NFT, ele já tem que ter uma carteira digital, ele já tem que ter feito a primeira transação, ele já tem que ter pelo menos um approach, pelo menos um onboarding de Web3. E é isso que eu faço na comunidade feito uhum. isso nas aulas gratuitas de quinta-feira, então a gente já tá indo no oitavo mês, a gente tá indo na resenha 34. A pessoa tem muito conteúdo gratuito. Ela sentiu que tá na hora de dar o próximo passo? Levanta a mão, Bruno. Eu quero ir para a Fraternidade B. E é ali aonde a gente tem, se for trazer para o mundo do Web2, um mastermind, uma mente mestra, onde a gente compartilha conteúdos mais densos. Ali eu falo para meio e fundo de funil Ali eu vou trazer um conteúdo mais aprofundado de blockchain. Não tem como eu tive a oportunidade na penúltima resenha de trazer o Afonso, que está junto aí que, com o Alexandre Serra, Procurador da República, onde os caras, tão, os caras é, fazem chover dentro da blockchain quando a gente fala de smart contract. Não tem como eu trazer um cara desse e se aprofundar para um público que é mais superficial. Então, eu tenho o conteúdo para essa galera que está começando para fazer o onboarding. E quando ele se sentir naturalmente ali, cara, eu avancei, eu já, e aqui eu até queria levantar eu converse, aqui o, o NFTs, ele, eu conversei com ele, né, com o William, e ele falou exatamente isso. Cara, é muito louco. Tipo, o que que é flip? O que que é NFT? O que que é, G, é GM, que Sabe? Querendo ou não, é uma tribo nova. Então, quando você se sente suficientemente pronto para dar o próximo passo, levanta a mão. Ô, oh, Brunão, irmão, cara, quero dar o próximo passo. Então, tem a fraternidade, tem a pessoa que eu Entendi. Tem, tem esse próximo, tem essa sequência. Entendi, eu pensei eu, que não tinha. Ficar não, só no Beabá ali sempre. É, eu entendo, eu concordo com você. A ideia é fazer essa inserção. Mas se fosse nesse sentido, Pevide, aí eu acho que você também é, teria que levantar a bandeira de discordar do ABC. Porque aí você teria é. que falar assim, ABC, você não, tem que falar, você não tem que falar assim, não, ah, eu só sou engenheiro civil, eu só trabalho com isso. Não, você tem que falar que você trabalha com Web3. Você tem que falar o que você faz. Porque a ideia de espalhar a palavra, a gente não defende o que a gente trabalha, o que a gente mostra então, para todo mundo que eu tiver a oportunidade e é uma das coisas que a gente mais briga, né é a oportunidade, é a visibilidade então, para todo mundo que eu tiver a oportunidade, cara, eu vou fazer o testemunho da Web3, eu sou o testemunho da Web3, eu vou te falar tudo que eu tiver, no tempo que eu puder sobre o Web3 aí, naturalmente, cabe o, o o approach de cada um porque às vezes é, a gente enche o cara a... e se afasta o cara da Web3, né? Aí entra Entendi. o
1: interesse de cada um, porque o cara que começa, pô, acaba gostando do conteúdo que você publica, por mais que ele seja, às vezes, um pouco raso para facilitar o entendimento. Ele começa a aprofundar através de estudo, através de conteúdo, enfim. Ele mesmo vai começar a buscar outras fontes, talvez mais profundas, né? Ele vai dar espaço.
0: Vou dar não, um. Mas, mas, mas tem eu... que.
1: Penso que o impulso é sempre bom dar orientação, né? Pô, eu, sei lá,
0: para que eu a pessoa falei, não defenda.
1: É. Não dependa de você para ter uma informação, e sim de ela mesma pesquisar, saber onde pegar isso, né?
3: Sim, vou dar um exemplo aqui, só eu sei que está com a mão levantada, BC, mas é só para não perder a raciocínia, rapidinho. É, é a mesma coisa que falar assim, cara, é, existem pessoas que ensinam Web3 através do humor. Então eles, eles desconstroem Web3 zoando. Existe gente que ensinam Web3 no TikTok dançando. Por quê? Porque tem o um público que vai se conectar com a dança. E é a oportunidade que o cara baixou a guarda do cara que quer ver uma dancinha, dele falar fala sobre o Web3. Porque o cara tá dançandinho lá e fala assim, olha, olha essa nova inteligência artificial que blá, 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 blá. O cara passou a mensagem. Então, eu, eu bato muito mais na tecla de o importante é ele levar a mensagem. E aí cada um modula ela da maneira que acha interessante. Ou com humor, ou com uma maneira mais profunda, ou com uma maneira de onboarding, mais técnica. E aí cada um tem a sua maneira de expressar. Manda lá, BC, desculpa, cara.
10: Não, não. É... Pepi, você lembra uma vez que eu tava conversando com você na questão da, uh, da... da adoção, que é necessário ter grupos de nivelamento? E... Lembro. E, cara, o que o Bruno faz aí, essa parada aí é uma sacada genial. Porque o cara que tá ali na, no WhatsApp, ele pode ter um... aquela curiosidade de ficar ali pelo menos minimamente por dentro igual o Lipe disse, mesmo que seja de forma rasa, porque acho que dito que deve, deve ser complicado de passar uma, uma, uma coisa mais densa ali no, no, no YouTube a nível de, de, de conteúdo embora não seja impossível, se você faz isso já é, porra, bacana pra caramba mas a iniciativa de ter ali um um, um funil largo com pessoas curiosas para adoção é genial porque não adianta nada pegar um cara, por exemplo, que, uh, sei lá, às vezes sabe muito pouco ali e colocar ele para operar lá junto com a gente. Ele vai achar que a gente está falando outro idioma. Não, eu não então, sou gente, contra o que o Bruno
8: é... faz, é aonde ele faz.
10: Eu, eu sou contra de ficar para sempre ali. Mas já que não, ele disse aí, que tem um step só, acima, é o cara vai saindo, entendeu? Sim, mas aí, aí, aí é, é outra maneira. coisa. Mas aí tem, entra outro aspecto que é o seguinte... Não é todo mundo que vai ter o skin the game que a gente tem. Não é todo hum. mundo que vai viver disso daqui. O cara, às vezes, pode ter uma curiosidade, pode ser um especulador uh, for hum. fã, sabe? Um especulador assim que, pô, ah, vou ali ver o que, que é e tal, gosta da ideia, faz um investimento, mas a nível de especulação e muito superficial. Então, hum. esse cara, ele não precisa de saber que no Twitter ele vai beber da água mais limpa possível sabe, esse cara é. ele precisa desses tipos esses tipos de grupos que fazem esse nivelamento e que facilitam a vida do usuário, então eu acho que é porra, válido pra caramba e parabéns, continue aí, porque a gente precisa de ter o cara que troca os planos, sabe, que traz o cara do plano A e coloca ele, insere ele de qualquer forma dentro do plano B, que no caso é o plano B, B aí da, da Web3, então pô.
1: Inclusive, inclusive, recomendo ao Bruno aí que trabalha com conteúdo conhecer o João e, e se seguir e eventualmente o network, porque o João também trabalha é, com conteúdo está falando, aí.
4: Eu acho que está cortando aqui.
1: Putz, alguém pede para a Raíssa descer e subir. Acho
8: que desce e sobe, raiz por favor. Você não
3: está ouvindo o Acho que eu não estou
1: bem. Ixi, não está nem ouvindo você, Pevide.
3: Eu não tô ouvindo ali eu também, tô... avisei, avisei ela aqui. Avisei ela aqui. Eu tô
8: escutando ah, todo mundo aí. Inclusive, pô, valeu ali pelo, pelo link aí, cara. Escutei, tô escutando vocês aí. Tô achando bem interessante aí também a narrativa do Bruno aí. Eu até dei uma olhada no Instagram dele aqui, vou seguir já. É, eu também produzo conteúdo é, de forma mais massiva ali pro próprio Instagram, porque eu acho que é onde tem apelo da galera Web 2, que a gente quer transformar em Web 3, né? É, e aí eu tenho o Twitter exatamente mais para consumir notícia relevante. Acho que é, o, o, o que eu faço no dia a dia aqui também vai muito de encontro que o Bruno pensa, então me identifiquei nesse sentido.
5: Cada rede social tem uma característica, né?
8: Exato, exatamente. E, assim, e o, o bom também é porque tem muito gringo que é, é mais fechado com o Twitter do que com o Instagram. E eles produzem alguns conteúdos legais e tal. Tem uns autores de cripto aqui, que, que eu me identifico bastante, etc, né, informação também fresca lá de fora e tal, que a gente não conta no Instagram. Então, é uma forma muito bacana de você consumir é, conteúdo e, óbvio, né, você não vai pegar esse conteúdo e vai simplesmente passar para frente. Você vai botar a sua ideia dentro daquele negócio, você vai filtrar, vai ver o que faz sentido para você e vai produzir o seu próprio conteúdo, né? Eu acho que é assim que, que a roda gira. É,
5: com certeza. Cada, até o, o LinkedIn tem muito conteúdo bom, só que tem... É a pegada corporativa, né? Todas as redes são importantes, a gente tá em todas e pescar o que tem de bom em cada uma, né?
3: Eu gosto muito de dar um exemplo, João, que a ideia é assim, cara, provavelmente que todo mundo conhece o Primo Rico, mas uh, o Primo Rico provavelmente deve ser o maior nome hoje de, enfim, de ensino de finanças pessoais, mas também tem espaço pra Natália Arcuri, também tem espaço pro Breno Perrucho, também tem espaço pro Serbase. também tem Então, isso porque a gente já tá falando de uma web 2 que é consolidada, que tem, enfim, muita gente. Cara, a gente literalmente tá nadando um mar azul. Literalmente, a gente tá, tipo, numa floresta desbravando. Então, não existe concorrente, sabe? Não existe. A gente tá Cara, é todo mundo dando a mão e, tipo assim, meu, terminou a enxada, me dá aqui, terminou a roçadeira, me dá... Cara, <risos> é todo mundo em prol. E aí eu quero dar um, um outro exemplo, que eu acho que faz muito sentido. Que é basicamente o quê? Uh, quanto tempo será que os desenvolvedores do chat GPT levaram, né? Ficaram ali quanto tempo? Eu acho que o primeiro, o primeiro GPT acho que é de 2019. Imagina, para explodir só no final de 22. E só explodiu porque provavelmente entrou no meio do time um designer que se preocupou com o UI e falou assim, galera, se vocês querem popularizar esse negócio, essa ferramenta que é super é, importante, que vai revolucionar o mundo... Cara, vamos fazer ela que o cidadão médio, a massa, consiga usar? Então, com o prompt, o cara só clica ali, entra e escreve uma parada? E aí, esse trabalho que faz com que o chat GPT hoje seja tão divulgado, né? Porque, de novo, vamos olhar dentro das inteligências artificiais, vamos olhar, por exemplo, o Mid Journey, que você chega lá e escreve um negócio, vamos olhar o Stable Diffusion, onde você tem que já manjar um pouquinho de prompt. Qual que tem mais acessibilidade, né? Qual que tem mais número de usuários? Então, eu acho que é sobre isso. É, parece ruim, mas o cara que é, for ensinar Web3 dançando, ele vai trazer público, ele vai trazer atenção, porque os desenvolvedores estão construindo, porque o cara da, que está falando sobre terapia holística dentro do metaverso vai estar tá falando, sobre para cada um do que a gente está falando aqui, provavelmente é esse cara que vai trazer. Então, eu acho que todo mundo colabora de uma maneira ou outra, de um, dentro de uma área ou outra, né?
4: eu quero aproveitar, então, não sei se vocês conseguem me ouvir agora, que eu saí voltei. É, agora e voltei. Agora sim, né? Obrigada. Alô, Raíssa? Alô, alô, Pevide.
1: Então, alô,
8: Raíssa?
4: agora é ah,
8: <risos> Falou, Havaiano. Per... É que ah, Pevide perdeu tô... a etimologia Vitor. do
1: Aloha. Tu sabe, Pevide? Aloha? Aloha, é. cara, eu
8: ouvi falar aqui, porque a gente vai tem amigos que vai para vai e volta e eles falam sobre o significado da alorra mas eu já esqueci cara
4: me
6: me lembre alorra
4: isso <risos> então para eles né para os povos originários para o pessoal é isso né é o ar que eu respiro é o cumprimentando o ar que eu respiro e o ar que você respira são os mesmos eles até conectam a testa né e respiram juntos alorra então essa conexão né que todos estamos juntos Hum então, é, é muito isso que a gente vem trazendo na Web3, que eu quero trazer com a fala de todos vocês, que eu acho que são todas válidas, no sentido de comunidade. Dentro de uma comunidade, se a gente vive numa comunidade, tem aquela pessoa que tem a habilidade do plantio. E tem aquela pessoa que tem a habilidade da venda, daquilo que foi colhido. Então, se você sabe quem é você dentro da comunidade, você vai saber como atingir e fazer com que ela cresça. Tem gente que é bom no onboarding. Tem gente que já é bom na execução e nas falas mais profundas. Então ela vai utilizar mais de outra plataforma para se expressar e construir uma comunidade coletiva. Então acho que é muito importante que a gente vem falando sempre o se reconhecer, o se entender quem sou eu nesse grupo, qual é a minha função aqui. E dentro de uma função de comunidade a gente tem aquelas pessoas que são que organiza. Fala, Pô, você é bom nisso, cara, como um bom líder, né? Um líder de verdade na empresa. Ele coloca a pessoa onde ela vai se destacar mais. Às vezes ela está num lugar onde ela não está indo bem. E o líder de verdade vai direcionar aonde ela vai estar melhor. Então, aqui né, todo mundo tem uma forma de atuação, um mergulho e também uma habilidade. Então, quanto comunidade, como um todo, né, são várias comunidades que estão aqui, a gente se entender, interagir, e falar, poxa, você é bom nisso, então, beleza, então vamos se conectar, porque eu sou bom nisso, e vamos construir juntos. Então, essa que é a função que a gente traz, né com o nome de Web3, mas que é ancestral. <risos> então, a gente bate muito na tecla, a moça que constrói nosso site, a Paola, ela fala muito sobre isso, que é futura ancestral. Realmente, a gente voltar para essa sabedoria do, poxa, o cara é bom nisso, aquela mina é bom nisso, então vamos juntar e vamos elevar, né, e, e direcionar o nosso público, as pessoas que chegam até nós, e comunicar com cada vez com mais leveza e clareza, né, então acho que esse é o meu ponto de vista aí com relação a, a todas as redes, comunicação, expressão, e quem somos nós dentro do, desse mundo aí. Aloha! Agora tá claro, Porra, definiu.
1: Fala aí, tá Lee. simples, simples de entender, né? Tá. Agora tá mastigável porra. porra. Tá mastigado pronto, tá pronto. Então é isso, rapaz. Ó, o João Zeira desceu aqui, falou que deu uma bugada ali, eu acho, deve estar tá tentando voltar. Pronto, voltou. Então, rapaz, deixa aqui, quero estender o convite para que permaneça aqui. A gente vai começar a falar de cripto agora, só trazer as atualizações. O João é o mestre das nossas finanças e criptografia aí. E... Quero agradecer imensamente, viu? Muito maneiro, uh, de grande valia, de muito aprendizado o Space de hoje. Foi muito massa essa troca. Oh, o Rafa subiu aí, Rafa 3D, ele nem se apresentou, provavelmente foi ele que me mandou esse vídeo que tá apinado aqui em foi. cima. E foi ele que, eu que tô, construiu eu tô, o negócio, tô... né? Foi eu, eu eu eu, eu mal te tô... interromper aí,
11: eu tô, eu tô aqui na cozinha, irmão. Tô cozinhando aqui, mas tô ouvindo vocês aí a conversa. O tá maneiro
1: cheiro bacana. tá bom,
0: Rafa. O cheiro tá
8: bom.
11: Do... <risos> Pô, tô fazendo um macarrão com lentilha e frango e bacon, mas, né, eu tô e eu né? Prank, eu senti o cheiro
1: do bacon, hein, cara, morrer, cara justamente, Olha aí, coisa boa.
3: Então... Geração saúde, hein, cara, macarrão com bacon meia-noite,
11: pô. Com <risos> porra, lentilha. Porra, meu irmão, eu jantei, tem que fazer a janta agora, né, pô. Caraca,
3: irmão, coisa horas da manhã, pô.
11: A lentilha Super é pra dizer que eu sou saudável, né?
1: <risos> Exatamente, pra não passar é batido, aquela... né?
8: Aquela que ele põe do ladinho ali e come como sopinha, tá ligado? Uma foto, <risos> Posta no Instagram só aquilo. O cara uma com de tomate e salada.
0: Né? <risos> ah,
1: então, Rapaz, muito obrigado pela presença de vocês, por aceitar o convite, por trazer expor o projeto de vocês. Inclusive, quero sempre convidar, tá todas as terças-feiras, independente de quem venha, é sempre aberto aí subir, falar, debater, trazer a visão de vocês. É muito importante isso. Tá, eu quero ter essa troca, quero ampliar o máximo possível. Tá, eu não faço conteúdo, tá, trago só aqui, faço spaces mesmo, como se fosse uma, um hub que a gente se diverte e troca informação valiosa aí com uma, de forma descontraída. Né, faz o negócio acontecer. Então, pô, sempre convidados a comparecer. Obrigado pela presença. Estendo novamente o convite para que permaneçam e escutem o que a gente tem para falar sobre cripto. E da mesma forma, fique aqui em cima e deem a opinião de vocês também vamos trocar isso daí, então obrigado Raíssa, obrigado Bruxa, Gabi, obrigado Bruno, o PVD tá sempre aqui, a rapaziada de sempre também tá sempre aqui, já obrigado antecipado, e agora, eita, que rufe de tamborim, eita, meu tamborim chegou a travar aqui meu amigo, fala comigo Joãozinha, tamborim bomba,
8: fala pessoal, tudo certo, beleza, aí? Fala,
1: Jones. Peraí que deu um bug agora. Eita, agora já agora não voltou. tô ouvindo, agora voltou. Até quero aproveitar e convidar para semana que vem, rapaz. A gente vai fazer um super space aí com o Orlando Teles e com o Casta, viu? Vai ser uma coisa bem bacana aí, falando de... Vamos falar especificamente de criptomercado conteúdo... e de economia geral conteúdo aí.
8: Conteúdo porrada esse aí, conteúdo denso. A
1: gente vai... Os caras Uar, vão... A... O João lá, vai vir ah, do Luísa. começo ao fim e vai, vai ser space pesado. pesado. Então, todo mundo Ei, convidado ai, caramba. aí. Caramba.
4: Caso do meu conterrâneo, mora
1: aqui oh. na mesma cidade que eu. Opa, oh, coisa <risos> massa! Oh. É esse aí. É, esses,
8: caras, esses caras são bravos mesmo. Oh, me um dos que eu mais admiro aí no mercado Clips são eles dois também, o André Franco, que é, é antigo Empíricos, né? Que a é casa que ele trabalhava de reset era uma merda, que a é muito sensacionalista, mas sempre eu achei ele top e tá no mercado Bitcoin agora também. São os três é. nomes aí que eu mais curto nesse mercado. Então, pô, mandou bem demais, Lipo. Mandou... Vamos. Mandou bem demais aí, trazendo os caras pra cá, pra, pra, pra semana que vem, pra gente debater. Esse é um negócio legal.
1: Olha, eu não eu nada, cadê a Paty que tá aqui embaixo? A Paty aqui, ó. A que é a intermediadora, culpa da mestra aí, culpa é dela.
8: A Paty é curadora o dos tirão...
1: Não, a Paty, rapaz, Raíssa, Bruxa, Bruno, se vocês não conhecem a Paty, vocês não estão entendendo a, a, o ser humano excepcional que se trata aí, eu quero muito que se conheça. Muito. Se
6: conecte, Seguir
8: aqui.
1: Artista, visionária, porra, gente boníssima. parte se quiser subir, Curadora viu? Web 2. Curadora Web, Web é 2. Muito. Porra, a parte é só coisa positiva, só energia positiva. É um ser humano fenomenal. Eu tenho o um maior prazer de ter a parte aqui no Space com a gente.
8: Aí sim, hein? gostei dessa declaração aí.
1: Porra, não, merece, merece. Todo o meu máximo respeito.
8: Boa, boa. Assim que é bom. Né? Acho que. Na verdade, não só a parte, né, cara? O pessoal todo que tá aqui no Space, o pessoal é a gente boa pra caramba, o pessoal se acolhe, se ajuda, explica, então assim, né? Exatamente. Web3, né? Acho que é isso.
1: É isso aí, essa é a parte mais forte, mais poderosa, né? O negócio realmente acontece e a troca, ela é real.
8: Exatamente. Eu acho mais legal aquilo, né? O pessoal ajuda sem esperar nada em troca, é né? mais pelo conhecimento mesmo, você vai criando, vai tendo aquele senso de comunidade, né? Eu acho muito bacana esse cara. Também me senti bem acolhido aí quando eu entrei no grupo do Los Mortos aí. Lipe, porra, virou um amigaço agora. Então, vamos que vamos.
1: E aí, Joãozera, o que, que tu tem pra nós? Já vou te antecipar que nós entramos na onda dos BRC20. O couro tá eu comendo... shitcoin um no...
8: na rede do Bitcoin. <risos> Ô, eu tô chateado com você, João. Eu tô chateado com você, João. Comigo, Fala que ele... comigo, Pervi é manda aí, manda aí.
6: O, jo...
1: o João não compra nem cara.
6: Ele deixa de ganhar dinheiro, ah, cara. Pelo amor de Deus,
1: João. Pô, você João. não sentiu o cheiro do dinheiro? Tava fedendo a nota nova. Você não sentiu,
8: nova. cara. Tava esfregando na tua cara aquela... aquele maço de 100 dólares, assim, ó, pá, que nem, porra, você não entrou. Mano. Pô, mas eu... É porque Ativos que eu não consigo ter o sentimento da hora de vender, né? Que eu tipo, eu olho pro ativo, faço análise. Nós ajudamos, sendo sentimento, nós falamos, João, é venda agora, ó, 10 Vai, João, 10...
0: vai, João. Vai, João,
8: mete venda, entendeu? A gente ajuda. <risos> não, mas, assim, esses ativos que eu olho, assim, não sei a hora de sair, mas prefiro não comprar, porque possivelmente vou perder dinheiro. Então eu falo, porra, até porque é especulação pura, né? Tipo, e continua sendo, uhum. né? Vida louca.
1: É isso. Não, eu fiquei sabendo que, que o Pepe vai salvar todos os sapos do planeta.
8: É, então, tem, tem, utilidade. tem projeto,
1: tem projeto. Pô. Não, é brincadeira, é brincadeira, mas, mas eu tô mesmo, sentindo que... Sapo, tu, viu, tu, viu, tu viu que o Pepe vai ser agora moeda de transação na OpenSea também, né? Anunciado já hoje. Já é. é. Já, já foi, é. já tá rolando. Então assim, já tô vendo que Pepe já é uma nova shitcoin a ser considerada pro próximo boom market aí. Já tá uhum. na minha. Infelizmente tá na minha lista. Eu não é queria lá. porque não tem fundamento, Mas não é bacana. Até lá, cara. Ah, cara. Um Binance. O, o CZ tem, tá com a maior fração, né? Tá com a maior porcentagem de PEP. Tá na carteira da Binance, eu acho.
8: Vai entrar então... na Gemini hoje?
1: Gemini, Coinbase. Coinbase. Pô, cara, agora a parceria com o OpenSea, sinceramente, para mim, isso aí vai brigar. Eles tão querendo bater de frente com a Doge do Elon Musk. É, é...
8: Ah, você tá me criticando eu tenho o Dodge cara eu falei para vocês aí viu 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 cara Pepe é melhor que Dodge se você for ver não Pepe mas tem eu, limite mas o, o ponto... Pepe é o um meme é, mas, mas o ponto é que a, a Dodge eu comprei exclusivamente porque amiga, a, acredito que o Elon Musk né assim como deu certo né uma hora acho que ele vai querer colocar o Dodge como meio de pagamento do Twitter né porque ele já falou que vai querer é criar uma parte de meio de pagamento é. pro aplicativo. Então, faz todo sentido ele botar a Dodge para ser o principal ativo. E fazendo é, daí isso... E a funda de vez a Dodge mesmo. É. É, ele o vai receber isso. o pagamento e vender. Só isso que vai acontecer. Não, mas o meio de troca, se for esse, entendeu? Ah, de um a... pro outro. A pessoa vai ter isso. que comprar vai poder ter poder pagar, né? Entendeu? Esse aqui é era só o recebimento de... É, tipo TikTok, se você foi andando assim e ganhou 10 mil views, você ganha
1: dólar não, Sim, hoje, hoje vocês sabem que já tem uma forma de pagamento Inclusive aqui no meu Twitter, se vocês forem ali clicar no dinheirinho que tem ali Vai aparecer meu wallet é, Quem quiser mandar um dinheiro também, tá? É, isso aí e... chama esmola Esmolinha. O cara digital. disponibilizou, vai saber se um cara <risos> não olha pra mim e fala Lipe, hoje é seu dia de princesa, parabéns, você vai ganhar 10 Ethereum, torra Tô ah, falando, gente?
8: mas o meu também tá ativo. Vai que
0: alguém não
8: seja <risos> amigo, entendeu?
1: Pô, vai saber, esse cara não gostou de mim do nada, né?
8: Pô, e falando de meio de pagamento, eu trouxe umas, umas notícias aí pra compartilhar com vocês, que eu vou fazer o um Reels, inclusive, falando então, disso. É, que eu não tô vendo ninguém falar sobre isso. É, hum. mas, mas antes disso, eu vou falar um pouco do cenário macro aqui, pode ser? Não, pera aí, brother. Não, calma. Peraí que você, você me deixou me... nervoso, agora. Pô, que agora porra você é deixou irritado. Até sentei direito aqui na cadeira, vai. <risos> Fala aí o primeiro. <risos> Não, eu <risos> primeiro. Então, beleza, mas se então, for beleza. parte
1: do contexto, manda. É, não, não, se precisar não, do contexto,
8: não, fala o contexto. Não, não é bem o contexto, não, mas vamos lá. Eu vou até fazer o Reels, cara, porque nas últimas semanas a gente teve uns anúncios muito relevantes aí a indústria cripto. E de fato, assim, eu não vi quase ninguém falando sobre isso em né, Instagram, Twitter, etc. Então, se alguém, de fato, escutou aí, acho até na mãozinha aí, vamos debater. Mas basicamente o que eu vi foi que teve um anúncio de três né, dos principais meios de pagamento do mundo que estão trabalhando em infraestrutura cripto. Então, a primeira notícia Paypal. que o PayPal... Isso, o PayPal anunciou que ele vai possibilitar a transferência de cripto através daquele serviço de pagamento móvel deles, que é o Venmo, o nome. E, cara, isso atinge o universo de 60 milhões de pessoas. né Então, assim, vamos atingir o público que hoje não, provavelmente não sabe o que é cripto. Mesmo que uma porcentagem grande dessas pessoas, né, que a maior parte delas, não vai aderir a cripto, quem usa o aplicativo vai ver que existe aquilo, e pode ser que se fique instigado, queira entender, etc, então assim, é, o mundo, a Paypal certamente vai ajudar bastante no nosso desenvolvimento aqui. Um outro ponto também é que a Mastercard anunciou o lançamento de serviços de cripto e eles vão construir essas aplicações em cima da Polygon e da Solana, né? em cima dessas duas blockchains, provavelmente visando custo e velocidade. Né? Então assim, também é uma notícia bem relevante e a outra foi a própria Visa também, que é uma outra bandeira gigante de meios de pagamento, anunciou uma expansão da divisão de cripto e que isso incluía contratar engenheiro de software para construir novas estruturas em cripto. Então, assim, eu achei essa notícia muito foda, porque basicamente é isso, né, cara? A gente tem os três maiores meios de pagamento do mundo, eu não falo de Brasil, estou falando do mundo mesmo, que controlam praticamente quase todas as transações que estão querendo construir infraestrutura em criptoativos, né? É, no mercado do cripto, então acho que isso vem para somar para caramba e eu basicamente não vi ninguém falar sobre isso.
1: Quem sabe vale vem para startar uma adesão massiva. Vamos.
8: Né? Bull Run, ah, que assim seja, né? Eu acho que é exatamente isso assim momento de construção que ele está vivendo nesse momento. A gente teve a última Bull Run, agora está no bear market aí, talvez no momento de transição. A gente não sabe, né? Às vezes tem gente que acha que tá, depois retira a palavra, acha que não tá, <risos> etc. Mas eu acho que, em vez de pensar em bull market, eu prefiro pensar em construção, cara. Se as aplicações estiverem bem sólidas, a próxima bull run é foguete sem rem. Né? Então... Isso me deixa bullish, essa notícia. Mas aí aí já vou fazer o contexto inverso, né? Agora eu falo do macro. Ao mesmo tempo que a gente tem essas notícias de construção, etc, etc, vejo isso como um... algo mais de longo prazo. porque Porque o nosso cenário macro continua muito ruim, né? E aí, o que eu trouxe para vocês aqui? né Até como eu não participei na semana passada, então eu vou citar até alguns pontos aqui. né O que, que aconteceu, fazendo uma cronologia passada. Né? Primeiro, a gente teve lá o um aumento da taxa de juros do Fed, né? 0,25%, e o mercado acabou precificando que não deveria ter mais aumentos, né que possivelmente é, devemos entrar em algum momento numa, numa curva de estabilização de juros, estabilidade de juros, e depois eventual corte de juros. Assim como tem se falado aqui no Brasil, é, mas esse foi o, que o foi o que o mercado precificou Mas aí tivemos notícias negativas aí, né, na... Negativa para quem também, né? Mas enfim, na última sexta-feira saíram os dados de emprego nos Estados Unidos Que vieram é, quase o dobro do esperado pelo mercado E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado ainda não desaqueceu e com o mercado não tendo desaquecido, o pessoal vai continuar consumindo, com o pessoal continuando consumindo, a gente vai continuar com a inflação alta nos Estados Unidos. E é exatamente isso que o FED não quer. Então, possivelmente, é, existe a possibilidade de uma nova volta de juros numa próxima ata do FED. Tá? Que
1: e não aí, se espera. Que... Aliás, que não se esperava. Que não se
8: esperava, exatamente. E aí, de novo, é aquele ciclo. Ó. nova volta de juros, isso vai começar a gerar mais recessão. E qual que é o principal problema disso? A gente tem aí é, dois grandes problemas. A gente tem, na verdade, amanhã e depois de amanhã, né, quarta e quinta-feira, a gente vai ter novos dados de inflação nos Estados Unidos, que a gente vai ver se, de fato, a inflação está aumentando, o que eu acredito que ela não tenha diminuído. E o outro ponto é que a crise bancária nos Estados Unidos ainda não foi embora. Tá? É, eu acho que vai continuar. Acho que tem muito banco para quebrar ainda. A galera pegou empréstimo e, e, e pegou dívida pô, lá em que 2021. trágico, João.
1: Caralho, ah, juro, né? Pô, né? tem muito banco para quebrar ainda. Ferrou,
8: <risos> meu irmão. Então, mas isso é bom pro Bitcoin, sabia? Tem uma tese que eu tava vendo aqui, cara. Se tiver uma nova rodada de quebra-quebra e colapso de banco, o Bitcoin pode bater 42 mil dólares aí nos próximos dois meses, hein? Anota aí, ó.
1: Eita, mas você tá cravando valor, não, não, não Porra, é de costume mãe de lá, isso, agora, peraí, peraí. Né?
8: Isso é novo, isso não é, é do É novo,
1: João. não é do João, só pô. você, você não, traçou mas... uma linha de tendência ali, um Fibonacci, certeza. A
6: nota
8: não, não. Augusto, tá gravado?
1: Augusto,
6: Augusto, Augusto Bax,
8: João. Na, <risos> na verdade, o único cálculo que eu fiz é o seguinte, se entrar a mesma demanda, que a mesma força compradora que entrou em cripto, Nesse first round do quebra-quebra, se entrar novamente, ele bate 42, entendeu? É por isso, não botei.
1: Ah, essa foi pelo market de... cap, foi pelo market isso, cap. Ah, exatamente. Só que...
8: exatamente. Então, é... aí. E aí tem muita analista Mas explique-se, explique-se,
1: explique, explique essa teoria aí para a galera.
8: Então vamos lá, a primeira dela é o seguinte, né? Quando a gente vê o mercado americano, o sistema bancário americano quebrando, isso fortalece muito a narrativa de que cripto é reserva de valor. E foi isso que a gente viu no início do ano, a gente teve aquele quebra-quebra e muita gente correu para o Bitcoin, por isso que a gente teve essa alta de 16.500 para até quase 30 mil dólares, né? Chegou a bater ali, mas já voltou, etc. Se a gente tiver é, um outro quebra-quebra e entrar o mesmo volume, a tendência é que o Bitcoin bata os 42, se entrar mesmo volume, tá? Análise de market cap. Então, assim, e se de fato a narrativa cripto continuar se fortalecendo, né? Ah, é um ativo reserva de valor, etc, etc... É, ele é, é deflacionário no longo prazo, que é isso que fortaleceu aí essa alta do Bitcoin no começo do ano.
1: Então, é, assim... o, o, o ser humano sendo ser humano, quando a água bate na bunda, ele passa a entender o fundamento do negócio, né?
8: Exatamente. Perfeito.
1: É isso. Então, assim, tô dando uma de, de mandinar aqui,
8: mas com certo fundamento, tá? Então.
1: Mas, pera lá, lá, só para deixar bem claro aqui, não quer dizer que você está dizendo que a gente está numa tendência de alta e pode subir. Se acontecer, quebra de banco, né?
8: É, então, não, não,
1: não sai comprando desesperado aí, não, galera.
8: É, pois é. Se tiver quebra, quebra, né? Se daqui a pouco. E que, na minha visão, vai continuar. Assim, e li também é, relatório de vários analistas americanos que acreditam que também vai continuar. Teve até o First Republic Bank. Os caras quebraram, tiveram acho que 100 bilhões de dólares de saque. Lá, acabou tendo uma bank run, etc, etc. Os caras foram liquidados. Aí teve uma outra empresa, falei, comprou os caras também, que agora não lembro o nome da empresa que comprou. E acho que não vai parar por aí. Se de fato... E João? Esse banco, a gente tem uma conhecida nossa aqui, que trabalha numa empresa de investimento que usa muito o First Bank, First Republic Bank. E no dia que começou a doiderada do banco, ela veio explicar para mim, como se eu não soubesse do que estava acontecendo na cripto, do porquê que o banco quebrou. Ela falou, ah, foi por culpa das criptos. Ou seja, então, foi culpa das criptos que o banco quebrou, porque o banco pegou o dinheiro da galera, simplesmente comprou cripto. E agora a cripto caiu, na teoria, né? E eles não estão conseguindo fazer o que tem que fazer e devolver o dinheiro para a galera que está querendo sacar até o ponto da gente finalizar a conversa, depois ela mandar uma mensagem para minha esposa, ela me disse que o banco, os bancos, né, o banco bloqueou a conta de todos os clientes dela lá. E ela tava numa loucura que tinha que resolver isso aí. Então só para você saber aí de perto o que que tava rolando aqui. Eles estão culpando a cripto pesado, sem saber. Mas que loucura isso, porque assim, é até meio bizarro o cara é, querer culpar a cripto, porque do a quantidade uhum. de ativos que eles têm sob gestão deve ser um percentual ridículo que eles têm cripto, né? Então, basicamente, estão querendo meio que apontar um culpado, porque, basicamente, a minha visão é... Eles um apontam o culpado onde não, onde não tem defensores, né, cara? Pra Exatamente. Eles. Assim, para mim, nitidamente foi um aumento de juros. Lá em 2021, eles contraíram um monte de dívida, etc, etc. Os juros aumentou para cacete. Eles nem como honrar agora o valor todo de, do, 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 do empréstimo, né? Do, do financiamento de, de renda fixa que eles pegaram. E isso está acontecendo. Isso aconteceu com o Vale do Silício, isso que aconteceu com o Silvergate, isso que aconteceu com o Força da Bank. E acho que não vai parar por aí. Porque se os dados de inflação não mostraram arrefe... arrefecimento, o Fed vai continuar aumentando juros e forças dos bancos. Então, agora, assim...
1: agora, se os dados de inflação melhorarem e amanhã tem anúncio, uh, anota, papai, Pepe, Mil por cento em sete dias, <risos> pode pôr aí. Eu tô isso, tô gravando. isso e BRC ali. Ó, esses pizza, pizza BRC, anota <risos> pizza BRC, 7 dólares. Ai ai ai, se bater <risos> Jesus, o BC tá lotado e, de pizza, e, porque eu acho que vai João... esquentar, viu? Fala Léo, fala Léo. Desculpa, não
6: desculpa, Lipe, pode falar.
1: Meu celular é isso, vai te carregar,
6: velho. Eu tô sem hum. carregador, fudeu Vou ter que ser obrigado a sair. em, em João, e a próxima
1: Pô, reunião BC, valeu. Em junho?
8: Desculpa, Léo. Acho, acho que o ABC deu tchau aí. Acabou ficando sua voz. Não te ouvi direito. A próxima reunião do Pô, FED é desse... em, em junho? A próxima reunião do FED é em junho, exatamente. Teve essa última ata agora. É só no mês que vem.
6: Sim, sim. Aí já, aí já tá precipitando. Tá precificando 0,25 novamente.
8: Não, na verdade o mercado ainda tá. Peraí, deixa eu até dar uma olhada aqui, cara. Porque até ontem estavam precificando estabilidade. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver.
0: Felipe,
6: foi eu que falei que eu adoro o, o, o debate do Bruno com o João, cara.
1: É, eu lembro, eu é. chamei é. o Bruneira para subir aqui. Eu acho que o Bruneiro não conseguiu. É que a gente fica até... Peço desculpa para quem tá aí, rapaz, o Space costuma demorar mesmo, a gente vai no profundo, mas vamos que vamos.
6: E eu, eu, eu tava esperando o João falar hoje, cara, ansioso. Aí, João, pode ficar pô. de fora,
1: pô. Pô,
8: tá vendo? Só tô me sentindo é... aqui lisonjeado, cara, lisonjeado. Aí, Galera, aí, te pô. espera, João.
6: Te esperando, João, é.
8: Tá vendo? Cara, não tô achando o link aqui da... Acho que eles, eles só botam isso mais para frente. Porque falta mais uma Agora... semana para o cara já começar não, a... Não, não,
6: não. Mas, mas tranquilo, tranquilo. Manda bala, assim, João. Obrigado.
8: Mas basicamente, é, o que tava na conta era que tinha sido é, o último aumento que eles iam manter a taxa, esperar a inflação diminuir e começar a corte de juros para voltar a estimular a economia no longo prazo. Mas se os juros não arrefecerem e a economia continuar, é, continuar girando bem... Eles vão ter que aumentar os juros para causar mais desemprego, mais recessão, etc, etc. E um outro ponto, que eu, que eu, eu vi também uma notícia, cara, é que hoje mesmo as bolsas americanas despencaram depois do anúncio da China. Né? A, a China anunciou que vai ter uma queda de 8% nas suas importações globais. Eles tão, ou seja, isso quer dizer que eles vão comprar menos minério de ferro, que eles vão comprar menos petróleo, que eles vão comprar menos commodities, vários outros insumos. E isso... O que, que vai acarretar? Os caras comprando menos insumos desses, ele vai gerar mais recessão ainda. E, por exemplo, o Brasil aqui via Vale. Pô, o Brasil consegue fazer dinheiro pra cacete vendendo minerais de ferro pra China. Se o cara diminui o consumo disso, a gente toma uma pancada no nosso PIB aqui. Os Estados Unidos também, com diversas das commodities. Então, assim, se a China, que é um, é um grande vetor econômico do mundo, tá dizendo que vai diminuir as compras, é algo de se preocupar.
6: Pois é, João, é, tem uns amigos que mexem com soja, cara. Eu sou aqui de Brasília. E há um ano atrás a saca tava 190 reais, Agora tá sem conto, R$ 110. Então,
0: então
6: a gente levou pau aqui, entendeu? É? <risos> Exatamente. Aí foi foda, né, cara? Aí tá, tá tendo quebra-quebra geral aqui, cara.
8: O, o minério de ferro tá na mínima dos anos, tá na, é de 2023. Tá na acho que no menor valor do ano. Inclusive, para quem gosta de mercado tradicional, aí tá uma boa para comprar. Vale está um preço bom, tá baixo tá 60 e poucos reais o lote. A unidade da ação, para quem gosta, pior né? lembrando que nada aqui é indicação de investimento. Nada que é dito é sobre sim, vai sim, lá e é. faz, viu?
1: Sim. Ah, sim. Exato. Isso, mas exato. compre, viu? Compre, compre, compre.
6: Com é comprar, pés. não, não. E, e hoje eu falei. Caramba, <risos> tô meu. Eu, eu falei, lipo, hoje eu tô, tô afim fim de comprar, mas eu tô com medo. Léo, ao falou assim, pô, então quando tá com medo, tem que comprar, Léo. <risos> Cara,
1: hora dai. que a rapariga tá com medo, mesmo é que o negócio fica bom.
8: Pô, mas na verdade, a minha máxima em cripto é aquela assim: tipo, eu prefiro muito mais tá de fora, torcendo, é, querendo tá dentro do que tá dentro, torcendo para tá, rezando pra tá fora, né, que não tá fora, então assim quando eu tenho essa, porra, dá aquela, aquele medinho eu saio fora, cara eu não entro não, só em Bitcoin Ether mesmo
2: Quando, quando tá previsto a listagem do do PEP na OpenSea? Listagem não, né, circulação Hoje já tá rolando
1: Já começou
2: ah, No OpenSea Pro Filha
1: só que, cara, a taxa R é de Ethereum, entendeu? Então, não muda absolutamente porcaria nenhuma. Você vai gastar os teus PEP no mesmo valor proporcional que seria em Ethereum e vai pagar a mesma taxa em Ethereum. Então, é só pra, na minha visão, só para fortalecer a narrativa de que PEP pode ser uma memecoin para brigar aí no futuro. Então E para mim, já vão antecipar, é suficiente, viu?
8: É. Mas, você vai, mas você vai comprar mesmo, Lips? Você vai botar um lote. Eu aí?
1: coloquei grana, não, lote de grana não, mas você acha que eu não vou jogar uma graninha e um monte de shitcoin aí? Pô, vai distribuindo, né, João? É uma, <risos> dois, três mil, uma, 18 mil por cento que tu já cria uma bag gigantesca de dólar, né?
6: A XS. É, sendo
1: cendoletas aí, né? só pra... Isso, e vai sendo doletinha aqui, você né? acredita mais numa que a outra? Que a Pepe, porra, ô João, tá aqui o PV, o Pepe colocou o Pepe. <risos> O Pevide <risos> colocou 10 dólares, bateu 1.200 dólares, cara. Em 14 dias, 15 dias, sei lá. O negócio eu é E quando o Pevide
2: colocou, eu falei, caralho, velho. O Pevide é, é... Que... é bravo demais.
1: Não, o Pevide, ele pegou lá no... Se duvidar, o Pevide que criou essa porra aí, ele tá dando uma de louco pra cima da gente. É verdade, cara, tá lá.
8: tem metade do é... pai, O negócio, tá vendendo uns poucos na cabeça
1: dos truques. E tá de me cara. deixando aqui pobre, passando fome, porra, Pevide. Me ajuda, me dá umas pep.
8: Não, é, conseguiu ligar, né? Pepe, é... PV, né? né? Eu achei
1: até estranho que a tua transação era a primeira de toda a coleção. eu Falei, mas que porra, né? Como
8: era assim, brincadeiras, brincadeiras à parte, eu entrei atrasado. Eu entrei cinco dias depois que eu vi a call. Vocês querem saber? Então imagina um cara que pegou cinco dias atrás de mim, cara.
1: Cara, isso é mágica é mágico, né? é só cripto A hora que, que eu isso, vi né? a
8: call, o cara já tava realizando um Etéreo pra 20%. Imagina eu entrando ali há cinco dias atrás e estando até hoje, entendeu? Ele veio entrar com 10 mil dólares isso aí, pô. Aí... É, depois mas, mas, mas que mas, estourou, tem de uma ó, galera, fiz, né? Imagina, mil dólares. Eu fiz 100x, né, com 10 a 1. Mil dólares é fazer lá, 100 mil doletas, 500
1: mil dólares. 100
6: mil
8: doletas,
6: dia 17
8: é. de abril até agora, dia 9
6: e... de maio. Mas em PvD, aquela galera que tá vendendo os baiaques, entrando em mim, Pepe, é, é verdade mesmo, velho?
8: Claro que é. É, mano,
6: só você olhar na blockchain lá as do, é, macacos é, lá.
8: Meu.
6: É porque eu viajei os dias aí, é quando eu voltei falei, caralho.
8: Sim, e são donos diferentes, viu, brother? Não, é, não são os
1: velhos, mesmos donos, não. E vou te dizer, ó, João. Então, se, se amanhã vier dado ruim de inflação. Começar um sentimento negativo de novo, a galera vai começar a fugir de ativo de risco, Bitcoin cai, uh, cripto em geral cai. Tchau, Pepe. Pepe vai destruir, vai debulhar mais 50%, 60%, 70% para baixo ainda. Né? Agora, se vem dado positivo, foi o que eu falei, anota! Se vem dado positivo, amanhã começa a dar de novo aquela sensação gostosa de que tá tudo certo, que é só uma. Aí o pessoal cripto vai entender, não, é só uma retração comum, é um pullback. Vai voltar aí, meu amigo. Vai ter especulação pra caramba, vai ter dinheiro sendo injetado pra caramba e vai ter oportunidade pra caramba por pelo menos mais uma, duas semanas aí.
2: Cara, é cristo.
1: Mas eu,
8: mas, eu vi, mas Pepe caiu 40% hoje, não caiu?
9: Um monte, não faço 50 ideia. 50 e tô olhando, tantos mais.
6: por cento desde o topo. Caralho. Não, 40% hoje e 50% ontem, eu acho, sei lá. Não onda assim.
1: É, tá derrubando. É,
6: tá derrubando. É, foi Só
1: uma, pode anotar, gurizada, se amanhã vem dado positivo, o mercado dá uma reagida ali, você, mas Não, a galera vai cair matando.
2: Na verdade, até gostei hoje da, da reação do, das memicões e até da VPMX que a gente entrou ontem, que é uma ordinal, que com todo o cenário, eles ficaram ali, né, andando Bem largo, tranquilos. Né? Uhum. E, e, o, e o Pepe voltou hoje, né, subiu alguns por porcento. E a Sui também, né? Que caiu bastante. Também chegou ali, hoje bateu em 25, quase em 30, e voltou para o 20. Então está sobrevivendo eles no, nesses dias cinzas, né? De maneira, né? Andando ali, se mantendo. Mantendo principalmente o market cap, que é o interessante.
1: Isso
8: aí. Com certeza, com certeza, mas. Se eu pudesse apostar uma direção do mercado eu sou, nesse momento, eu sou bearish aí, cara, tu acho que...
1: Eu Sei também, lá. Eu, eu também. Tô... Eu também tô.
6: Ah, eu queria escutar isso aí, Eu, eu,
1: eu não, também, tô, tô com uma sensação negativa. <risos> já, vou, já vou dormir. boa noite, galera.
6: Valeu, ouviu que eu queria
0: ouvir.
8: Vai
6: embora.
1: Vai cair, é isso que ele quer saber.
6: Acordem no verão, no próximo verão. Eu sou assinante do Augusto aí, ô João. E eu queria ver o debate de vocês dois aí, tô comparando.
8: Pô, eu Seria um prazer falar com o Augusto, cara. Só que ele ia se irritar, com certeza. É daí é da show.
6: Mas legal, maneiro, cara. Parabéns aí pelo, pelo seu trabalho aí. Pô, valeu, Léo. Obrigado, cara.
8: Valeu aí. Cara, isso é muito legal, assim, tipo, esse tipo de feedback aí que dá força pra continuar pra cacete, cara, porque, pô, dá trabalho pra cacete pra você criar conteúdo. Tipo, buscar conhecimento é o de menos porque eu já faço todos os dias pra mim, mesmo. Mas é, você botar num papel etc, pegar, gravar vídeo e tá, postar. Sendo que o Instagram te sabota pra caralho também. Tipo, eu não sei se foi porque eu falei de política ou falei mal do governo atual, mas cara, o meu alcance foi cortado pra caralho no meu Instagram. Meus vídeos estavam batendo 15, 20, 25 mil views. Nessa última semana, o que bateu mais bateu mil views, entendeu? Teve um bateu 400. E assim, é o mesmo modelo de vídeo. Então assim, porra, criar conteúdo não é uma parada fácil não, mano. Dá trabalho pra cacete esse tipo de de elogio, feedback aí, dá força pra continuar, cara. Brigadão aí
2: pela, pela, pela moral aí. Mano, manda bem, meu irmão. Gratidão aí, irmão. Siga aí, acredite e vá em frente. Nós estamos Mano. seguindo você. Pô, vamos que vamos, vamos
8: que vamos. Valeu pela, pelo suporte aí. E, e eu, é que eu também faço muito conteúdo ligado ao mercado financeiro, né? Como um todo, né? Também é minha formação principal. E acho que, não sei se eu estou falhando, de repente, não botar mais tanto conteúdo cripto em si. O que vocês acham aí, falar mais de, do Bitcoin, do Cripto, Web? cripto,
1: cripto. Não,
8: cripto, cripto. <risos> né? Cripto,
1: pai, afunda cripto,
8: cripto. É, não, mas, a, só mas... Que maneira ganhar um 5% que é no ano, que tá maluco?
2: Um detalhe que é importante. Como nós somos a Deep Web3, né, que a gente está muito emergido, esses olhares de mercado é importante para ser um termômetro para nós. Não devemos ignorar, porque o mundo não é Web3. Ainda sobre, ainda vivemos como se fosse na sombra, né? que a sombra é o reflexo da luz. E os feedbacks de mercados hoje, como ele falou hoje, da China, eu nem estava atento na questão desse dessa retração, que pode ser uma, até uma estratégia né, para os caras continuar aumentando o domínio deles né? sobre o dólar no mundo tanto domínio comercial e político, e isso reflete muito ainda. Porque é justamente essas entradas de capitais que dão entradas no mercado, como também o Lipe falou mais cedo, que o banco balança, os caras vêm para cá e corre não, foi o João que falou, e vê o cripto como uma reserva de valor, esses comportamentos podem ser um termômetro para momentos que não que a gente esteja cego, mas que a gente está mais na emoção do que na razão de investir numa moeda, num token que nem a gente passou esses dias, a gente refletir essas coisas. Então, é, nós temos um, um trunfo, na verdade. E claro que quanto mais conhecimento cripto, melhor, mas essa visão não pode se perder, porque ela pode ser termômetro para a gente tomar melhores decisões.
8: Com certeza, com certeza.
2: E acho até que, assim,
8: por mais entusiasta da cripto que você seja, né, que as pessoas sejam, você nunca vai poder ignorar o cenário marca econômico, que hoje é o mercado tradicional. Não tem como você fazer isso, né? É... Dá, obviamente, também para você olhar fazer muitas análises on-chain, é que eu mais, é o que eu mais gosto de fazer em cripto, mas você não pode ignorar o que está acontecendo com a taxa de juros, como é que está o cenário macroeconômico, como é que está os Estados Unidos, a China. Não tem como ignorar isso, né? Irmão, olhar, eu né? nem
2: sabia disso. Tu faz análise on-chain? Faço, faço. Do Bitcoin? Sim. Aquelas quatro camadas. Você tá achando lá? o quê, Alexandre?
1: Que aqui que o Joãozinho o porra, Alexandre. Aqui é Lose tá Melhor Space porra. do Brasil, porra. meu
2: amigo. Irmão! Isso é a coisa mais fina <risos> que tem. Cara que consegue ouvir a rede e carteira e ver quem de onde saiu o aí sair é assim.
1: É. E essa Mas... altinha aí foi cantada uns 12, 13 Los Spaces atrás aí, essa alta que a gente teve no começo do ano pra cá. Não foi? É, mas agora eu vou falar, hein, João? Vou te expor. Que, pô, pode... que é transparência, full, meu amigo. É web pode, 3. Pode expor, pode expor liberdade, pode... descentralização e transparência. João Zera cantou uma altcoin Seasons que até agora eu tô esperando e tô com bunda entupida de altcoins e não tá suficiente. É só trocar não. altcoin. <risos> trocar
8: altcoin pra Memecoin, pronto. Não, aí, pois ó. é, fui descobrir é isso que depois
1: queria. que você já tava com 1.200 dólares com 10, porra, aí é foda. <risos> Não é, mas assim. Eu é brincadeira, sempre... José. uma das teses
8: Na verdade, ó, a airdrop da árbitro, ó, Deu certo, check. A é, alta do Bitcoin 30 mil dólares. Deu certo, check. A altcoin tá devendo mesmo, cara. Outseas aí, né? Porque basicamente, toda vez que a gente tem o Bitcoin descolando. E, e na verdade, acho que vai acontecer ainda. Tá cedo para isso. É, pois é. A, a dominância do Bitcoin disparou, cara. Bateu quase 50% esses dias aí. E quando isso acontece, o preço deles descola dos demais ativos, e depois a gente tem a alt season, né? que o Bitcoin está valorizando mais do que os demais ativos do mercado. Geralmente não é assim que acontece. Geralmente é, a gente tem o Bitcoin como nave navio mãe, né? Dando a direção. E todas as altcoins elas têm um beta em cima do Bitcoin. Então, se o Bitcoin subir 5%, as altcoins vão subir 15, 20%. E se cair também é a mesma métrica. Mas não, a gente tava vendo o Bitcoin subindo 10 e o Ether subindo 2, entendeu? Então, assim, acho que isso vai, ainda vai acontecer, tá, tá, tá escrito aí.
1: Isso aí, pai. eu também concordo, acho que vai. Espero amanhã a gente ter resultado positivo aí para que comece a, a sair desse... esses negócios sem graça que tá o no mercado nos últimos dias, não dá, nem futuros não tá dando graça operar. Então eu não vejo a hora de uma notícia boa para dar mais uma pampada pra galera ficar toda eufórica. e agora vai pra Lua, agora estamos no bull market, todo mundo milionário, daqui um mês, pão! Pai vende as PepCoin, vende as cheatcoin e volta faceiro pro, pro beer market de novo. Depende da notícia, né?
8: Imagina se lança, ó, Joe Biden proíbe Cristo na, na América. Aí fodeu.
1: Não, mas a América ah, já por tá que começando que você a ver. Anotar... Do,
8: do, do Unicorn Biden toda hora, velho. Fala do. <risos> Da Zé Arábia lá, cara. fala Não, do Canadá. Os né? Estados Unidos já estão tá
1: adotando uma postura melhor em relação à cripto. A própria SEC está né, adotando uma postura mais tranquila, pelo que eu vi, recuaram um pouco naqueles problemas que estava tendo. A
2: SEC vai
8: e... tomar um pau da Coinbase, ela vai perder, os advogados já falaram. Então,
1: então isso aí para mim é bom sinal, viu? Bom sinal dizendo que está. Beleza, então, a gente continua sendo a terra da liberdade aí, vamos ver o que, que vai acontecer com a cripto.
7: É isso. América,
1: pai, América.
8: Eu acredito também. Mas assim, no final das contas, tudo que a gente acha, né, o que vai acontecer, a gente não sabe. E, é, e, tudo a né? E... no final. <risos> não deixa de ser. Inclusive, até todo o trabalho da galera que é analista profissional, né, que trabalha em research e tal, cara, não deixa de ser opinião no final das contas, o cara pode estudar, etc, etc, mas no final, se um político definir o contrário, é isso que vai mandar no cenário, não tem jeito. Então a gente tá na mão da...
1: dos políticos aí, infelizmente.
0: É, ainda
1: menos, né? Aí entra uma parte boa da cripto. Vai, vai dar uma, uma brecada, mas a, a possibilidade de acontecer em qualquer local, você não precisar especificamente de um país para funcionar, faz a diferença, né?
8: É o, é, o longo prazo vai fazer a
7: diferença.
1: É. Eu
8: já falei aqui no Load Space, né? Acho que o único país que teve efetivamente a chance de acabar com as criptos, de controlar de vez, foi a China. E eles deram mole, né?
1: Vacilaram, é. né? Vacilaram e depois perceberam.
8: Foi, foi porque basicamente eles tinham a grande parte do sistema computacional do Bitcoin estava na China, né? Quando eles... É, foi em 2021, se não me engano, teve aquela queda do mercado, etc, etc, que eles baniram a atividade de mineração. Só que em vez de confiscar as máquinas dos mineradores, eles falaram que os, eram para os mineradores ligar as máquinas e ir embora do país. E aí isso tornou o Bitcoin cada vez mais descentralizado, né? e se basicamente o Xi Jinping que é o presidente lá da China tivesse confiscado as máquinas seguramente ele teria o poder computacional hoje, ele teria 51% ou mais da rede e com isso ele manda na rede, né? só que não fez e se fudeu
1: é, e foi maneiro isso aí né foi maneiro, porque o Texas falou não, se quiserem podem vir aqui então foi, Texas, Texas Canadá
8: Rússia, Rússia, foi pra onde eles falam também Paquistão, Paquistão, Paquistão. exatamente o Cazaquistão também. O Cazaquistão tem um hub gigante de criptoativos lá, de, de mineração de criptomoedas.
1: Foi um crash rápido e o Xi Jinping aprendeu rápido também, porque tomou uma lapada é. e achou que ele ia acabar, <risos> mas não deu certo, né?
7: Exatamente. Sim, João,
6: eu, eu tenho uma pergunta. Claro, manda. Vamos lá. Fed, 025 em junho. Hum. O Ethereum faz 10x daqui 24 meses? Se o Ethereum vai fazer 10x nos próximos 24 meses... Com se... a taxa de juros subindo em junho, aí a partir de junho não sobe mais. Então, vai depender muito também do cenário macro, né? Mas assim, na minha visão,
8: eu sou muito otimista com, com o Ethereum no longo prazo, cara. Eu acho que, inclusive, nos dias de hoje... É, o múltiplo é, de valorização do Ethereum certamente é maior do que o do Bitcoin. Então, daqui a 24 meses, eu acredito em Ethereum em a... 10, 10 mil dólares. dólares. É, 20 mil 20? dólares, 10 mil dólares. Sim, é. Se você falou 10x, né? Tô seguindo é. o que você falou aí.
6: Não,
1: pô, o Ethereum é 3 trilhões. Cair. Ethereum não, vai, cai vai cair agora, né? Vai, vai cair para pegar mil, impulso.
8: Bota pra 10 mil. Não, hum. 10 mil, a minha visão é muito factível. Ele bateu quase 4, né? É, lá no Marcos é. 2021. Então, se a gente tiver uma adesão ainda maior,
1: Quase 4, assim, não, né? Bateu mais de 4, né? 4 e seis, pouco. Não, eu quatro comprei 40, ó. Foi 4,80? <risos> tava na
6: cabeça 3.80, foi 4,80, então? É, quatro
1: foi 800. o El jamais vai esquecer daquele dia é. lindo, ensolarado. Ele tava no topo do Ethereum e ele comprou. Dia
6: 22 de abril de 2022, Eu comprei o Maiaque. Ah,
1: não, ali tava 3 mil e pouco o Ethereum. O Ethereum bateu o topo é. em novembro de 2021.
6: Cara, 2021. Foi, foi sim, ó. 10 de novembro de 2021,
1: 4.80. É. Eu comprei o topo 800. do Maiaque, é. Cara, se só dobrar, vai pra. 10k, você considera o Ethereum do último ciclo para o ciclo passado, quantas vezes ele fez, entendeu foram, foi um up aí eu não sei, de 100 vezes talvez, 200 300x o up dele, se ele fizer só 2, 2x ele vai para 10 mil e, então ah, por eu... isso que eu vejo esse market cap bem possível de 3 trilhões de dólares e o Ethereum custando 24 mil dólares aí no topo do próximo ciclo Mas é. se você não, você não o... você se você
8: não ver mais, ver o... você se você não Segundo o um amigo do Lipe, o Caio Vicentino, é, o, o market cap do Ethereum vai bater o PIB mundial, né?
1: 100 trilhões de dólares.
6: É, assine esse filho da puta aí também, velho. Sabe tudo esse aí, esse aí sabe tudo.
1: <risos> é, galera, massa. Gostei. É Rapazes, tem mais alguma coisa que vocês querem trazer, João para pra finalizar? Alexandre, Raíssa, tá aí até agora, se não dormiu, vou acordadaça. Ô, rapaz, o deu... negócio é bom demais, eu adoro. Por meu, eu passo dá um... horas aqui, horas falando. Deu as disso.
2: meninas aí. Eu não consegui, tem que entrar pelo zap lá, no meu iPhone tá dando é, problema para acessar o, o chat, o WhatsApp das meninas do Medita Mind. MetaMind não, do. MetaMind, é. Isso, MetaMind. demais aí, fica feliz de é, participar dessa dessa reunião aqui, que só traz crescimento, tá com meu irmão Pivid aí, que a gente tá dia e noite trabalhando, todos aí que a gente vem se conectando aí, um espaço maravilhoso, desejo sucesso a Elipse sempre, e pra todos nós aí, sabedoria.
1: Valeu, satisfação. Valeu, Valeu
2: demais, é.
0: Bora, você, Bonessa.
2: Pra... Valeu, Valeu a
8: Bonessa também. Né? E pra quem não, não, não tem meu contato aí, etc., no Instagram, tô como cripto com isso João Guilherme, pessoal, então, assim, quem tiver interesse aí nos conteúdos, etc., me segue lá, eu sigo de volta, eles trocam ideia. Tá no Deus perfil do
1: tá João legal. aí para facilitar, quem quiser, tem eu o linkzinho lá, direto João. ali já. Claro, <risos> é, ah, o Léo, o Léo o que mais comenta lá. Sim, Pô, mas jogou. é isso, rapazes, satisfação imensa. Valeu. 3 horas e 20 de Space aí, o Coro Comeu hoje. Obrigado aí a Raíssa, Muito Gabi, o Bruno aí. que Parabéns, já. Cara. Valeu, Leuzera. Bruno que já foi, Gabi que já foi também, eu acho. Raíssa, Valeu, galera. dá um alô aí, dá um tchau pra galera, fica à vontade. Valeu,
4: galera, pela escuta, pela troca, eu acho que isso que é o mais valioso, né? A gente ter opini opiniões diferentes do que seria se todo mundo pensasse igual, né? Então, muito obrigada aí, pela escuta, pelas trocas. Alexandre, eu mandei o link é, de novo do grupo para você, por mensagem, tá bom? Se não conseguir, depois você ah, chama. Gratidão. E Gatidão, até mestre. a próxima. Valeu, Valeu gente, muito obrigado,
7: Valeu, pessoal. Ah, olá, pode Leo. falar
1: aí, Léozeira. Pode falar. Boa noite. Um beijo. E sai pra lá, velho. Vai dormir. Rapaziada,
0: valeu.
1: valeu. Até semana que vem. Estamos junto aí. Espero vocês. Um grande abraço uma excelente semana. Valeu, Joãozeira. Valeu, Léo. Valeu, pro vídeo Valeu, um Alexandre.
8: Valeu, pessoal. Um abraço pra todos tchau, aí. Tchau, tchau.
0: tchau.